0: Fantastica
1: Mesdames et Messieurs, bienvenue à cette nouvelle édition de Fantastica. Mon nom est Christophe Lassens et comme toujours, je suis accompagné par mon comparse de travail, M. Sébastien Côté. Bonjour Sébastien.
2: Salut Christophe.
1: Comment ça va?
2: Ah, ça va pas pire, ça va pas pire. L'été est arrivé, mais il fait fret. Oh, ben, ben, euh, ben, 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 l'été bon... est arrivé, il fait fret, et il pleut.
1: L'été ben, être... est arrivé à Québec, oui oui, c'est ça, l'été est arrivé.
2: Je, je sors de partir le chauffage de ma piscine, mais ça ne sert à rien avec des nuits à un. C'est comme, oublie ça. Oui,
1: mais moi, j'ai encore mon chauffage dans la maison. que c'est tout dire. Ah
2: oui, c'est carrément <rire> ça. là.
1: Mon chat vient encore se coucher sous les couvertes une fois de temps en temps. Euh, hey, Aujourd'hui à l'émission, on a un gros show pour vous. Euh, comme je vous l'ai promis dans la dernière émission, on va avoir en fin d'émission une chronique sur Jerry Springer. L'homme qui a été, je pourrais dire le point central de ce qu'on appelle le « Trash TV ». Donc, on va vous parler un petit peu de sa vie, de ses expériences. Et un petit peu, c'est quoi le euh, show, le Jerry Springer Show, qui a transformé à tout jamais, euh, je pourrais vous dire, la télévision américaine au niveau de ce qu'on appelle les shows réalité et également le « Trash TV euh, ». On va commencer l'émission avec Jeff, qui va nous faire ses coups de cœur 2023 sur les jeux de société. Et euh, on va euh, poursuivre l'émission après ça avec François, qui va nous parler de la mauvaise représentation des animaux au cinéma non, malheureusement, on ne parlera pas de Cocaine Bear parce que, malheureusement, le film n'était pas sorti en salle quand on a fait la chronique, mais on va parler de plein d'autres films où est-ce qu'on s'amuse à parler d'animaux et de voir à quel point qu'on exagère ce qu'un animal ferait dans une telle situation. Alors, une grosse chronique intéressante avec François. Euh, pour le reste, eh bien, euh, je voudrais remercier euh, des bons commentaires que j'ai eu de beaucoup d'auditeurs concernant Programme Double, des gens qui étaient un petit peu tristes quand j'ai fait l'annonce de la dernière émission que j'allais ralentir Programme Double. « Non, fais pas ça! »« Ben oui, je vais le faire, mais vous allez quand même savourer les shows. » Euh, c'est juste qu'ils vont en avoir moins, donc vous pourrez les savourer un petit peu plus. Euh, mais je n'ai pas le choix, il faut, faut vraiment que je ralentisse. Mais j'apprécie beaucoup les beaux commentaires, ça fait chaud au cœur. Euh, c'est beaucoup de travail qui sont mis dans ces shows-là. Euh... Puis des fois, c'est plate parce qu'on ne sait pas. Hein. Nous, on fait les shows, on les met en onde, on voit nos codes d'écoute, ça se ouais. maintient, c'est correct. On sait que vous aimez ça parce que sinon, vous ne reviendriez pas. Mais de l'autre côté, on n'a pas bien ben de commentaires. Ça fait qu'on on se dit, bon, ben, c'est pas de commentaires, bon commentaires habituellement. Euh, puis habituellement, ben, des fois, tu n'as pas de commentaires puis c'est des mauvais commentaires, mais c'est parce que là, on va le voir, parce que nos codes d'écoute vont descendre. Donc, euh, on est bien content que vous soyez avec nous, et puis, euh, il est rendu ce moment où nous allons parler de notre intro d'émission. Et cette intro d'émission, j'ai pitié de mon ami Sébastien, qui ne peut jamais placer plus que trois mots un à la suite de l'autre sans que je le coupe, parce que j'ai une grande boite, puis que j'arrête pas de parler. Alors, je me suis dit, Sébastien, pour celle-ci, je te laisse le plancher, tu t'occupes,
2: du segment d'intro d'émission. Juste pour pas que vous fassiez trop que j'ai trop pitié de moi, là. C'est juste que Christophe n'a pas, pas le temps de regarder. Mais bon, c'est pas <coughs> grave.
1: <rire> oui, j'avais mon Springer Show à, 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 à arranger. <rire>
2: ça. Donc, j'ai décidé euh, J'ai hésité entre deux sujets. Des fois, je voulais vous parler peut-être des, euh, des critiques d'Indiana de Jones euh, 5 qui vient euh, qui viennent passer à Cannes. J'ai décidé de mettre ça reposé un petit peu pendant quelques semaines, le temps que peut-être d'autres choses sortent. là. Mmh. Mais bon, à date date, c'est euh, ah, ça. C'est assez positif quand même. Euh, euh, c'est moyen, en hein, tout cas. C'est assez c est, c est positif train. quand ah, même. Ah. Je
1: regarde ceux qui ont apporté des commentaires négatifs, puis c'est des gens qui sont encore à l'époque de 1981. Fait que, tu sais, à un <rire> moment donné, là, euh, on évolue. Mais quand je dis que c'est quand même des bons commentaires à 100 de ce que j'ai vu à date, tout le monde dit que c'est de loin supérieur à Crystal Skull, que beaucoup de gens détestent. Donc, oui. on est dans la bonne direction.
2: Mais comme un commentaire que j'ai vu, mon c'est supérieur à Crystal Skull, mais pas tant que ça. <rire> tu sais, c'est comme. En tout cas. Écoute, quelqu'un
1: que je connais qui fait des bonnes critiques, qui, qui absolument, je suis pas mal d'accord, a dit que ouais. c'était une belle façon de finir la franchise. Et habituellement, je pense que ça va être ça l'objectif parce qu'il n'y en aura pas d'autres, Indiana Jones. Oh, non, 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 il
2: n'y en aura pas d'autres. Oublie ça, là. Ça... Même s'ils essayent, puis, euh, ils vont essayer de passer le manteau. Donc. Ça, pas le manteau, dit, le chapeau. Le chapeau, le Fedora. Euh, donc. Je voulais parler d'un peu de plein de choses que j'ai écoutées. Donc, j'ai écouté euh, Picard. Mm -hmm. euh, et, euh, ben, pas étrangement, comme la série vient de se terminer, terminer, Christophe a commencé à l'écouter. Bon, Qu'est-ce que tu as pensé de ta première saison?
1: Bon, moi, je suis au milieu de la deuxième présentement. Euh, okay. J'ai quand même, euh, parce que tu sais comment je suis, hein, si je me dis si oui. je meurs, je veux savoir comment ça finit. Alors, je, je suis un petit peu au courant de la troisième. Mon point négatif de Picard est principalement que les box sont trop omniprésents. Euh, pour une race qu'on avait démolie dans, euh, dans le First Contact, euh, mm. je trouve qu'ils y, y reviennent trop. Là. Euh, bon, dans la première saison, on ne les voit pas vraiment. On voit juste le, le, le Borg cube ou le cube. Oui, bien ça.
2: Je, je trouvais ça intéressant. Ça. Donc, de, aussi. Je trouvais ça quand même intéressant ouais. comme approche avec les Borg.
1: Là, je suis rendu au début de la deuxième où là, je vois l'arrivée de la reine. Puis c'est comme, moi, ouais, mais la reine, ils ne l'ont pas scrapée quelque part. Pourquoi qu'elle est encore là? Mais enfin. Et euh, là, ben, je sais que dans le troisième, c'est encore là. Ben, on va on va voir les bugs en venir. Bon. Euh, mais en dehors de ça, la première saison, je l'ai adorée. J'ai trouvé. En dé... Bon, je te dirais, le second point négatif que je dois amener, c'est l'aspect musical qui donnait l'impression d'écouter des super grosses productions avec Star Trek The Next Generation à l'époque et Star Trek Deep Space Nine et Voyager et Enterprise. Il n'est plus là. Non. Euh, et ça, pour moi, c'est la grosse lacune du show. Le visuel de la première saison est juste époustouflant. Je trouve que la direction photo de ce show-là est sublime. Il y a des plans de caméra qui sont d'une beauté remarquable pour un show. Habituellement, là, c'est même supérieur à du Star Trek. J'avais l'impression de me taper du Star Trek au cinéma et non pas du Star Trek à la télévision. Donc, ça, j'ai adoré. Euh, pour un gars qui a de la misère à, à marcher puis à bouger, je trouve que Patrick Stewart s'en sort, sort très bien. bien oui. euh, parce que je l'ai vu en entrevue puis je peux vous dire de quoi là, si vous allez sur YouTube voir des, des, des entrevues qu'il a faites sur la troisième saison de Picard. ouais, je comprends qu'il ne voulait pas faire une quatrième saison là, parce que le gars, il, quand il parle, il tremblote dans la voix, là, on sent son âge euh, mais on ne le sent pas dans Picard. Donc je trouve qu'il s'en est très très bien sorti. Et c'est plaisant de revoir des personnages comme Seven of Nine. Oui. Euh, toute l'équipage de l'Enterprise aussi. Le fait que Brent Spiner a réussi finalement à faire ce qu'il avait dit qu'il ferait, c'est-à-dire, je veux que D'État meurt. Alors, on va revoir D'État à la première saison, mais après ça, ce sera plus D'État qu'on va voir par la suite. Euh, donc, il réussit à se sortir de son moule pour permettre, justement, de faire ce qu'il voulait faire, c'est-à-dire d'arrêter de jouer l'androïde, puis peut-être jouer un personnage beaucoup plus humain, ce que j'ai adoré de voir, dans, autant la première saison que ce que j'ai vu à date de la deuxième saison. Et euh, je trouve que, dans l'ensemble, les personnages secondaires qu'on a amenés sont quand même intéressants. Fait qu en gros, je trouve que la série télé de Picard est un bel hommage à ce qu'on a vu de Next Gen, puis c'est une belle façon, je trouve, de terminer la franchise. Si on calcule l'âge où sont rendus les comédiens, puis à quel point, avec tout ce qu'on a vu de Star Trek récemment, que ça aurait pu virer en vraie cochonnerie, je trouve qu'on a fait attention et je pense que c'est une réussite tant qu'à moi.
2: Ben, moi, tu sais, la première saison, euh, je l'ai toujours dit, j'ai pas trouvé que c'était euh, de la bonne science-fiction, de la bonne TV je trouvais qu'il y avait des, beaucoup de lacunes. Euh, il y a des, Oui, comme tu dis, il y a une production très bonne à un mmh. moment donné, mais tu, à la fin de la première saison, l'espèce de, de stand-up avec tous les vaisseaux qui, qui se regardent et qui se demandent qui va tirer qui, là, avec des copy-paste de tous les vaisseaux... Là, tu dis, OK, le budget a atteint sa fin, là, puis là, ils ont fait des copy-paste. Ils ont pris un vendel de vaisseau, puis ils l'ont copié à l'infini, d'un ouais. bord comme de l'autre, puis c'est comme... Oui, puis c'est comme, fais, oh, soyons c'est comme une... cette
1: espèce d'affaire de tentacule qui sort d'une de, 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 de espèce de trou là, qui se crée, puis c'est des, ouais. des affaires cybernétiques qui sont supposément... Bon, euh, y a, y a, y a, je suis d'accord encore avec toi qu'il y a des affaires au niveau de l'histoire qui sont, euh, sont quand même
2: ordinaires, mais, mais, ordinaire, mais en
1: global, moi, hum. ça m'a satisfait.
2: Ouais. La deuxième saison, ben, tu pas fini, mais tu vas voir. Il euh, y a des affaires intéressantes, mais j'ai trouvé que par bout, c'était de la mauvaise télévision parce que c'était comme... C'était mal écrit, c'était mal fait. Il ça, ça, y avait quelque chose qui n'était pas bon.
1: Sébastien, comment tu oui. veux faire de la bonne télévision avec Q dans le décor? C'est impossible!
2: Oui, puis... <rire> Il <rire> y a des trucs de même que Q, tu le mets puis il y a des beaux bouts avec ouais. Q dans cette, cette saison-là, mais ils l'ont scrapé plus loin. Ça, c'est une autre histoire, mais okay. alors, si tu prends la, la deuxième saison dans son ensemble uh -huh. pour Q, c'est quand même, encore là, un peu comme Picard, c'est un peu un bel hommage au personnage et à l'acteur. Uh -huh. Ça, j'ai trouvé ça super intéressant. Troisième saison parlant, euh, sans vouloir voler des punchs, ben des punchs, quand même. Effectivement, regarde, Christophe en a volé un, il dit, il parle des, des Borg. Mais je te dirais que le trois quarts de la saison 2 il y a une intrigue. Puis là, ils vont chercher ce que toi t'aimes. Ils vont chercher des Space Night Tu sais, ils vont chercher des affaires dans des Space time puis ils le ramènent. Et c'est super intéressant. Ils ont fait quelque chose de bien. C'est juste qu'à la fin, ils se ça avec les Borg. Tu dis, non, va pas là. C'est réglé que la deuxième saison, tu n'en as plus besoin d'en parler, va-t'en ailleurs. Non, ils reviennent là, tu ouais. fais, non, c'était pas nécessaire. Mais la troisième saison est un fan service. Ouais. tu vois, tout l'équipage, ils se font du fun. Euh, les, les, les... Ce que chose que Patrick Stewart ne voulait pas, n'a jamais voulu avoir dans Picard. Picard, quand il a accepté de faire ça, il dit, je ne veux pas que le reste de la gang soit vraiment toute là, mm -hmm. parce que je ne veux pas refaire un épisode de Next Generation. Ouais. Une autre saison de Next Generation, ce n'est pas vrai. Donc, je te dirais, à la fin, il a dit, OK, regarde, on y va, Et on fait ça d'une telle manière, puis... Je trouve qu'ils ont fait un super beau fan service. C'est le fun de revoir ouais. tous les personnages ensemble. Puis, comme Picard rentre à un moment donné sur euh, l'ancien bridge de l'ancienne Enterprise, il dit I miss the red carpet. Donc, <rire> ouais. ils, ils refont. Moi, c'est ça qui m'a surpris
1: c'est quand j'ai vu revenir le dé. Euh, je me suis dit, ben, ouais. ils l'ont détruit le dé, con... quand tu vois comment ils le ramènent, ouais. c'est quand
2: même original. C'est bien plus original. Exactement. Bien Puis fait ça,
1: même ça, le ça. personnage de Data, qui n'est pas Data, mais de la façon qu'il le ramène, je trouvais que c'était original. En fait, je ouais. trouve qu'il a fait quand même un beau travail euh, dans l'ensemble. Puis pour revenir à ce que tu dis pour, pour Jean, voyons, Patrick Stewart, ouais. euh, je pense que Stewart a vu à quel point les fans voulaient de quoi. Puis je vais toujours me rappeler à un moment donné. Ouais. Patrick Stewart est en entrevue avec euh, Whoopi Goldberg au show de Whoopi Goldberg. Et à un moment donné, Patrick Stewart pose la question, est-ce que tu serais intéressé à reprendre le rôle de Guy ben, oui. Et l'achalandage s'est mis debout, les gens ont crié dans la salle. Et Patrick Stewart, il dit, wow, ben, je pense que c'est un cue pour dire que je t'invite à revenir à... Et ça s'est fait live, là. Même si tu veux mm -hmm. c'était même pas dans les, dans les plans de ramener Gynon dans le show, puis ça, c'était dans la deuxième saison. Mais à cause de la réaction du monde,
2: ben C'était sûr qu'elle allait le ramener.
1: Il l'a fait live, là. Tu sais, il a même pas parlé à son producteur. Il a pas parlé à, euh, voyons, à CBS All Access. Il a pas parlé à personne. Là, il a vu le monde, puis il a comme fait, ouais, « OK, là, je pense qu'on va, on va t'inviter au show parce qu'il y a un fanbase. » Et je pense que c'est ça. C'est qu'à la longue, avec tout le temps les, les, les arrivées, puis même oui. quand il y dans les conventions, puis les, les Comic-Con et tout ça... Quand est-ce qu'on
2: va voir War? <rire> quand est-ce qu'on est qu est qu va ouais. voir de Jordi? C'est comme... Puis, tu sais, ils, ils ont fait quelque chose de super intéressant. Ils ont fait une... Moi, j'ai trouvé la troisième saison, je Si quelqu'un veut écouter, je dis vous dit, vous qu'un peu de temps à écouter la là, Picard, là? écoutez mm -hmm. juste la troisième saison. » si vous allez avoir tout ce que vous voulez de ouais. Next Generation, vous allez avoir un beau paquet en enveloppé avec un beau petit puis il dit, faites-vous un cadeau, écoutez la troisième saison. Les autres, si vous voulez y aller, puis tout, ça, c'est une autre affaire, là. mais ça, c'est un super super bonbon, c'est un beau cadeau aux fans, puis je trouve que c'est du beau fan service à son meilleur, ouais. vraiment. Là, euh, on va aller dans un autre registre. Yes. J'ai écouté Evil Dead Rise. Oh. J'ai trouvé que l'esprit The Evil Dead était dans ce film-là. Ils ont fait, tu sais, euh, Sam Raimi, puis il a dit qu'il allait faire une espèce de Bible pour essayer d'encadrer un peu ouais. son univers, puis justement pour rentrer les nouveaux livres, que le monde veut rentrer comme ça. Là, Là-dedans, c'est pas le Necromicon Ex-Mortis, c'en a un autre. Ouais. Donc, mais c est, c est, il garde l'humour, il garde pas l'humour, il garde le style, il mmh. garde l'esprit le, de ça, c'est super intéressant, c'est un bon film dans ce sens-là. Il euh, garde l'hémoglobine, hein? ouais, ouais, très non, il, y en a, euh, il y en a partout. là. <rire> euh, mais euh, ce que je dirais, il manquait quelque chose pour que ce soit un excellent film. C'est peut-être l'humour de Evil Dead qui est totalement absent. Ça fait mon bonheur, euh, C'est ça. Ou encore, je ne sais pas, il y a quelque chose qui me chicote. Je ne sais pas, c'est le développement peut-être de l'histoire, des personnages, que ça donne trop que... Ah, on trouve ça par hasard. Il y a quelque chose, par hasard, qui est là. Oui, mais ça faisait quoi, là? C'est pas important. Il y a une Chainsaw dans ben, un stationnement, dans te... un building. Je veux pas te faire de peine, mais si écoutes toutes les Evil Dead, c'est tout le ben, temps comme ben, oui. ça. Anyway. Mais c'est ça. Mais je sais pas. Ça apparaissait plus. C au moins, elle est nette. Es. La Chainsaw était dans, dans, une cabanon, dans une cabane dans le bois. On dit, OK, ça rapporte. Mais en plein milieu d'une ville, dans un stationnement souterrain, pourquoi il y avait une chinsa, là? C'est comme... Il y a des affaires qui arrivent comme... Peut-être que ça m'a accroché plus. Comme, tu sais, euh, la, le, le, le mécanisme n'était pas bien huilé. Mais ils ont fait quand même une belle job. C'est vraiment quelque chose d'intéressant. Euh, Dungeon and Dragon Honor Among Thieves. Bon, euh, as-tu été satisfait finalement? Tu vas voir. Ouais. Oh, euh, fatiguant. Si tu tu, tu dis oui ou tu dis non. Oh.
1: <rire> oui.
2: C'est le maximum que je peux te donner. Je Tu vas voir pourquoi. Euh, ben, je dis depuis le début, tu ne peux pas faire un film de Dungeon and Dragon. Dungeon, c'est un contexte. C'est comme si je veux dire, ah, oh, je fais un film pas apocalyptique. Euh, ouais, mais c'est quoi le sujet? Tu sais, c'est comme un peu plus. Mais c'est tous les univers de Dungeon Dragon, toutes leurs particularités. Puis en plus, tout, chaque univers de Dungeon Dragon, c'est un monde gros comme la Terre. Donc, si tu le fais en Chine, tu le fais en Amérique, tu as deux films différents. Mmh. c'est ça que je l'étiquette que je trouvais bien tannant. Ceci dit, je suis quand même allé au cinéma, je suis allé voir Dungeon and Dragon. On s'entend qu'ils ont fait ça dans l'univers de Forgotten Reams, donc c'est un, un univers très, très, très euh, fantastique. Très, Tu vas pouvoir voir le magicien qui anime son balai pour balayer son, son, euh, sa tour, un peu comme en tant C'est Fantasio. Tu sais, c est, c est Mickey, c'est
1: es-tu ce là, Mickey Mouse?
2: Non, il n'était pas le oh, même. Oh, plate. Euh, j'aurais aimé Mickey. Je ne te dirais pas que l'histoire m'a emballé. C'est OK, là. C est, c est pas, euh, ça fera pas un grand, grand film. là. Mais le brio de ce film-là, c'est les réalisateurs, qui sont des anciens joueurs de Dungeon and Dragon, qui ont été capables de mettre cet aspect-là dans le film. Dans le sens que oui, l'étiquette Dungeon and Dragon, je l'accepte dans ce cas-là, parce que on dirait une partie de Dungeon and Dragon. C'est-à-dire que il y a des fois, ayant joué au jeu. Je, je vois la foi, je dis Ah, le joueur vient de scraper toute ma campagne parce mm -hmm. qu'il a fait telle niaiserie. Euh, T'as un peu que si je peux faire pour leur mettre dans le track, Ah, je vais sortir ça de mon chapeau, de lapin de mon chapeau, je viens de le sortir pour essayer de ramener les joueurs dans l'histoire pour ne pas dire Ben OK, les gars, euh, c'est fini, on va faire d'autres choses. T'avais carrément l'impression d'entendre le DM, le, le maître du jeu en arrière, qui fait c'est comme, comme euh, Homer dans les Simpsons. De ce côté-là, puis le fait que les joueurs ting, euh, pensent entre, euh, outside the box, en dehors de la boîte, puis qu'ils disent « Ah, tel sort, ça fait ça. »« Ouais, mais si je l'utilise de telle manière, je pourrais faire ça. » là, tu as le DM, tu fais « Il n'y a rien qui est marqué dans le livre que tu n'as pas le droit de faire ça. » Faut je je vois là, je trouve une pause par rapport à ça. <rire> C'est ça que j'ai trouvé intéressant. Est-ce que ça a exactement été son downfall, là, ce film-là, qui, a, oui, il a fait de l'argent au box-office, mais il n'a pas fait beaucoup d'argent, même que j'ai vu des places, il en parlait peut-être comme un, un flop possible. C'est comme, tu sais, ça n'a pas marché internationalement. Je pense que ça a très bien marché à certains endroits, mais d'autres places, ça n'a pas marché pendant tout. Est-ce que c'est dans la lignée que bien des films ne marchent pas à l'international présentement? C'est possible. Mais c'est parce que ça... C'est un contexte que moi, je veux comprendre parce que j'ai fait jouer ou j'ai joué. Mais que Monsieur Tout-le-Monde, ça ne l'a pas vraiment accroché. Puis qu'à ce moment-là, comme je vous dis, c'est un scénario qui est plus simpliste. Ça fait de même que c'est peut-être là que ça n'a pas aussi, autant pogné. Donc, c'est ça. Oui, effectivement, bon film avec l'étiquette Dungeon and Dragon. Oui, ils ont fait une belle. Euh, ils ont fait l'étiquette. C'est correct. Mais, Mais tu sais, je regarde, sais pas à quel point ça a bien marché. Soyons honnêtes, euh, oui. euh,
1: que ça marche ou que ça ne marche pas, là, avec tout ce qui a été fait de film, on s'entend que c'est un chef-d'œuvre.
2: Ah, c'est le meilleur de toute la série que tu as pu faire. Là. Exact. De toute l'étiquette Dungeon and Dragon, c'est excellent. Là. Mais il y a un film, à un moment c'était. Ah, oh, comment ça s'appelait? Euh, tu, tu vas peut-être me le rappeler. Là, un, un film de Viking. Et ils s'en vont dans le Valais-là pour aller chercher quelqu'un. Là. Puis là, c'est tout Eric le, Eric le Viking. Non, euh, as Eric le Viking des, des Monty Pythons. Ça ressemble à. C'est peut-être ça. Ouais. En tout cas, lui, on, je me rappelle, dans le temps, Don't John Dragon, on avait tout fait. Ah, c'était le genre de personnage. Oh, on faisait comme si c'était une game. Puis nous autres, ça nous avait attirés. Tu sais, mais ils sont un peu allés dans le burlesque, On là, même là-dedans aussi. Mais ils ont fait quelque chose de très intéressant. Tu sais, dans les films, là, c'est Dungeon and Dragon et que l'étiquette Dungeon and Dragon, effectivement, c'est le meilleur. Ça, on s'entend pas. Puis ça ouvre la porte, j'ai l'impression, à plein d'autres choses, comme je disais, à l'univers de Dragonlance, dans l'univers de Tritz. Puis là, ils parlent même qu'il va y avoir un, un canal, euh, Dungeon and Dragon, euh, Qui vont mettre des, des, des games, à ça fait de même. Donc, il y a peut-être quelque chose d'ouvert comme un peu TV dans le mm -hmm. streaming. On verra bien.
1: Euh, mais le film, effectivement, il a fait. À date, il y a 206 millions de fêtes internationales. Ben, on parle mondial, là, ouais. Face à un budget de 150. Mais, tu sais, comme on dit, présentement, à Hollywood, il n'y a pas grand film qui marche au box-office.
2: Ben non, c'est ça. C'est difficile, hein, C'est
1: très difficile. Si ce n'est pas un film de super-héros ou un film de grande franchise à la Fast and Furious. Oubliez ça, il n'y a rien qui marche au cinéma. Ouais, euh, fait Ce n'est pas parce que le film est mauvais ou il est bon, c'est juste que ça ne marche juste pas. Parce que depuis la COVID, les gens maintenant, ils attendent que ça passe en streaming. Ils ont juste à oui. attendre 40 jours, puis ça passe en streaming. fait qu'ils se cassent peu à la tête. Euh, exactement. Mais, ça, ça
2: va te... tuer les cinémas. Ben, on l'avait oui. dit dans, dans, Durant oui. la, la pandémie, on l'avait dit, les cinémas vont changer. Ça va changer, là, effectivement.
1: Mais je pense que c'est ça. Et je pense que Dungeon and Dragon, avec tous les mauvais films qu'il y a eu avant, les gens se sont dit, je vais attendre qu'ils passe en streaming. Je vais pas ça en salle. Euh, mais je pense qu'on est quand même à quelque chose de beaucoup mieux que ce qui avait déjà été fait. Mmh. On a trois films de Dungeon Dragons ou quatre euh, films qui avaient été faits. Il y
2: en a un, je pense qu'il y en a un, un cinéma. Il un, je pense qu'il était direct sur vidéo ou quelque chose de même. Il y en a deux, que, en je tout pense, cas. Parce je ne me, me rappelle pense pas de l'avoir déjà vu. Ouais. Là, puis l'autre, là, en tout cas, le premier qui était au cinéma, avec des, des armées en caoutchouc. Là, ouais. Puis en, tu voyais les boutures. Puis tout à ah, c'était Si
1: bon. on va avoir le temps de parler de plein de choses, moi, je te dirais une dernière.
2: Une dernière. et hey boy, tu, tu veux que j'aille. Mais... Bon, je vais, vais t'en dire deux dernières. Une que va, on va partir, toi puis moi, là, en Ant-Man and the Wasp. Ouais. Quantum Mania, que t'as écouté. Mm -hmm. Je sais pas comment tu l'as trouvé. Moi, je l'ai trouvé, je euh, Écoute... dirais, insipide <rire> Moi, je ne comprends pas. J'ai écouté avec ma blonde, puis moi, mm -hmm. puis j'ai j'ai pas trouvé que c'était le flop <rire> total, monumental qu'on qu parlait. Non, non, ça, je suis d'accord. Mais je suis arrivé là, puis j'ai écouté, fini le film, j'ai fait. Je le réécouterai dessus, jamais. Ben. Mais intéressant.
1: Euh, soyons honnêtes, l'univers okay, de Marvel, présentement, est comme son univers de comic book. C'est tout perdu parce qu'il y a trop d'affaires, c'est rendu trop complexe. Fait Quand ah, moi j'écoute ah. un film de super-héros maintenant, c'est comme quand j'ouvre une bande dessinée. Je mets mon cerveau de côté et je fais juste apprécier le spectacle. Puis soyons honnêtes, Ant-Man and the Wasp 2, ben, ou 3 là, pour Ant-Man. Trois, 3. Euh, ouais. Désolé, mais comme spectacle,
2: j'ai aimé ça. J'ai eu du fun. Okay. Je trouvais qu'à ton, ton effet, comme tu dis des fois, il y a trop d'effets spéciaux, trop trop, trop d'un univers CGI. Ouais. Je sais que ça s'appropriait à cet univers-là, mais moi, je, ça m'a ouais. fait laser. Donné, Mon là, plaisir te...
1: principal dans ce film-là, c'est de voir à quel point que, sacrément, euh, Michelle Pfeiffer, c'est encore une kick-ass girl à son âge. Oui. Parce que elle Anna dans le coffre, comparativement à Michael Douglas, qui commence à être fatigué. Puis, tu sais... <rire> euh, il y, a, il y a des belles petites surprises dans le film. Je pense que, par exemple, ant met Marvel dans le trouble parce qu'à cause de la séquence finale, si l'acteur qui fait Khan se fait arrêter pour violence conjugale, Marvel est dans la merde parce que c'est leur ouais. vilain. Et leur conclusion, ils ont foutu, ils ont foutu tout, tout le multiverse ensemble et Khan a tout le temps la même maudite face. Et ça, mm -hmm. c'est un problème qui va les hanter par la suite. Ah,
2: jusqu'à la fin, c'est sûr, ça peint.
1: Fait que je ne sais pas comment on va dealer cette situation-là. Euh, on peut toujours faire un camp juste avec le masque euh, violet, puis finalement oublier d'y montrer son vrai visage, mais on sait que les films de Marvel, on aime bien montrer les acteurs sans leur masque pour qu'on ouais. voit les acteurs puis qu'on sait qu'on on, on fasse un lien avec le personnage. Là, Il y a les... une
2: théorie dans les fans de Marvel en ce moment qui dit qu'ils pourrait s'en sortir facilement avec le méchant de Gala euh, Guardian of Galaxy 3, qui est le les l'évoluteur, ou je me rappelle plus le Grand Évolution. Je ne l'ai pas vu le film encore. L'acteur de ça, serait, il pourrait être un des variants de Kang avec une face différente.
1: Mais on ne peut pas parce qu'il n'y en a pas, parce qu'à la fin, il l'a montré qu'il n'y avait pas de variant. On les voit toutes à la fin. On les voit toutes, mais il y en a certains
2: qu'on voit voit autrement, On les voit avec un masque. Oui, mais
1: c'est pas grave. Tu comprends que c'est tout le même personnage. Ah oui, je
2: sais. Ils sont sont Ah oui, c'est sûr. Mais même.
1: moi, je n'ai pas, pas détesté. Je ne considère pas que c'est le flop que tout le monde prétend que c'est.
2: Non, mais ça. moi, moi j'avoue que le. le pas dire le Henchman principal, en va de Modoc. Je ne suis pas un fan. Ouais, je n'ai jamais, jamais vu Modoc dans le film. C'est un comic North relief. Ça. Oui, ouais. c'est un comic ordinaire. Mais bon. Allez, la dernière chose, je vais te parler rapidement. Comme on disait, il y a plein, on parle plein de choses. J'ai rené d'autres à en parler, mais. Une série québécoise, ceux qui ont... Mégantique, euh, mégantique là, ça vaut la peine. Allez la voir. Il faut mmh. être dans le mood. Moi, j'ai été impliqué dans les événements de Mégantique pendant deux mois parce que je faisais des échantillons qui suivaient tout le problème de la catastrophe dans la, la rivière Chaudière et tout le Puis, tu sais, j'ai été intrigué beaucoup par la série. Euh, à, 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 euh, assoyez vous pas devant cette série-là en disant « Je vais comprendre ce, que, ce qui s'est passé. » Ce n'est pas le but de la série. À la fin de la série, vous allez avoir une idée générale de ce, qu -ce qui s'est passé dans l'événement qui s'est passé le 6 juillet 2013. Donc, on va avoir le dixième anniversaire cette année. Allez voir plus les reportages de, de Découverte. Ou encore, il y a un, un, un documentaire en plusieurs parties qui est sorti. C'est « Lac Mégantic. Euh, ce pas, ceci n'est pas un accident. » Qui devrait être intéressant, qui devrait. Euh, mais c'est comme une série anthologique. Une série car chaque épisode, tu vois la catastrophe sous un point de vue de victimes. Soit des victimes qui ont, sont décédées dans l'événement, ou euh, qu'il y a eu 40, 47 victimes. entre guillemets, 48 victimes. Et il y en a une qui s'est suicidée après. Donc là, euh, moi, je considère effectivement que c'est vraiment 48 victimes. Là. Et que tu vois un épisode, un, un drame de phénomène, puis là, tu revis tout le temps le même événement, mais wine rewind. Il okay. faut être dans le mood parce que c'est tough. Les victimes, ont dit que c'était extrêmement bien équilibré comme série, dans le sens qu'ils ne vont pas aller dans le socio ils n'ont pas allé très profond dans chaque toit, ils ont survolé chaque histoire. Et quand tu écoutes épi ces épisodes-là et que tu vois l'impact que ça a sur l'auditeur, tu dis, s'ils si ont juste vu le survol, mm -hmm. qu'est-ce que c'est vraiment pour les vraies victimes? Ah ouais. C'est épouvantable. Ouais, Donc, c'est une belle série, ça vous montre l'aspect humain, je vous dirais, de, de cette tragédie-là. Sur, euh, je pense, c'est 10 épisodes, 8 ou 10 épisodes, c'est quand même très, très, très intéressant. Allez la voir, ça vaut la peine, mais comme je vous dis, il faut que tu sois dans le mood. Tu dis, garde, quand je vais l'écouter, je vais broyer <rire> C'est carrément ça. C'est dans ce sens-là. Fait que euh, j'écoute pas, pas, pas ça
1: à côté de ma blonde, j'écoute pas ça à côté de ma blonde ça va être le Titanic all over again. C'est ce que tu eh, me dis.
2: Ça. exactement. Parce que ça va être, c'est c'est, c'est poignant, même, parce que c'est, même si c'est romancé, c'est la vérité. <rire> c'est comme, si tu viens, ça vient te chercher un petit peu plus.
1: Bon, Donc, hey. Là, il est en train de me faire regretter d'y avoir donné la parole. On, pourra, on va être obligé de couper dans les nouvelles. J'en ai d'autres à dire, de... oh,
2: oh, mais c'est
1: pas grave. Prochain on a fait coup. De prochain coup. Ça. Merci beaucoup Sébastien. Euh, nous, on s'arrête pour couvrir un de nos commanditaires et on vous revient par la suite avec les quelques petits moments de nouvelles que nous aurons dans cette émission parce que Sébastien il <rire> parle à trop. Trop par Ce segment de nouvelles vous est présenté par TPM, OB et Collection, la boutique idéale pour nourrir toutes vos passions. TPM, OB et Collection a doublé son espace de vente afin de vous donner encore plus de choix avec le même service personnalisé, le tout à des prix plus que compétitifs. Vous cherchez des die des cartes de sport, de la figurine, des timbres, de la monnaie, des casse têtes des jeux de société, du comic book, des cartes Magic, voire même des cartes Pokémon… Voici la place rêvée pour vous, collectionneurs aguerris. Allez donc les visiter dans leur nouveau local au Centre commercial de Fleurs-de-Lys au 550 Boulevard wilfrid Wilfrid-Hamel à Québec ou rendez-vous sur leur site Web au ww.boutique-tradu-tpm.com Et pour commencer ce segment de nouvelles, on va parler du décès que je vais couvrir cette semaine, soit Jim Brown. Jim Brown, cet ancien joueur de football qui a viré euh, acteur dans les années 60 et euh, décédé euh, le 18 mai dernier de cause naturelle à sa résidence de Los Angeles. Jim Brown, ben, c'était un des joueurs des Browns de Cleveland, qui est considéré comme étant l'un des plus grands joueurs de l'histoire de la NFL. Ben, il avait commencé au cinéma en 1964 dans Rio Chanchos, euh, avant de s'en aller dans le Dirty Dozen de 1967 et le Ice Station Cobra en 1970. Euh, avec bien sûr l'arrivée du black exploitation dans les années 70 on l'a vu dans plein de films notamment Slaughter, Black Gun Three the Hard Way et I'm Gonna Get You Sucker. et euh, on va le voir également au cinéma plus tard dans des films comme The Running Man Mars Attack, He Got Game de Spike Lee Small Soldiers de Joe Dante Any Given Sundays bien sûr qui est un film de football avec Oliver Stone et son dernier rôle à l'écran qui était dans le film Draft Day euh, qui mettait en vedette Kevin Costner. À la télévision, on l'a revu dans des séries comme Chips, Knight Rider, I Spy, T.J. Hooker et The A-Team. Donc, Jim Brown qui nous quitte à l'âge de 87 ans.
2: On a parlé tantôt de Ant-Man and the Wasp. C'était Jeff Loveness qui avait fait le script ant man and the Wasp, -Man Wasp Mania qui devait faire euh, « Kang Dynasty » et vient de partir du projet, il n'est ne, plus le scénariste euh, de « Kang Dynasty ». Est-ce que c'est parce que justement « Quantum Mania » n'a pas été un gros succès C'était une bonne idée parce que comme il introduisait « Kang » vraiment dans, cette, dans ce film-là, c'est lui qui start l'histoire de « Kang » avec les Avengers mais ben bon, c'est plus lui. Est-ce qu'il va être à la tête de ça? On ne sait pas. En ce moment, il y a plein de noms qui circulent, mais il n'y a personne qui a été montré du toit.
1: Moi, je pense qu'on a juste mis ça de côté parce qu'on ne sait pas qu'est-ce qui se passe avec l'acteur, puis on va l'utiliser probablement à d'autres ici hein, ailleurs. trente ouais, hey, 35 ans après le film original, Beetlejuice, 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 c'est le retour! Oui. Hey, le tournage a commencé le 11 mai dernier à Londres Mike, uh, Tim Burton bien sûr est là, Michael Keaton est là, Winona Ryder est là, elle va reprendre ben oui. le rôle de Lydia on a vu
2: quelques photos là, c'est à ouais. ah avec le même look qu'elle avait dans le c'est drôle Ce but.
1: qui m'impressionne, c'est de savoir que l'actrice Catherine O'Hara va également reprendre son rôle original. Ça, c'était la médium. Non, c'était pas la médium. C'était une des, des propriétaires de la résidence euh, ouais. qui était justement... Ben même, ben non, même pas. C'était la mère
2: de Lydia. Non, c'est vrai, ça mère de C'était
1: la mère de Lydia. Euh, donc, mm -hmm. euh, là-dessus, on va rajouter Jenna Ortega, celle qui fait Wednesday dans la série télé, qui va jouer le rôle de la fille
2: la de. La fille Lydia. de. Euh, on va bien
1: Justine Théroux qui est présentement là et les deux gros noms qui viennent d'être signés, soit Monica Bellucci, qui est bien sûr la nouvelle blonde de Tim Burton. Fait que c'était sûr qu'on allait la voir
2: là. Mais oui, puis c'est-tu qu'elle -ce qu joue, Monica Bellucci?
1: La mère de. Non! Ah ouais, non, c'est la, la, de, de la femme
2: de Beetlejuice. La femme de Beetlejuice, ça, ça risque d'être drôle.
1: <rire> ouais, oui, ça risque d'être drôle. Et Willem Defoe, l'acteur que tout le monde dit que j'y ressemble. C'est plutôt lui qui me ressemble là, quand même. Là. Euh, donc, Willem Defoe va être également là. Donc, euh, le film de Beetlejuice 2 débarquera en salle le 6 septembre 2024. À l'origine, il devait être mis face-à-face face avec Blade, mais comme Blade a été mis en arrêt avec euh, la grève des scénaristes, il faudra croire qu'il n'y aura pas vraiment de compétition pour Tim Burton. Donc, finalement, après 35 ans, Beetlejuice sera de retour.
2: Yeah. <rire> J'ai hâte de voir ça. Euh, je vais te donner trois petites nouvelles rapides. Deadpool 3, les actrices Brianna, Edda Brown et euh, Shioli. Katsuna, ont été confirmés Donc, c'est eux autres qui jouaient les personnages de Negasonic euh, Warhead, excusez Teenage Warhead et Yuki, euh, Yukio dans Deadpool, dans les anciens Deadpool. Donc, ils sont de retour. Bon, regarde, à peu près tout le monde est, est reparti dans, dans le Battle Wagon. Euh, Terminator, euh, M. Schwarzenegger a confirmé que oui, c'est sûr qu'il va y avoir d'autres films de Terminator, etc. Le monde veut d'autres choses de Terminator, mais « I am done with it », je ne serai plus dans Terminator.
1: Ou si vous préférez, en bon québécois,
2: « He won't be back ».« Don't be back ». Et finalement, Indiana Jones a The Dial and Destiny. On sait maintenant que le film est 154 minutes de long, qui a coûté 300 millions hey, à faire. Trop cher, trop cher. Et ce que je rajouterais, c'est que la journée qui sort, il sort contre notre dernier Mission Impossible.
1: Ouf, ça va, ça, va, ça va faire mal, ça.
2: Ah, non, non. Moi, je suis pas sûr. Ben, moi, je vais miser Mission Impossible qui va faire le plus d'argent, mais. Et c est, c est, c est, ça va être une grosse compétition.
1: Oui, ça va être Costco, effectivement. Ça va être de la grosse compétition. Puis, tu n'as pas les gros films, là. Il aurait pu être en, être, étaler ça. là. J'suis ah, oui,
2: oui. En ce moment, je trouve qu'il se tire dans le pied. Autant les un, ben, un ou l'autre, ben, c'est impossible, je pense que c'est lui qui a le plus, plus campé, il devrait être popé. mais en ce moment, comme on disait, les, les films, internationalement, pis tout, ils ont de la misère à rentrer dans leur budget, ouais. donnez-vous une chance, ouais. compétitionnez-vous pas vous autres, vous vous tirez dans le pied les deux, là. Ouais. Donc, euh, Oh mon Dieu Bon, deux petites rapides Bird Box numéro 2 Netflix
1: vient d'annoncer qu'on aura le film Bird Box Barcelona Ça sort à la télévision ou au poste de Netflix Le 14 juillet prochain Sauf que pas de Sandra Bullock Pas de ses tout petits Puisqu'on s'en va à Barcelone, donc on a deux nouveaux acteurs, soit Mario Casas et l'actrice Georgina Campbell. Donc, il euh, y a aussi l'acteur Diego Calva qui va joindre à la distribution. Alors ça, c'est quelque chose qui s'en vient dans moins de deux mois. La surprise, c'est la nouvelle suite qui est annoncée d'un film de Nick Cage. Vraiment, celle-là, je ne la voyais pas venir. « Lord of War », qui va s'intituler « Lords of War ». Alors, Nick Cage va retrouver le réalisateur du film original, Andrew Nichols. Il va donc reprendre son personnage de Yuri Orlov. Et dans ce film-là, bien, il va être face à face avec Bill Skarsgård, l'acteur qui faisait Pennywise dans « It », les nouvelles versions 2017 et 2019. Skarsgård qui va interpréter nul autre que le fils de Orlov. Donc... Le film, c'est que notre ami Nick Cage, qui avait pris sa retraite, va découvrir que son fils essaye de surclasser euh, sa réputation ou la réputation de son père dans le milieu et qu'il va envoyer une armée de mercenaires pour résoudre les problèmes américains au Moyen-Orient. Et là, ben, le père va devoir essayer d'arrêter son fils. Donc, ça va être ça, euh, le titre de. Ben, pas le titre, mais l'histoire de Lords of War, 17 ans après la sortie du film original qui est sorti en 2006. Alors, il euh, n'y a pas de date de sortie qui a été annoncée, mais le film est euh, sur le point de partir en tournage.
2: La guerre contre l'État de Floride et Disney est toujours euh, aussi pertinente en oui, ce moment. Ça là, joue du? Bob Egard euh, vient de sortir un statement euh, très officiel. Puis là, il rappelle, euh, en fin de compte, on se rappelle que la, la l'État de la Floride a retiré le, ce qu'on peut dire le Special District, qui est un statut spécial de Disney, parce qu'il disait qu'ils oh, euh, ont trop de, de pouvoir de même, ça n'a pas d'allure. Mais en fin de compte, Eggert vient rappeler à la Floride qu'il y a 2000 autres Special Districts en Floride, et est-ce que s'il si trouve qu'on donne trop de pouvoir au Special District, ils devraient faire la même affaire pour les 2000 autres. Et qu'il emploie 75 000 personnes en Floride, et ils font 10 millions de personnes qui viennent dans ah. l'État à cause d'eux autres. Et que maintenant, en plus, mais il ne dit pas que c'est pour récupérer des taxes, parce que de fait, quand tu nous enlèves le special district, on, tu vas gagner moins d'impôts pour nous autres. Dans le temps, on en payait plus avec le special district. Exact. Donc, il dit, il rappelle à Igor, qui dit: Garde, la Floride est en guerre donc, Disney parce qu'on a, on a décidé de prendre position contre ces, euh, toutes ces affaires anti-LGBTQ. Je dois un, ça il va coûter
1: excessivement cher à la Floride en deux raisons. Parce qu'un, Iger s'en va en cours avec ça. Ben Donc, oui. la guerre est partie pour vrai. Et deuxièmement, euh, le sénateur va découvrir que si Disney sac son camp, il ne sera probablement pas élu au prochain parce que les gens vont être en trois petits points après lui. Puis je peux oh, vous exactement. dire que si Heger prend Disney puis qu'il l'enlève de là et il est capable de le faire, euh, il va se permettre de mettre en grande page de tous les journaux de la Floride. La raison pourquoi qu'on quitte, c'est de sa faute à lui. Et je peux vous ça. garantir qu'au prochain, il de prendre la porte. C'est sûr et certain.
2: Donc, Heger rappelle qu'il emploie des centaines et des centaines, 15 000 personnes, pour être exact. On paye pour leur éducation et on, on leur paye pour plein de choses, ces gens-là. Ils ont une très bonne job. Puis il dit au bout de la ligne, l'État doit se poser une seule et unique question. Voulez-vous qu'on investisse plus? Voulez-vous qu'on emploie plus de personnes? Voulez-vous qu'on paye plus de taxes ou pas, pas en tout? Exactement. Yes, hey, I love Bob Iger. Mais, tu sais, on s'entend que la Floride, en ce moment, il y a un cas qui vient de sortir, une femme, une éducatrice qui a passé une émission, un film de Disney en classe dans lequel il y a, le personnage secondaire est homosexuel mm -hmm. et elle se fait poursuivre par l'État, parce que contre elle assez d'endoctriner les, euh, les ouais. jeunes à l'homosexualité. Complètement stupide, Complètement comme, stupide. Hey, Ils sont revenus en, au Moyen-Âge, en ouais. Floride, là, et c'est incohérent Ça n'a pas d'allure.
1: Présentement, les Américains ont un sérieux problème. Ça s'appelle le Parti républicain. Et tant que ce parti-là ah, va oui. être là, ça va être de,
2: du gros, excusez l'expression, ça va être du gros caca. C'est pas drôle, parce qu'en ce moment, là au Parti républicain, c'est le favori, entre guillemets, c'est notre super, euh, voyons... L'abruti, euh, là. L'abruti. Ouais. <rire> on ne nommera même pas son nom. C'est l'abruti. Et le deuxième, c'est le gars de la Floride. Ah oh oui. Mais je te le dis, eh, moi, ce oui. parti-là est avec d'exploser. de moyen Ce,
1: ce parti-là est avec d'exploser. Euh, il va se segmenter. C'est sûr que ça s'en vient parce que... Ça ne se peut pas que tout le monde soit d'accord avec ce qui se fait dans le Parti Alors... républicain, là, présentement. Et ça fait juste lancer les, euh, ce qu'on appelle les Yankees, là. C'est-à-dire que là, on repart avec la guerre de sécession, là, c'est complètement ridicule. Moi, je vois vraiment une segmentation du Parti républicain dans les prochaines années. Tu ne peux pas continuer à cette allure-là, pas, pas à la dérape. Et si l'abruti est le numéro un pour les prochaines élections <rire> et qu'il se fait ramasser, ça, les, le Parti républicain, s'ils perdent des élections les prochaines d'aplomb, regardez ça aller, je vous le dis, là, la semaine après, il va se séparer en deux ou en trois partis. C'est officiel ah, que oui. ça va arriver. Et tu vas avoir le parti extrémiste, puis tu vas avoir le parti qui est un petit peu plus au milieu, ou est-ce que les autres, ils vont dire Hey, c'est-tu quoi, là Nous, c'est pas, pas la direction qu'on qu veut.
2: comme toi, le qu toi les
1: nerfs, tu vois. Ah, euh, oui. Hey, Blair Witch Project, mon Dieu. Ben oui, il recommence quelque chose. Exact. Lionsgate veut relancer la, la, la saga. Écoutez, le dernier film n'a pas été... C'est dommage parce que ce pas un mauvais réalisateur qui était dessus, c'était Adam Wingard. Ouais. Le film n'était pas si mauvais que ça, mais ça n'a juste pas marché. Il euh, faut se dire que, écoutez, le film original de Blair Witch Project en 99 avait coûté 25 000 à produire. Il <rire> avait, avait ramassé 248 millions au box-office. Le dernier film qui a été produit en 2016, il a coûté 5 millions de dollars à faire, puis il a ramassé 45 millions au box-office. Grosse différence. Euh, oui. C'est rentable, mais euh, bon, je pense que le film de Blair Witch 2, de euh, Book of Shadow, qui avait été fait en 2000, avait pas mal scrappé la franchise parce que ça avait été complètement à l'opposé puis ça avait été une histoire à bric à la branche. Je trouve que le Blair Witch de Adam Wingard est revenu un petit peu plus dans l'ambiance, mais on n'est plus rendu à l'époque du found footage les gens sont écœurés des caméras qui bougent, sont écœurés d'être malades dans les salles ouais. de cinéma. Alors, c'est sûr et certain que c'est un auditoire qui n'ira pas. On a vu la télévision changer d'optique parce que, justement, les postes, les shows télé qui utilisaient cette technique-là sont mis à scraper partout, puis les codes d'écoute ont descendu. Les films ont commencé à ne plus rapporter de l'argent. Bien, je pense qu'à un moment donné, il va falloir se résigner à l'idée que ça ne marche plus, le found footage. Bien, il faut croire que Lionel Gates n'y croit pas parce que eux autres, ils disent non. On va aller chercher les réalisateurs du film original, soit Daniel Merrick et Eduardo Sanchez. On va leur dire de produire cette nouvelle version du Blair Witch Project. Puis on va aller chercher le réalisateur Oliver Park et on va faire un nouveau film de Blair Witch. Donc le tournage de cette nouvelle version devrait débuter d'ici la fin du présent été.
2: Van Dazel, euh, il était dans les Red Carpet pour le, le dernier film, Face X, qui va sortir euh, quand on sort. Ben, ce, il, est sorti, cet hein? il est sorti. Il, il est sorti. Il est officiellement sorti. Euh, et, hein, il a ouvert sa trappe. Il a dit Ah, l'histoire était tellement bonne que le studio veut faire une, une trilogie finale et non pas un. C'est un dernier film. Le prochain ben, est à se En réalité, le, le Fast and Furious 10
1: se splittait en deux films parce que l'histoire était trop longue pour finir à un film. Donc, ça, ça fait le 10A et le 10B comme 10 on 10 a eu avec Harry Potter puis une coupelle d'autres.
2: Ben, ça a l'air qu'ils veulent faire 10A, 10B, 10C. En ouais. tout cas, c'est ce que Van Diesel clame sur la red carpet et que le studio ne veut pas répondre à cette question-là ouais. nulle part. <rire> <rire> Il a dit, hey, qu'est-ce que tu que viens de dire là? On t'avait parlé de ça en, en cachette là. Ouais. On va attendre de voir si ton film marche qu'on va en reparler. Exactement. Mais bon. Donc peut-être que vous allez voir trois films, peut-être une trilogie, peut-être on va voir une, juste une duologie. Mais Vin Diesel n'a
1: pas le choix. C'est la seule chose qu'il a dans sa carrière. Après ça, il n'y a rien
2: d'autre. Il y a oui, Riddick ben, qui est supposé d'avoir d'autres choses. Là, et ça se parle très ouais, mais sérieusement d'un prochain à chaque
1: Redick. film qu'ils font, ils font un film, ça floppe au box-office, puis ils disent « OK, c'est le dernier », puis ils en font toujours un dix ans plus tard. C est, c est... Vin Diesel ne vit que sur deux, ch... deux films qui ont bien marché dans sa carrière. En dehors de tout ça, il marche non. quand on ne le voit pas à l'écran. Hein? On n'a qu'à penser que c'est lui la voix de Rocket Raccoon dans... Dans les, ouais. euh, dans les Guardians of the Galaxy puis la raison pourquoi il est populaire c'est parce qu'on y voit pas la face mais en dehors de ça Vin Diesel n'est pas nécessairement un bon acteur il fait ce qu'il a à faire non
2: c'est pas pas Rocket c'est pas Groot c'est Groot ça me semble c'est Groot I am Groot tu sais, bien bon, ben. que dire ça parce que je pense que Rocket c'est pas euh, voyons euh, il y a un autre acteur mais un autre acteur bon ben, ben c'est
1: encore pire s'il fait Groot ouais. c'est encore pire euh, fait que, tu sais, c'est pas un acteur, c'est pas un grand comédien, puis c'est pas un gars qui est capable d'amener du monde au cinéma. Ce qui fait en sorte que les Fast and Furious fonctionnent, c'est pas Vin Diesel, c'est tout ce qui est autour de Vin Diesel. C'est euh, ben Charlie Stiron, c'est Jason Statham, c'est Dwayne Johnson, Jason Momoa, c'est tous eh les oui. Kurt Russell, c'est tous les acteurs qui sont autour de lui qui font que les gens y retournent. Pas à cause de Vin Diesel, on s'entame de Vin Diesel. T'sais, tant qu'à moi, il est derrière une voiture, on, on levait <rire> levé la fenêtre du conducteur, là, puis il fait juste rouler la voiture, puis c'est un cascadeur, qui est, puis c'est la même maudite affaire.
2: Enfin. Oui, c'est vrai. C'est Groot. Il fait la voix de Groot, Vin bon. Diesel. La voix de Raccoon, je me rappelais, c'est un gros acteur, c'est Bradley Cooper. Ah, bon, désolé, Bradley. <rire> je ne voulais pas
1: te manquer de respect, mais bon. Alors, c'est encore pire. Vin Diesel fait Et la voix totalement. de Groot. Alors, il fait juste I am Groot. Groot. C'est certainement pas pour lui qu'on va aller voir euh, The Guardian of the Galaxy. Allez, non, c'est pas pour sa voix. La, la compagnie britannique T-Shop. Production, euh, puis j'adore le nom pour une compagnie britannique hein, parce qu'à trois ans, oui, c'est ben, du thé, euh, qui nous avait donné 4 heures. Ouais, oh ben, quatre heures. 47, 47 meters Down, ou encore justement, il n'y a pas si longtemps, on a eu le film Fall, qui était excellent. Ben, ils ont trouvé leur nouveau survival film, là, si on va appeler ça le film de survivance, où est-ce qu'on va remplacer les requins et les tours élevés par des crocodiles. Excusez, il y a une différence entre un crocodile et un alligator. Je vais me faire reprendre par François. Alors, ce n'est pas par des oui. crocodiles, mais par des alligators. Et, et... C'est Caïma, pareil. OK. Et donc, il y a un <rire> groupe d'amis qui s'en vont en Louisiane et qui vont se faire ramasser les uns après les autres par une clique d'alligators affamés. Alors, ce sera le film qui s'intitulera « De Bayou » qui sera la prochaine production de T-Shop Production. Présentement, on sait que c'est le réalisateur Matthew Ninaber qui nous a donné Death Valley, qui va s'occuper de la réalisation du film, alors que Gavin Mertens s'occupe, lui, de l'écriture du scénario. Et c'est la compagnie Koala FX qui avait fait les effets spéciaux euh, du film Fall qui va s'occuper de faire les effets CGI des Alligators parce qu'on ne mettra pas, bien sûr, des vrais acteurs à côté de vrais Alligator, oh, n'est-ce pas? Déception. Je le sais. Et le film débutera probablement à l'automne, si ce n'est pas à l'hiver
2: prochain. Captain America and a New World Order. Euh, David Batista a pas mal dit son bye-bye au MCU avec le dernier Guardian of Galaxy 3. Je ne vends pas de punch. C'était tout le temps depuis le début. Lui, il disait que quand... Quand le réalisateur s'en allait, lui aussi s'en allait donc même s'il ne meurt pas dans le film euh, il ne reviendra pas probablement euh, donc on rentre un nouveau euh, gros bras de la WWE qui s'appelle Seth Rollins qui va faire son apparition dans Captain America New World Order à savoir ce qu'il va faire pour le moment on ne sait pas c'est probablement un méchant ou une grosse brute <rire> qui va t'approcher sur le nouveau Captain America à la grosseur de bras ça ne serait pas surprenant les choses qu'on sait en ce moment dans euh, New World Order, on va savoir que Tim Blake Nelson reprend son rôle de, du leader qui avait eu dans L'incroyable Hulk, que Harrison Ford va faire ses débuts en tant que Thunderbolt donc qui va remplacer William Hurt après son décès, et que probablement que ça va tourner autour, pas du Vibranium, mais de l'Adamantium, Hmm. Qui va être entré dans l'univers. Donc, les, les mutants vont commencer à faire leur apparition Voyons, de plus en refaites. plus. déjà ouais. Oui, mais mettons, tu sais, ils amène préparent Wolverine. le terrain. Ça amène Wolverine, puis c'est la rumeur comme quoi que le Thunderbolt, oui, justement, Harrison Ford va être là, ils vont aller chercher du, euh, du adamantium pour essayer d'avoir le, le, quelque chose pour compétitionner le vibranium. Donc, ça peut être euh, de plus en plus, ça a l'air de vouloir se mettre en place. Hmm. On parle que probablement qu'ils vont faire face à la Serpent Societies et beaucoup de monde qui pense que, justement, Seth Rollins va peut-être être un des, des personnages de cette société de, ce, de ce serpents-là. Donc, on verra bien. Garde, On aura plein de nouvelles surprises quand on va voir ça arriver.
1: On s'arrête le temps de quelques chroniques. On vous revient en fin d'émission avec les Nouvelles Express. Est-ce que Sébastien a encore eu le temps, quand il ne parle pas, de nous mettre sur le Twitter? Pour cette nouvelle chronique de Jeux de Société, notre ami Jean-François a décidé de nous parler de ses coups de cœur. Et bonjour, mon cher ami Jeff.
0: Bonjour, Christophe.
1: Les coups de cœur à Jean-François, on en a pour au moins facilement trois heures d'émission. Ça va être difficile de réduire ça dans une chronique d'une quarantaine de minutes.
0: Oui, effectivement, j'en ai beaucoup. <rire> Là, je suis allé avec mes coups de cœur du moment... Euh... Donc, ceux que je joue le plus ces temps-ci, okay. c'est la majorité de tous les jeux accessibles. Fait que ça va être, va être intéressant pour les auditeurs parce que c'est des petits jeux les gens vont être capables d'aller chercher puis de, de s'approvisionner facilement.
1: Donc, c'est des, affaire ouais, des affaires récentes. c'est ça. C'est des affaires récentes en plus. C'est beau. Ce ne sont pas des choses qui vont être dures à trouver. Non. OK. Donc, euh, commençons donc par le premier.
0: Le premier, c'est H-I-T. Et là, je ne parle pas du clown de Stephen King. Oui, c'est ça. Donc, euh, celui-là, c'est un jeu de 2 à 5 joueurs d'une durée d'une vingtaine de minutes, à partir de 8 ans et plus. Le prix se détaille autour de 20$, donc c'est vraiment pas cher. C'est un jeu qui est sorti en 2021. Par contre, les années de publication, quand je dis que le jeu sort en 2021, c'est souvent la version anglaise qui est sortie à ce moment-là et la version française française. Habituellement, c'est un an plus tard. Mais on, 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 on sent que c'est quand même un jeu qui, qui est récent. Donc ça, ce petit jeu-là, c'est juste un jeu de cartes. C'est vraiment pas compliqué. C'est des cartes numérotées de 1 à 10, sous une, sous une thématique un peu western, où est-ce que les personnages, c'est vraiment là des... On a une espèce de hors-la-loi, la, la, la fille... Euh, je ne serais pas la fille de joie, là, mais en tout cas... Le, puis, euh,
1: la la prostitute de luxe, non, tu peux le
0: dire. OK, c'est correct, okay, d'accord. <rire> puis c'est ça, fait que, on a vraiment là, ces 10 personnages différents, puis ils sont numérotés d'un à 10. Les cartes de 1 à 5, il va en avoir 10 de chaque exemplaire, et les cartes de 6 à 10, il va en avoir 7. Donc là, il y a un peu une petite mathématique à essayer de, de, de voir là, au niveau de ce jeu-là. Mais c'est un jeu de prise de risque, où est-ce qu'on va essayer de d'un peu pousser notre chance puis d'essayer de, de, d'aller plus loin pour avoir le plus de points possible le, le jeu à la fin c'est les cartes qui vont nous rester la valeur ça va nous donner un nombre de points donc à la fin si mettons j'ai 2 7 ça me donne 14 points fait que là on va y aller comme ça à tour de rôle donc le jeu c'est vraiment là un jeu où est-ce qu'on va c'est pas un jeu de bluff là c'est vraiment un jeu où est-ce que je vais essayer de pousser ma chance pour essayer d'avoir le plus de points possible. Donc, au départ, je pige une carte sur le paquet et je la tourne à l'envers que je place devant moi et tout le monde va voir la valeur de la carte. Donc, au début, ça va bien, j'ai une carte. Ensuite, j'en pise une deuxième et une troisième. À partir de la troisième carte, si jamais je tourne un chiffre semblable à ce que j'ai déjà devant moi, je perds tout. Donc, okay. toutes les cartes que je vais avoir accumulées, je les défausse et je ne ramasse aucun point. Une particularité de ce jeu-là, c'est que, au départ, quand je tourne une carte, si jamais j'ai un autre joueur qui a ce numéro-là. Par exemple, je tourne un 5. Si j'ai un 5 pour mettons, pour toi, Christophe, tu as un 5. Puis Sébastien, lui, il y a deux 5. Donc, je pourrais aller chercher vos 3 5 et les ajouter à ma main. Okay. Donc là, moi, je me retrouve avec 4 5. Comme j'ai dépassé mon nombre critique de 3 cartes, la prochaine que je vais piger, si je décide d'en piger une, parce qu'évidemment, je pourrais dire « Ok, j'arrête, j'ai déjà quatre cartes de valeur 5, donc je, je joue plus, je prends pas de chance pour pas les perdre. » Mais je peux en tourner une autre, donc lié là aussi, et qui est la prise de, ric, de risque, donc j'en tourne une autre. Et là, je tombe un 3, parfait, il n'y a pas de problème. J'en tourne une autre, j'ai un 7. Fait que je peux aller comme ça, je peux m'arrêter quand je veux, mais c'est à partir de la troisième carte qui est devant moi, qu'elle soit volée ou non, que c'est à ce moment-là que je peux comme exploser et dire ben, je perds tout okay. donc une fois que j'ai les cartes devant moi puis je décide de m'arrêter ça va être au joueur suivant qui va faire la même chose et là évidemment à ce moment-là ben, je peux me faire voler mes 5 je peux me faire voler mes 7 euh, évidemment ce qui, ce, qui, ce qui est vraiment ce qui est là qui va comme donner un petit peu d'intensité de, 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 de dans le jeu c'est que les 10 évidemment sont extrêmement payantes il y en a moins donc euh, évidemment ben, quand j'en ai deux ou trois devant moi j'espère les conserver pour pas qu'un autre les pige puis, euh, fait on y va comme ça à tour de rôle quand ça revient à mon tour donc une fois que le tour de table est fait s'il me reste des cartes devant moi bien celles-là je vais les mettre de côté et je, je ne peux plus les perdre et je ne peux plus m'y faire voler donc là il faut vraiment un tour de table complet avant de dire ok ces cartes-là je les encaisse ça va faire mes points donc évidemment il y a plusieurs joueurs qui peuvent jouer avant moi qui peuvent venir m'envoler euh, donc, c'est là un petit peu le, le, le stress du jeu, où est-ce que j'espère qu'il ne pigera pas. Puis là, tu peux y aller en disant « Ah, oh, regarde, euh, t'es pas une poule mouillée, piger à une autre. Mm » -hmm. Puis là, tu, sais, tu peux un peu faire de, un peu de, de « trash talk » peu entre les joueurs, là, puis d'essayer de, de, de te pousser à dire « Ah, oh, piger en plus, puis euh, un peu assez de, de t'agacer au niveau du jeu. » ça, ça s'appelle
1: a... gagner, gagner psychologiquement.
0: Ouais. <rire> <rire> Fait que voilà, donc euh, ce jeu, se joue là on joue jusqu'à la fin du paquet. À la fin du paquet, s'il y a des gens qui ont toujours des cartes devant eux, ils les gardent. Puis ensuite, ben, on compte les points. Donc, euh, c'est tout simplement ça. Fait que c'est super simple, c'est vraiment pas complexe à, à apprendre. Puis, il euh, n'y a pas d'autres règles, il n'y a pas d'autres petits trucs là à, à gérer à ce niveau-là. Fait que c'est pas stratégique. On place nos cartes, on, on décide de prendre des risques ou non. Puis, euh, des fois, ça paye, des fois, ça paye pas. Des fois, tu peux vraiment être pas chanceux. Tu te dis, bon, ben, je pige mes, mes trois premières cartes. Puis là, ben, oh, ben regarde, j'ai un 2, un 3 puis un 4. OK, il me reste encore de 1 puis de 6 à 10. OK, les chances sont bonnes. Ah non, j'ai pigé une autre carte. J'explose. Fait que, ben, j'explose. C'est pas le terme du jeu. C'est juste, c'est une façon imagée de dire, ben là, je perds tout. Fait que, euh, que c'est ça. Fait que c'est un jeu est qui. C'est un
1: peu la logique du, du 21, quoi.
0: Oui, exactement. Il ouais. ça. faut pas que tu dépasses 21, sinon, euh, sinon boum, tu perds tout. Ouais. Donc voilà, c'était Hit. Fait qu'un petit jeu super simple mais euh, qui est vraiment intéressant. Encore là, une configuration de 2 à 5 joueurs. Euh, je le suggère plus à 3, 4, 5. À 2, c'est peut-être un, un petit peu moins intéressant parce que notre tour revient vite, on encaisse nos points ou on a moins de possibilités d'envoler. Ça, c'est un, un beau jeu à 4, 5 là, qui, qui joue facilement en famille et avec des amis. Là. Aucun problème avec ça.
1: Donc, hit no mercy. Le prochain jeu, c'est.
0: Je vais avec un jeu qui va avoir un nom qui va peut-être te faire rire, c'est Sac de Chips. Euh, c'est un jeu un peu de probabilité. Okay. Donc, le jeu, visuellement, il est qui autre parce que c'est vraiment un espèce de petit sac de chips que tu vas déchirer dans le haut, puis tu vas pouvoir refermer comme un, un ziploc un peu. Là. OK. Donc, euh, tout ton jeu va rentrer dans ce petit sac-là. Fait que c'est un jeu qui joue entre 2 et 5 joueurs. Encore là, d'une durée d'une vingtaine de minutes pour euh, des gens de 8 et plus. C'est un prix, bon, encore là, super accessible, autour de 17-18 Puis c'est un jeu qui est sorti lui aussi en 2021 en version anglaise. Puis euh, ce qui est drôle, parce que j'ai vu la version française et la version au Québec, et on n'a pas la même sorte de chips à l'intérieur. Okay. Parce que nous, au Québec, on a des chips au ketchup, mais la version anglaise, <rire> les chips au ketchup, ça n'existe pas. Oh. Parce qu'on qu sait que c'est juste au Québec ou au Canada, le chip au ketchup, ça n'existe pas ailleurs. Là. OK, je ne sais pas. Oui, ben en tout cas, je n'ai pas fait de recherche à, à ce niveau-là. Mais euh, si tu parles de chip au ketchup à, à un Américain, il n'y a aucune idée de quoi tu parles. Bon. Ça n'existe pas.
1: Ma blonde, elle serait malheureuse aux États-Unis.
0: Oui, ben en tout cas, faites fait des provisions avant de passer les douanes parce que yes. c'est quelque chose qui peuvent passer les douanes, c'est pas des fruits, ça fait que ça passe.
1: Puis y a-t-il un pays qui est plus, qui est plus salé que l'autre?
0: Euh, non, moi ce que j'ai vu en France, j'ai vu plus des chips de légumes. Okay. C'était plus betterave, puis des choses comme ça. Puis nous, euh, la version, euh, c'est il n'est pas catégorisé version québécoise, parce que des fois, il y a des jeux genre version Québec. Là. Mm -hmm. Mais euh, c'est vraiment, c'est ça, c euh, on a les ordinaires, salé vinaigre, euh, cornichons, ketchup, barbecue. Je me trompe pas. Donc, euh, assez parlé de saveurs de chips pour le moment. On va parler <rire> du jeu. <rire> Donc, c'est ça. C'est vraiment un jeu où est-ce qu'on va avoir une configuration. Les ordinaires, il y en a sept. Euh, les, sellés, non, les cornichons, il y en a six. Euh, puis, dans, en fond, c'est ça. fait que chaque sorte de, de, de saveur, chaque saveur de croustille va avoir un nombre différent de jetons. Donc, les jetons sont placés dans le sac et on a un petit paquet de cartes. Donc, on va, on va en passer au début 5 à chaque joueur. Et ces cartes-là, c'est des cartes pour, des, pour faire des points. À la fin de la partie, évidemment, c'est celui qui va faire le plus de points. Par contre, nos cartes, ça va être un peu... C'est là qu'on a un jeu de probabilité, parce que nos cartes de points, ils vont nous dire, admettons, ben, j'ai plus de cartes, euh, j'ai plus de, de croustilles nature que de barbecue qui sont sortis Parce qu'à la fin de la partie, les cartes qui vont me rester en main, c'est celles-là qui vont me faire des points. Donc, selon ce qui va être pigé, euh, je, vais, je vais sélectionner mes cartes pour savoir lesquelles je vais conserver. Donc, je reviens avec la mécanique un peu plus approfondie du jeu. Donc, ça va jouer en quatre manches. La première manche, je vais sortir cinq chips de mon sac et je vais les mettre sur, euh, sur ma carte pour que tout le monde les voit. Et c'est à ce moment-là, on va prendre nos cinq cartes qu'on a en main puis on va regarder deux qu'on veut discarter selon ce qui a été sorti actuellement. Donc, si admettons, j'ai... Je sais pas, moi, j'ai... Euh, j'ai une carte qui me dit qu'il faut qu'il y ait plus de, de ketchup que de cornichons. Et actuellement, j'ai déjà trois cornichons de sortie et aucune ketchup. Ben là, je vais peut-être dire que cette carte-là est peut-être pas bonne. fait que c'est celle-là que je vais la discarter. fait qu'on y va comme ça pour la première manche. Deuxième manche, même principe. Je vais tirer cette fois-ci trois, euh, trois chips au lieu de quatre. Puis là, je vais regarder encore là. Cette fois-ci, je vais en discarter une au lieu de deux. Donc, on y va comme ça progressivement. La troisième manche, ce que je vais faire, c'est qu'il va me rester... Euh, quatre cartes en, euh, trois cartes en main. Puis ce que je vais faire, c'est que je vais décider d'en mettre une du côté gauche. Puis celle-là, si je la réussis, ben, ça va être des points négatifs. Donc, je vais essayer d'en mettre une. Parce que là, évidemment, de manche en manche, j'ai essayé d'avoir des cartes qui vont être possibles d'être réalisées puis qui vont me donner une possibilité de faire des points. C'est que rendu à la fin vers la dernière manche, il y en a peut-être une que je me dis... « Ah, celle-là, je pense que je la réussirais pas. » Ou les probabilités que, admettons, euh, la carte me dit « Il faut qu'il y ait plus d'une sorte que de l'autre. » Ou le nombre égal, euh, autant de sel et vinaigre que d'ordinaire, alors que la configuration est différente. Je vais peut-être me dire ben « Celle-là, je vais la mettre du côté gauche en me disant « Celle-là est pas bonne. » Alors, euh, je vais essayer de pas la faire. Mais si jamais, avec les dernières chips qui vont être sorties, je la, je la ferais dans le sens où est-ce que je réaliserai les conditions, mais ben là, à ce moment-là, c'est des points négatifs. Donc, alors que que tu celle...
1: soustrais ce ouais, montant-là soustrais... à ton montant total.
0: Exactement. Okay. Donc, du côté droit, il va me rester deux cartes qui, elles, vont être des, des cartes on va dire de points positifs, alors que celle là ça va, ça, si je les réussis, ça va me donner des points que je vais soustraire de celle de gauche, mais euh, c'est quand même moi qui décide lesquels je mets de quel côté. Donc, je vais en avoir deux à droite, une à gauche. Puis à la fin, à la quatrième manche, je vais sortir une chips et une dernière. Mais celle-là, je les sors vraiment séparément parce qu'il y a des cartes euh, de réalisation de conditions qui me disent ben, la dernière chips qui est sortie, c'est une barbecue. Donc il faut vraiment les sortir, celle-là, une par une pour être vraiment certain là, de, de voir là, ce qui va être sorti parce qu'il y a des cartes qui, qui influencent à ce niveau-là. Donc, euh, c'est un petit jeu vraiment pas compliqué. Euh, où est-ce qu'on euh, va vraiment analyser un peu ce qui a été sorti, un peu statistique? Évidemment, il y a quand même de la chance parce qu'on tire les, les, les chips au hasard. Fait que, euh, le matériel est beau. Les chips sont, sont vraiment épaisses avec un petit carton un petit peu ciré. Là. Fait que, euh, ça, va, ça va quand même euh, durer. Ce n'est pas, euh, pas quelque chose qu'après deux, trois parties, là, le, le carton va, euh, va, va s'être euh, un petit peu effrité, magané. Là. Fait que,
1: euh... Et sont Ils sont tous bons, les chips?
0: Non, je n'ai pas osé goûter parce oh. que je sais que le carton, peut-être si je mettais de la poudre, là, parce qu'il y, y a de la poudre.
1: C'est ton travail, Jeff, de tester ça. faut que tu t'assures de la qualité du produit quand même.
0: Oui, bien la prochaine fois, si j'ai un autre jeu de nourriture, je te promets, je vais
1: goûter. Ah, OK, c'est bon. Euh, après ça, on a-t-il d'autre chose?
0: Oui, euh, ensuite on y va avec un petit jeu de mots qui s'appelle Maudit, "maudit", m a u d i t okay. m M-O-T-D-I-T, donc Maudit. « Maudit ». Alors, c'est un jeu qui joue de 3 à 8. Donc, c'est un jeu qui est vraiment euh, avec un plus grand nombre de joueurs. D'une durée d'une trentaine de minutes. Euh, là, on parle de 12 ans et plus. Par contre, euh, je n'ai absolument rien à ce que des, des plus jeunes jouent. Il n'y a pas de problématique à ce niveau-là. C'est juste la façon de jouer. Une fois que je vais vous l'avoir expliqué, vous allez pouvoir peut-être plus dire « OK, ben oui, peut-être que là, mon jeune, ça va peut-être être difficile de jouer. » Mais, mais ce pas parce
1: que le mot je... « maudit » avant le non, mot « maudit » que euh, ça fait en sorte que les jeunes ne peuvent pas jouer.
0: Non, non, c'est pas un jeu de, où est il y a de la vulgarité ou quoi bien. que ce soit. C'est vraiment, vraiment juste la façon de jouer. Ils disent 12 ans, mais comme pour ça que j'insiste un peu là-dessus, c'est pas vraiment un vrai 12 ans. Des des jeunes pourraient, des plus jeunes pourraient jouer. Okay. On parle d'un jeu à peu près de, autour de 24$ qui est sorti en 2022. Donc, ce jeu-là, c'est un jeu de mots, évidemment. La, la consonance nous, nous, nous l'annonce déjà. Euh, celui-là c'est un jeu qui est dans une petite boîte là, qui se referme avec un aimant c'est vraiment juste ça il y a pas, on n'a pas besoin de beaucoup de place c'est un jeu qui s'amène super bien à camping en voyage dans l'auto même ça pourrait se jouer sauf le conducteur on s'entend ben, le conducteur pourrait peut-être deviner les mots mais il pourrait peut-être pas les lire et ainsi de suite là. Mm -hmm. on n'insiste pas là, il à il y,
1: y aurait besoin d'assistance
0: exactement donc c'est un jeu où est-ce que euh, moi je vais regarder les cartes toutes les cartes il y a 10 mots sur chaque carte. Ils sont chacune associés avec un petit symbole. Genre une patte, une patte de chat. Il y en a une sur une, euh, une fleur, l'autre c'est une feuille. Donc là, il y a comme différents symboles comme ça. Puis au verso de la carte, j'ai deux symboles avec un petit nombre à côté. Ce que ça veut dire, ça, c'est que je fais comme un petit livre. Donc, je vais avoir une pile de cartes qui vont être à l'envers, puis une pile de cartes qui vont être à l'endroit où je vais voir les mots. Donc, si sur ma pile de gauche qui est à l'envers, j'ai deux symboles. Maintenant, j'ai une feuille, puis euh, une patte de chat. La feuille me dit 3. Puis l'autre, la patte de chat, me dit 5. Je me, je me valide avec ma carte de droite, avec les dix mots. Bon, patte de chat, le mot, c'est euh, vidéocassette. Et, euh, mettons, le, au début, j'ai dit la feuille, maintenant, c'est euh, coussin. Donc là, je vais choisir lequel des deux mots je vais essayer de faire deviner aux autres joueurs. Si je, cho je, cho je choisis, mettons, le mot « coussin » et que le nombre qui était associé sur ma carte, c'était 3. Donc, en trois indices, ni plus ni moins, je dois faire deviner le mot « coussin » aux autres joueurs, mais ce, je dois le faire deviner seulement en disant un mot. Comme j'ai la restriction de 3, il faut absolument que les gens le devinent en trois indices. Donc, si je dis, admettons, je ne sais pas, moi, moelleux, premier indice, là, peut-être que les autres gens vont dire ben, vont sortir avec, mettons, couverture, euh, euh, divan ou des choses comme ça, mais il faut vraiment pas que le mot sorte tout de suite. Fait qu'au début, j'essaie de donner un, un indice un peu plus large. Et si, admettons, quelqu'un devine en un indice, puis moi, sur ma carte, c'est indiqué trois, ben Moi, je fais aucun point parce que je n'ai pas réussi ce que je devais faire. Et le joueur qui a devenu va quand même faire un point parce que lui, il l'aurait devenu en un, un indice. OK, je comprends. Donc, euh, si jamais j'y allais, je ne sais pas, moi, avec... Euh, mettons, le mot à faire devenir, c'est « film », puis mon premier indice, c'est « Christophe ». ben Là, tout le monde va dire « film », puis là, ben, ça, ils vont devenir le, le mot en question. Je ne pas, j'suis Donc, pas là, sûr.
1: Si tu fais « Christophe », tout le monde va dire « malcommode ».
0: Ah, OK, bon, voilà. Fait que, euh, voilà, fait que déjà en partant, j'ai donné un, un mauvais indice. Très mauvais
1: indice, très mauvais <rire> indice.
0: Donc voilà. Fait c'est un peu ça. Dans le fond, je dois dire un mot qui va faire un peu penser à, l in à un indice qui doit faire penser au mot que je dois trouver, mais il faut vraiment que je le fasse faire exactement au nombre qui est là puis il y, a des petits, il y a des petits trucs un petit peu à côté. Des fois, je vois un, un, un petit symbole qui, qui est une flèche qui me dit « ben là, je peux rejouer immédiatement, donc je rejoue un autre mot. » Puis le jeu se joue en deux tours de table. Donc, je fais deux, deux fois, je vais donner des indices. Chaque personne va le faire deux fois, puis ensuite, la partie se termine, puis on compte celui qui a, qui a le plus de points devant soi. Puis il y a certaines cartes aussi, c'est comme un peu euh, des, des malédictions qui appellent. Donc, c'est pour ça que le, le visuel, c'est un peu une espèce de petit chat noir, là, pour euh, donner des cartes qui vont donner des, des malus de un point négatif à un joueur. Fait que si maintenant, moi, j'avais à faire deviner, je sais pas, moi, le mot euh, tennis en 4 indices, j'ai réussi et j'avais aussi le petit symbole qui me dit, tu donnes une carte moins 1 à un autre joueur, ben, je, pourrais, je pourrais te la donner, Christophe, parce que tu es mal commode ou parce que tu as plus de points-points. OK.
1: Mais il faut que tu fasses deviner la personne en 4.
0: Exactement, en 4. Ouais. OK.
1: Puis si jamais tu ne fais pas deviner... Tu perds pas de points, mais tu n'en as pas non plus.
0: Tu n'en as pas non plus. Fait Après 4, on arrête, on arrête parce que là, dans le fond, euh, le contrat était de 4. Je mmh. ne pas à 5. Mais si quelqu'un devine en 3, ben moi, je ne fais pas de points. Mais la personne qui l'a deviné en 3 va faire 3 points. ok C'est un petit jeu qui joue bien. C'est pour ça que tu ce n'est pas des mots. Il euh, y a quelques mots là, qui sont vraiment un peu plus français. Mais en général, c'est tous des mots qu'on utilise dans, dans la de notre parler, parler, Il n'y a pas de, de barrière de langue ou quoi que ce soit. Euh, c'est pour ça qu'un 12 ans, je le trouve un petit peu haut, à mon avis. Okay. Euh, après ça? Après ça, on va y aller avec Kites. Euh, pour euh, Si mon anglais n'est pas assez bon, c'est Cervolent. Donc, K-I-T-E-S. Euh, c'est un jeu qui, lui, est coopératif. Donc, tout le monde gagne ou tout le monde perd. C'est un jeu de 2 à 6 joueurs d'une durée vraiment de 10 minutes parce qu'il joue avec des sabliers. Et euh, c'est un âge de 10 ans et plus. Par contre, lui, le prix est un petit peu plus élevé. On parle d'une quarantaine de dollars. Et c'est un jeu qui est sorti en 2022. Donc, ça, vraiment, c'est que le, le principe du jeu, c'est qu'on fait voler des cerf-volants Et évidemment, ils ne doivent pas tomber par terre. Donc, les cerf-volants sont représentés par des sabliers. Et chaque sablier a une durée différente, à part un qui a la même durée qu'un autre. Là. Donc, j'ai un sablier de 30 secondes, un de 45 J'en ai un de 60, un deuxième de 60, un de 90. Fait que j'ai mes sabliers comme ça, qui ont des durées différentes. Et en début de partie, je vais tous les coucher par terre, mais je vais, je vais m'arranger pour que le sable soit seulement dans un des deux contenants, parce que c'est des sabliers. Et euh, à gauche, ce qu'on va faire, c'est qu'on a des cartes de couleur de, euh, devant soi qu'on va distribuer selon le nombre de joueurs. Puis ces cartes-là, dans le fond, je vais les jouer, on va les jouer vraiment... Une à tour de rôle. Donc, si moi, je commence, je suis le premier joueur. Ensuite, ça va être mon voisin de gauche et ainsi de suite jusqu'à temps que ça revienne à moi. Fait qu'on joue comme ça, sans arrêt. Mais par contre, on doit quand même jouer rapidement parce que le but, c'est vraiment que nos sabliers ne s'écoulent pas. au En fait, faut il faut qu'il n'y ait aucun des sabliers qui s'écoule au complet. Donc, si je commence à jouer et je joue une carte bleue, bien là, ce que je vais faire, c'est que mon sablier bleu, je vais le mettre euh, debout pour que le sable commence à s'écouler. Et on va commencer comme ça. Une fois que les sabliers sont debout... Si je rejoue une carte avec un icône bleu, je dois le tourner à l'envers. Donc, c'est là où est-ce que là ça va vraiment être un peu stressant et on va avoir un aspect de vitesse à ce jeu-là. C'est que si jamais le sablier, on voit que le temps s'écoule, ben là je vais dire à mes autres joueurs ah, « jouer du bleu, jouez du bleu » parce que là, il descend et on va, on va le perdre parce que dès qu'un des sabliers est écoulé, tout le monde perd. Donc, la partie s'arrête là, à ce moment-là évidemment, tu vas me dire, on pourrait ne jouer aucune carte puis gagner. Non, parce que le but du jeu, c'est de passer à travers le paquet de cartes au complet. Il faut les avoir tous joués sans qu'aucun sablier ne se soit écoulé. Dans le fond, c'est ça. J'ai mon rouge. En réalité, il n'y a
1: pas vraiment de vainqueur. C'est l'équipe qui gagne, c'est ça?
0: Tout le monde. Oui, exact. C'est l'équipe. Le but du jeu, c'est vraiment, on peut se parler puis se dire, OK, là, il y a quelqu'un qui a une carte rouge, une carte verte. Là, vite, il faut tourner le sablier. Et évidemment, il y a une petite contrainte. J'ai un sablier blanc et je n'ai pas de carte blanche dans, mon, dans le paquet de cartes.
1: Ça, je pense Donc, que c'est ton sablier qui est le plus euh, le plus long?
0: Non, lui, il est 60 ah. secondes. Okay. Fait il est vraiment dans le milieu, mais ce sablier-là, dans le fond, il faut que je discarte une carte, peu importe la couleur, pour pouvoir le tourner. Visuellement, il y a un petit arc-en-ciel dessus avec un nuage sur le dessus, puis il est blanc. Donc, euh, il est plus facile à, à visualiser que les autres. Mais... Les couleurs, pourraient être personnellement un peu daltonien, j'ai pas de problème parce que c'est vraiment rouge, jaune, bleu, euh, orange, il y en a euh, violet aussi. Fait que Moi, je n'ai pas de difficulté. C'est sûr que des, des gens avec un degré plus avancé vont avoir de la misère à jouer ben, ce jeu-là. Si
1: je me trompe, mais de ce que je vois, chaque sablier a une, euh, une image sur le dessus.
0: Euh, oui, il y a quand même un petit symbole. Par donc, contre, ça, permet, tu...
1: ça te permet de savoir probablement qu'il doit être associé ce symbole-là avec les cartes aussi. Donc, ça te permet de voir ce que tu as.
0: Exactement, oui. Fait qu'il y a moyen de le faire quand même. C'est juste ça va peut-être demander un petit peu plus de temps parce que là, il faut valider. Ben non, je, je que le symbole non, par va, rapport à une ça. couleur, ça peu près le même temps de réaction. Exactement. Donc, euh, fait que c'est ça. Fait qu'on va y aller comme ça, à tour de rôle, à la vitesse. Puis, euh, le sablier blanc, dans le fond, c'est ça c'est qu'il faut discarter une seule carte peu importe la couleur, mais avec un icône. Donc, sur mes cartes, je dis un icône parce qu'il y a certaines cartes qui ont deux icônes. Donc, dès que j'ai un icône, mettons que le, le symbole, c'est rouge, mais ben là, je tourne le rouge. Si le symbole, c'est bleu, je tourne le bleu. Mais certaines cartes vont avoir, mettons, rouge et orange. Donc, à ce moment-là, je dois tourner le rouge et l'orange. Peu importe le temps, et je suis obligé de le faire. Donc, évidemment, bien... On s'entend que celui de 30 secondes, ben, il va baisser vite, mais il faut que je le retourne rapidement. Mais peut-être que ma carte va m'obliger à tourner un autre sablier qui, lui, il, a, il reste encore beaucoup de temps. Mais en le tournant à l'envers, ben là, le temps il est vraiment diminué parce qu'il n'y en reste plus beaucoup. Fait que là, il faut le retourner rapidement. C'est un jeu vraiment là, un peu de vitesse, de course. puis euh, Peut-être un petit jeu d'ambiance qui, qui, qui met du stress autour de la table. Là. Fait okay. que je le trouve super intéressant. Après ça. Après ça, euh, j'y vais avec euh, un autre coup de cœur du moment, c'est Savannah Park. Donc, euh, on, ben, Savannah et, par, et Park en, en anglais. C'est un jeu qui joue de 1 à 4 joueurs, d'une durée d'une trentaine de minutes pour des gens de 8 ans et plus. 8 un petit peu plus cher, on parle d'autour de 55$ dollars, qui est sorti en 2021. Évidemment, c'est mes coups de cœur du moment, donc la majorité des jeux sont sortis à peu près dans les mêmes dans les mêmes années. Donc, celui-là, ce jeu, c'est vraiment un jeu qui est individuel. On va avoir chacun notre plateau. Et au début, la mise en place est super simple. C'est qu'on va mettre tous les jetons qu'on a sur notre plateau. Puis, euh, peu importe la configuration. Donc, j'ai pas besoin de, de mettre nécessairement le jeton X en haut à gauche puis l'autre à droite euh, de celui-là. Puis, il n'y a pas de configuration euh, à installer. Donc, je les mets n'importe comment sur mon plateau. On fait ça tous les joueurs. Puis, ça, c'est un jeu, dans le fond, on parle de Parc Savane, c'est un jeu avec des, des, des petites tuiles qui ont des animaux dessus. Donc, j'ai des éléphants, j'ai des zèbres, des antilopes, des girafes, euh, des rhinocéros. Donc, Puis, sur certains, j'en ai un. Sur, sur d'autres, j'ai maintenant deux zèbres, trois zèbres. fait c'est toujours varié. Il y a plusieurs animaux différents et il y a plusieurs nombres d'animaux différents. Donc, j'ai toujours une tuile avec un zèbre. Deux zèbres, trois zèbres. J'en ai une autre avec un rhinocéros, deux rhinocéros, trois rhinocéros. Même chose pour les éléphants. Et j'en ai certaines, mettons, je vais avoir une antilope, un zèbre. Fait, puis fait que là, il y a des animaux euh, qui sont comme ça mélangés. Mais Puis sur certaines tuiles, juste pour vous donner un petit peu le visuel, sur certaines tuiles, j'en ai avec des petits cours d'eau. Donc, ce qu'on va faire, c'est un peu... Un, je ne dirais pas un jeu à la bingo, là, mais vous allez comprendre un peu ce que, ce que je, où je veux en venir. C'est que là, à chacun de nos tours, on va, on va comme caler une tuile. Donc moi, ce que je vais faire au début, c'est que mettons, je vais prendre une tuile puis je vais dire « Ok, on prend les deux zèbres. » Fait que là, ce qu'on fait, c'est que tout le monde va prendre sa tuile deux zèbres, puis va être obligé de la déplacer et d'aller la mettre ailleurs sur son plateau. Donc au début, c'est sûr qu'on a quelques trous, donc il faut essayer de... de d'y aller là, au, au mieux de notre connaissance. Donc, on va déplacer notre tuile et elle doit absolument changer de place. Et on va la tourner de côté pour avoir une couleur avec un visuel différent. Comme ça, on sait que cette, cette tuile-là a déjà bougé et elle ne pourra pas rebouger du reste de la partie. Le but de tout ça, c'est de réussir de, de, de faire comme des espèces de troupeaux d'animaux et de rejoindre les tuiles pour les coller. Mettons, coller les zèbres ensemble, coller les éléphants ensemble pour avoir la plus longue séquences d'animaux possibles. Et ça, on va le multiplier par le nombre de cours d'eau. Donc, si j'ai sept éléphants qui se touchent par au moins un des côtés, parce que les tuiles, c'est des hexagones, fait que ça, ça, ça touche quand même des, plusieurs tuiles. Donc, s'ils si ils se touchent par séquence, mettons, j'en ai 8, bon, ben, ce que je vais faire, c'est que j'ai deux cours d'eau, donc 2 fois 8, ça va me faire 16. Fait que j'aurai 16 points pour mes éléphants. Fait qu'en fin de partie, on va compter tous les animaux multiplie par le nombre de, de, de cours d'eau qu'on a. Puis, euh, dans le fond, on va y aller comme ça en fin de partie pour savoir qui, qui a le plus de points. Donc, on y va vraiment comme ça. Je colle une tuile, je la déplace, je la mets où je veux. Ensuite, c'est le joueur suivant qui va coller la tuile qu'il veut et qui tout le monde va être obligé de la prendre puis de la déplacer. fait que c'est un petit peu un petit peu casse-tête. À un moment donné, tu dis, « OK, je vais essayer de déplacer là. » Tu vas anticiper que ça va être intéressant d'avoir tous tes zèbres au bon endroit. Mais des fois, en fin de partie, « Ah, moi, on dit, j'ai pas assez de cours d'eau, j'en ai juste un. » Donc, euh, 4 fois 1, ça me donne juste 4 points. C'est pas payant. fait qu'on y va comme ça à tour de rouge jusqu'à temps que toutes les tuiles aient été déplacées. Okay. Évidemment, il y a des petits trucs sur le plateau. J'ai des arbres, puis aussi j'ai des feux, donc euh, sur une case de feu, je n'ai pas le droit de mettre aucun animal, aucune tuile dessus. Par contre, si j'ai une tuile avec un symbole de feu, toutes les tuiles qui sont adjacentes, étant donné c'est un hexagone, il y en a 6. Donc, toutes les tuiles qui ont un seul animal parce qu'il y a un icône de feu, ils vont comme genre se sauver. Donc, on doit les enlever, puis ça ne sera pas bon pour notre décompte final de points. Même chose pour la, 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 pas la tuile, mais l'espace deux feux, trois feux. Si j'ai trois feux, puis j'ai une tuile avec trois animaux, je dois l'enlever en fin de partie. Fait que, puis il y a des arbres, eux autres, ben, vu que c'est les animaux qui aiment des fois avoir un peu d'ombre et ainsi de suite, là, pour la thématique animale. Si on, si on ne recouvre pas l'arbre, puis il est visible en fin de partie, il va nous donner des points supplémentaires. C'est là tout un espèce de gros casse-tête où est-ce que où je vais placer mes tuiles. Puis ça va dépendre aussi des autres joueurs, quelles tuiles ils vont nous demander de déplacer. Fait on y va comme ça jusqu'à temps qu'il y ait... Qui a tout, tous été déplacés. Puis, euh, ensuite, on compte les points. Okay. C'est un jeu qui n'est pas compliqué. Il n'y a pas beaucoup de règles. Mais euh, c'est vraiment comme un, un bon concept, puis tu, tu dis toujours OK, je vais le mettre dessus là, je ne le mets pas là. Puis, euh, non, je le trouve vraiment intéressant celui-là. Sérieusement, c'est un jeu là, que j'ai sorti beaucoup dernièrement avec les amis.
1: OK. Puis, en plus, ben, c'est quelque chose qui peut jouer même avec les plus petits.
0: Oui, ben, c'est ça. Il n'y a pas de problème. On peut jouer. Euh, c'est sûr que les plus petits vont peut-être avoir un petit peu moins l'aspect d'anticipation, puis essayer de, de penser à long terme. Ou est-ce que si je le place là, il ben, faut, faut que je me dise que euh, je vais, il me faudrait un trou d'un coup que l'autre colle trois éléphants, puis j'ai pas de trou autour de mon lac qui a un éléphant. enfin c'est ça. Il va comme ça, puis euh, okay. Non, je, je le trouve quand même une, une bonne profondeur. C'est sûr qu'il est quand même cher un peu pour le matériel, parce que c'est juste les tuiles en carton. Il n'y a pas d'autres trucs spéciaux. Par contre, il y a une variante euh, qu'on peut ajouter euh, au jeu euh, pour avoir comme une version un petit peu plus euh, difficile. Mais, euh, mais c'est ça. Mais je veux dire, visuellement, il est quand même beau. Le rangement, il se fait bien parce qu'à l'intérieur du jeu, il y a vraiment quatre boîtes où est-ce qu'on met tous les jetons de chaque couleur de chaque joueur. Fait que, il est facile à ranger, puis une fois qu'on décide de jouer, on le sort, on sort notre boîte avec notre couleur on les place au début fait que ça, ça ça joue quand même rapidement. la mise en place elle est vraiment rapide fait que ça c'est un plus aussi des fois quand tu joues ça te prend une demi-heure à juste placer le jeu les cartes les pions puis tout ça des fois c'est et c'est le fun pas que,
1: non, et, et c'est le fun parce que quelqu'un qui a pas d'amis peut jouer tout seul
0: oui c'est ça c'est un jeu de la à 4. Fait ouais. que ça, ça devient un peu un casse-tête. il y a un mode solo pour être capable là, de, de jouer tout seul ça si admettons euh, il y a un soir où est-ce que ça nous tente de jouer une petite partie mais on n'a pas d'autres personnes pour euh, pour jouer avec nous. Exact. Est-ce qu'on
1: a d'autres coups de cœur?
0: J'en aurais un dernier. Allons-y donc. Euh, lui, c'est un jeu qui est sorti en 2011, mais il vient d'être réédité en 2023. Euh, c'est un jeu qui s'appelle « Roll and Bump ». C'est un jeu qui se joue entre 2 et 5, tu nous dirais d'une vingtaine de minutes, pour des gens de 8 ans et plus, à partir de à peu près 24 là, au, au coût euh, détaillant. Donc, c'est un jeu qui, qui est vraiment simple. Euh, on va aller chercher un, vraiment un public qui est, je dirais, presque tout le monde. Parce que des, la mécanique du jeu de base, c'est le YUM ou le Yadi, Où est-ce qu'on brasse une fois, on conserve les dés qu'on veut, on peut brasser jusqu'à deux fois supplémentaires, donc pour un total de trois fois. Puis selon les dés qu'on a, ben, on peut avoir, mettons, plusieurs cinq, on peut avoir une suite, euh, puis on peut avoir... On peut, en fait c'est pas mal, suite ou des pareils oui c'est ça je cherchais, donc on peut avoir maintenant 3-5, 2-1 fait qu'on y va comme ça, la différence avec le, le YUM où est-ce qu'on va dire oh, ben là, ok au début, ben là je vais faire euh, là j'ai 3-5, ben je vais faire mes 5 donc je mets 15 dans mes 5 j'imagine que tu sais de quoi je parle un peu Christophe bon, oui. oui. Ouais, c'est ça, c'est vraiment quelque chose qui est, qui, qui est très connu, donc ce jeu là on va y aller sous forme de cartes. donc je vais mettre un certain nombre de piles de cartes dans le milieu et ces cartes-là vont représenter justement des objectifs à atteindre. C'est-à-dire, mettons, il y a une carte, c'est cinq pareils. Il y a une carte, ça va être une suite de trois. Il y en a une autre, ça va être des 1. L'autre, ça va être des 4. Et ainsi de suite. fait c'est vraiment comme un peu ce système-là, mais on l'a sous forme de carte. fait qu'au début, moi, ce que je fais, c'est que je brasse les deux. Puis, sur ces cartes-là, il y a un nombre de points. Donc, le but de la partie, c'est d'avoir le plus de points possible une fois qu'il va y avoir une des piles qui va être, euh, disons, euh, écoulée où est-ce qu'il n'y aura plus de cartes en dessous. Donc, je vais jouer, je brasse mes dés, puis je garde ce que je veux. En, ensuite, je vais les placer sur les cartes. Si, admettons, j'ai 3-5, ben, je vais peut-être les mettre sur, les, sur la carte où est-ce qu'il y en a trois pareils. Et, maintenant j'ai 1-1, ben, je vais la mettre sur la carte qui a 1-1, ben, qui, en fait, qui demande des valeurs de, de, de 1. Puis, ben, là, l'autre il ne me sert pas, enfin lui, je vais, je vais le laisser de côté. Donc, là, je, je vais jouer mes dés et ensuite ça va être au joueur suivant le joueur suivant pourrait comme essayer de surenchérir donc moi j'ai mis 3, 3 dés de valeur 5 sur, euh, sur des 3 pareils si le joueur suivant jamais avait 3 6 il pourrait comme venir me, me sortir de la carte en disant moi j'ai une valeur plus haute donc je vais mettre mes 3 6 par dessus tes 3 5 et c'est moi qui va gagner la carte des 3 pareils donc, fait, fait on y va comme ça. C'est la même chose pour les suites. Si, admettons, j'avais une suite de 4, puis moi, j'ai mis 1, 2, 3, 4, mais si jamais il y a un autre joueur qui, qui arrive avec sa suite 3, 4, 5, 6, bien, il peut comme me pousser, puis dire, c'est lui qui prend le contrôle de la carte. Donc, on va jouer comme ça en tour de rôle, puis quand je reviens à mon tour, si j'ai encore des dés sur des cartes, bien, c'est à ce moment-là que je peux les récupérer. Donc, là, évidemment, il y a un aspect où est-ce que, est que je vais essayer de mettre plus de dés sur cette carte-là pour avoir plus de possibilités de la garder? Ça, si admettons, je ne sais pas, moi, il y en a une, c'est euh, euh, toutes, toutes des 6. Ben, euh, si j'en mets 3, ben, j'ai peut-être des chances de la garder parce que le joueur suivant, ben, il va peut-être avoir de la difficulté à avoir 4-6. Mm -hmm. Tandis que 3, pareil, ben, si je mets 3-1, ben, c'est plus facile de me battre parce que je, je peux me faire battre par 3-2, 3-3, 3-4, 3-5, 3-6. Donc, on y va comme ça en alternance. Il y a un petit déblanc qui va être de côté. Donc, si jamais dans un tour, je n'ai pas été capable d'associer mes dés sur une des cartes, ben, je peux le mettre sur le sur le déblanc, en fait, sur le déblanc. Le déblanc qui va être à côté des cartes. Donc, je peux le mettre comme dans sa zone. Et si jamais, à mon tour, il n'y a pas d'autre personne qui a revendiqué le déblanc, c'est le même principe. Donc, si je mets, mettons, un 3 à côté, ben, si jamais il y a un autre joueur qui qui décide de mettre un 4, ben, il va avoir le droit au blanc au tour suivant. Donc, ça lui donne un dé de plus pour, être pour avoir une possibilité de faire des combinaisons supplémentaires. Fait qu'on va comme ça en tour de rôle jusqu'à temps qu'il y ait une pile de cartes qui soit écoulée. Fait que, donc, d'où le jeu Roll and Bomb. Je roule, puis je peux bumper les autres joueurs, les pousser, puis dire, ben non, moi, j'ai des valeurs supérieures, j'en ai plus que toi. Fait que, je prends le contrôle de ta carte, puis à la fin, bon, on l'additionne toutes nos cartes qu'on a réussi à accumuler. Et aussi, un bonus de couleur, parce que les cartes, ont aussi des couleurs, maintenant ben, j'ai trois cartes vertes, ben, ça va me faire des points, il y a une charte là, qui est dans le livre des règles, donc trois cartes vertes vont me donner tant de points plus la valeur qui est indiquée sur chacune des cartes. Fait qu'on compte le nombre de, de points qu'on a, Fait que c'est super simple, c'est un système que les gens connaissent, brasser les dés, conserver ce qu'on veut, puis on rebrasse jusqu'à trois, trois fois. Ça fait que, euh, que c'est super, super accessible. C'est un jeu que je vais probablement pouvoir sortir avec ma mère qui va être capable de jouer. Parce que souvent, ma mère, elle dit oh, « "tu t'as des jeux compliqués puis euh, on, on peut jouer à d'autres choses là, ouais. ou pas jouer du tout. » fait que ça, c'est le genre là, que je suis certain, là, je vais être capable de, de la faire jouer puis de faire aimer le jeu.
1: C'est un jeu qui est bien dispendu?
0: Non, on parle à peu près 24
1: Ah, oh, c'est bon. Ça, c'est raisonnable. Surtout pour ouais. un petit jeu facile euh, qui joue bien. Puis même... Tu sais, des fois, on n'y pense pas euh, des personnes qui sont un petit peu plus âgées, qui justement vont jouer William ou des choses comme ça, mais qui cherchent quelque chose de similaire, mais
0: différent. Oui, c'est ce un, un, bon euh, un bon choix
1: de rechange. Oui, c'est ça. C'est quelque chose qui peut bien remplacer le, le, le jeu en question. Ben, merci voilà. beaucoup, M. Jeff. Toutes des ben, belles nouvelles bien. choses à apprendre et à s'amuser. Et puis, je suis sûr que nos auditeurs sont déjà rendus sur leur planche de jeu ou sur Amazon.ca ou en train de téléphoner à leur boutique favorite la plus proche, donc peut-être celle de notre ami Jeff. Hein, si vous vous rappelez, Jeff, comment les gens peuvent te contacter s'ils ont besoin de jeux de société?
0: www.infinigeux.com
1: voilà, alors vous pouvez aller parler avec Jeff et puis il peut même des fois vous suggérer d'autres jeux que l'on n'a pas parlé encore dans notre émission mais ne vous en faites pas, ça va venir parce que Jeff a encore plein de sujets sur sa planche pour nous parler de plein de jeux de société dans ses prochaines chroniques. Mon ami Jeff, merci beaucoup et on se dit à la prochaine.
0: À la prochaine Christophe. Bye.
1: dans notre chronique zoologie d'aujourd'hui, notre ami François a décidé de nous amener dans un univers totalement différent de ce qu'on est habitué de parler ensemble et probablement souffrant d'incertitudes personnelles, il a décidé d'amener avec lui euh, une, une compagne qui va l'accompagner dans ses dires pour être sûr que là, il a vraiment toute l'information la plus précise à nous donner. Alors bien sûr, je vais dire bon un gros bonjour à François, mais aussi à Marie-Andrée qui euh, s'est euh, joint euh, il n'y a pas si longtemps que nous pour le, la chronique Ciné-Nostalgie. Alors, bonjour à vous deux. Bonjour. Donc, François, tu vas nous parler du de l'univers zoologique dans le domaine du cinéma ou comment que les bébites à quatre pattes, y virent mal.
3: Oui, bien, on avait appelé ça la zoologie de l ou plutôt les films d'horreur avec les animaux, là, euh, pour pas parler de tout le cinéma d'horreur, évidemment, là. Euh, D'introduction, moi, ce que je voyais là-dedans, c'était la question de discuter ou de, de parler des effets positifs et négatifs de ce genre de film d'horreur avec les animaux et la perception qui est laissée chez, chez le spectateur sur les dix animaux qu'on place dans ces films-là. Il euh, y a comme deux, il y a, y, a, y, a, y a un aspect positif, il y a un aspect négatif. Dans l'aspect positif, on peut se le demander. Moi, je le considérais comme étant... Ben, le plaisir du film d'horreur que les gens aiment bien aller voir pour avoir des pictures, avoir un, le, le, le goût d'avoir peur, le, le, le goût de, de, de se faire peur, euh, d'aller voir des films qui sont devenus cultes ou des personnages qui sont devenus cultes dans le monde du cinéma de l'horreur. Et évidemment, ben, le cinéma, ben, ça rapporte des sous. Ça, c'est une chose. Ouais. Les images, le côté positif, négatif, excusez-moi, le côté négatif, malheureusement, là, avec les films qu'on en les animaux, c'est l'image que ça va laisser dans notre primaire à nous versus la vraie vie des animaux. là. T'sais, les animaux, c'est une chose, puis là, des fois, quand on les revoit en nature, ces images de films d'horreur-là nous reviennent, puis malheureusement, ça fausse la réalité. Là. T'sais, je pense que le plus bel exemple qu'on peut citer, puis qui est encore euh, vécu peut-être avec moins de virulence qu'à l'époque, euh, c'est tout ce qui est de films de requins. Non pas des films sur les requins, mais le film du requin, évidemment, vous me voyez venir, c'est-à-dire jazz en 75. Euh, après une petite recherche que j'ai faite, je me suis aperçu que les films, dont les films dans lesquels on voyait apparaître des requins, comme étant évidemment les mangeurs d'hommes, c'était surtout dans des films de pirates, dans des films de naufragés ou dans des films de guerre. Mm. Donc, il <rire> n'y avait pas vraiment de vrais films avec comme la vedette, c'est le requin, puis la, le requin va manger tout le monde dans le film. Non, c'était toujours dans le contexte, comme je disais, un, un film sur l'eau, euh, j'en tombe dans l'eau, puis là, la panique pointe parce que tout ce qu'on voyait à cette époque-là, c'était un aileron à la surface. Les techniques de cinéma sous la marine n'étaient pas tout à fait bien développées ou étaient euh, chambre-lente. Donc, euh, on se contentait de cet effet-là.
1: Ben dans, le euh, cas, dans le cas de Spielberg, à l'époque, le problème, c'est que son Moses de requin, dont le nom m'échappe, je ne sais pas si tu pourrais Bruce, me... Il s'appelait Bruce. c'est ça. Il passait oui. son temps à vouloir prendre des vacances pendant le plateau de tournage, il tombait en panne tout le temps. Puis à un oui. moment donné, je pense que c'était avec... Euh, je pense que c'était avec soit euh, De Palma ou avec, euh, avec non, Coppola qu'à un moment oui. donné, ils ont, Spielberg posait la question « Qu'est-ce qu'on peut faire? » Puis à un moment donné, la personne lui a dit es T'es-tu vraiment obligé de le montrer? » Et c'est le film s'est créé là.
3: Oui, il y a ça. Mais n'empêche qu'à partir de, de cette époque-là, ouais. on s'est mis là, à, à, à filmer davantage, sous l'eau d'être capable d'aller développer. Aujourd'hui, bon mais on filme soit des pré-requins ou des requins en informatique. En, euh, comment tu appelles ça, marie -André? En CGI. En CGI, voilà. En CGI, euh, quand on tape... Parce que je n'ai trouvé que trois films, en 36, 52, 56, de films dont le requin est le, est le, est le, méchant, du, <rire> le méchant du film. Uh, White Dead, The Cruise of the Arca puis uh, The Shark à ce moment-là on avait vraiment fait des films où les requins sont euh, euh, les, bon, les porte parole du mal avec ouais. <rire> des gens qui tombent dans l'eau mais c'est vraiment à 15, là, qu'on a découvert là, le, 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 le plaisir, si je pourrais dire de faire des films sur les requins parce que c'était ça, ça a été une mode et il s'en fait encore là, des films de requins Puis comme je disais à marie André. En 75, les requins vont découvrir qu'ils vont lâcher le goût de manger des pirates puis des marins, puis ils vont découvrir le goût des filles sexy en bikini. Oui! <rire> oui, oui, à partir de ce moment-là, les requins ont changé de régime alimentaire. Et euh, dès qu'une fille en bikini <rire> sur une plage, elle va devenir la victime de tous les autres films de requins qui vont vous suivre. Et si vous tapez sur Internet « liste de films de requins », il va y avoir les 15 films, les 20 meilleurs films, les 20 ici, les 20, tout ce que tu voudras de films, là. Puis c'est toutes des choses qui, à partir de 75, avec les quatre maudits choses qui vont suivre par la suite, et là, tout ce qui se fait, et quand on regarde sur YouTube en début d'année, on a toujours euh, les blockbusters posément à venir pour l'été 70, 90, on oui, a euh, 2022, 2023. Puis à date, depuis le début de janvier, j'en ai trouvé trois ouais. qui sont présentés. Euh, C'était « Shark, White Shark » aussi. Ça se répète. Et ça commence toujours avec une fille, encore en bikini, qui est dans l'eau, puis qui dit « Il y a quelque chose qui a frôlé ma jambe. Ouais. » <rire> Mais... Un immanquable.
1: Remarque, et... que, t'sais, des fois, tu peux aussi y aller avec le partage entre les, euh, les requins et la température. Alors, ça nous donne quoi? Ça nous donne Sharknado. ou est-ce que tu as oui. les requins qui s'amusent à aller dans les tornades pour bouffer le plus de monde possible?
3: <rire> J'y arrivais d'ailleurs, comme je disais, euh, parce qu'on ne fera pas euh, toute l'émission c'est les requins. On pourrait passer une semaine là-dessus facile. Euh, mais je vais vous donner une piste, bien le fun si vous voulez vous amuser avec justement ce, quand ça s'est mis à déraper choc topus euh, ouais. Giant Shark, Shark Ghost Shark on the Beach hein, un requin qui est dans le sable, qui mange les filles non pas dans l'eau parce qu'ils savent pas se baigner, mais ça a pu ça faire bon et le requin les mange avec la serviette de plage en plus il ben
1: mais... y a besoin de quoi pour s'essuyer les dents quand même
3: ben, je croyais que c'était plus comme. Ouais, peut-être oui. du string de la fille comme euh, soit dentaire, non
0: Ouais, exactement. Mais,
3: euh, mais juste pour faire simple, effectivement, aujourd'hui, les films de requins ont comme deux tendances soit dans un vrai suspense, quelque chose de bien fait. Marie, rappelle-moi le titre de La Surfer qui est poignée sur un petit rocher qui est sorti il y a à peine deux
4: ans. Ah oui, oui Bon, attends un peu.
1: Hey. C'était op... euh, Open euh, Water Hein euh... ah? Le film, c'était Open Water, si je me trompe pas
4: Oh, ben pas Walker. De, on, on parle de celle, justement, ouais, qui, qui se ramasse sur un rocher, puis tout le film se déroule sur le rocher. Ah non, okay, non c'est pas ça.
1: Ouais, non, non j'avais
4: bien aimé ce film-là. Ouais. Euh, voyons. Open Walker. Pas oh, le récif, non, c'est... Wow.
3: « Open Water », c'était le film qui font de la plongée sous-marine ou du kayak ou je ne sais plus
1: trop. quoi. Ben, ils vraiment. tombent dans l'eau, leur bateau s'en va, puis eux sont ben, poignés dans l'eau. Ils sont, dans dans sont euh...
3: tous poignés sur ouais. une planche de bois qui restait. Il y a toujours une planche de Ouh. bois qui traîne dans ces mer-là. C'est Et là, il y a toujours la fille qui va dire
1: « Quelque chose a est ma cuisse. Ouais. <rire>
3: » C'est très manquable.
1: Mais oui. avant, pendant que Marie-Andrée essaie de retrouver le titre oui. du film en oui. question, moi, par exemple, un bel exemple de « Ce que tu avances euh, », c'est un film qui a été créé deux ans plus tard avec le succès de jazz euh, qui est Orca. Où oui, est-ce oui. que là, on prend l'orque, euh, oui. qui est une baleine, et là, on dit, ah, oh, mais la baleine est l'être le plus vengeur sur la planète. Si tu oui. tues sa conjointe, il va te poursuivre jusqu'à la fin des temps, parce qu'il oui. va toujours se rappeler de toi.
3: Oui. Mais ça, on va y arriver à Orca, parce qu'il y a eu un virement heureux dans les Orcas, si je pourrais dire, là. Contrairement au cinéma avec les requins. Donc, comme je disais tantôt, oui, le, le, les films de requins ont passé du Actuellement, encore, passe du, du, du bon film à suspense à hein, le ridicule avec les chocs nadeaux et tout ça. Puis, il y a probablement un choc nado qui est prochainement un, un énième choc nadeau. Euh, c'est une chose. Si vous voulez avoir un peu un survol, je vais là euh, réécouter bien ce que je vais vous donner. Je donne le titre un titre d'un livre. Je suis bon là-dedans, maintenant. Euh, il faut aller lire avant de l'acheter parce que c'est quand même un bouquin de 50 Euh... Sorti en 2018, Bas de Requin, c'est en français, en passant, c'est une publication francophone. Bas de requin, l'histoire de la charque exploitation. Deux types qui ont fait une thèse de maîtrise, et en fait, le seul défaut de ce livre-là, c'est qu'on ne donne pas assez d'explications, de détails, d'anecdotes. Par contre, c'est une revue exclusive d'affiches de films des années. 30-40 jusqu'à aujourd'hui, sur tous les films de requins qui ont été faits, non pas juste en Europe ou aux États-Unis, mais partout. Ah, les pays arabes, les pays latinos, ça en est mourant de voir que c'est fait des affaires qui n'ont jamais passé ici. Mon Dieu! Des requins à quatre têtes, des requins à huit pattes, des requins préhistoriques, des requins mécaniques, des requins ici, des requins ninja... C'est épouvantable. mais comme les gars se sont amusés, les derniers, les derniers chapitres de ce livre-là concernent justement l'orca, les orques, les crocodiles, les alligators, les piranhas, les barracudas, les pieuves, donc tout ce qui a, euh, tout ce qui peut être dans l'eau oui. <rire> et qui peut te frôler la cuisse en te disant « Oh non, quelque chose a frôlé ma cuisse! <rire> » C'est ça. Ça revient à chaque fois. Euh, écoute, juste, oui, le, le, ce qui est pour rester dans le, pour notre émission, notre chronique, c'est l'effet pervers que ça a donné, évidemment, de l'image des requins d'aujourd'hui, contrairement à Orca, puis je vais revenir assez vite avec cette histoire-là, euh, tu sais, en 115, quand Joss est sorti, je me rappelle, moi, la phobie, la phobie que les gens ont eue d'aller, évidemment, à la plage, ouais. d'aller à la piscine, d'avoir peur de l'eau, puis même d'avoir peur de sa propre piscine dans sa cour, tu sais, mm. les est devenue épouvantablement forte, et entre-temps, l'effet pervers, c'est que les requins ont été tout de suite associés, et peu importe le requin, ont été tout de suite associés à « c'est des mangeurs d'hommes, il faut tout exterminer ça, euh, ça n'a pas d'allure », au point que dans des pays comme l'Australie, le grand requin blanc est, est, à, est arrivé sur la liste des espèces en voie de disparition, à force d'être traqué pour la simple raison que l'image qu'on avait, c'était ça. Euh, c'est sûr qu'aujourd'hui, les temps y ont passé, les documentaires, l'éducation, la démystification du monde des requins... Sachant qu'il y a actuellement 529 espèces de requins, il n'y en a que 5 ou 6 qui sont potentiellement dangereuses pour l'être humain, le requin blanc, par exemple. Mais encore, là, il n'est pas au coin de la rue, il faut vraiment ailles dans la mer pour que tu tombes dessus. Ouais. Puis les probabilités sont courtes. Il y a plus de chances de mourir de cancer d'un accident de voiture que de te faire manger à la cuisse, là, parce qu'il est au à la cuisse, là, ouais. hein la sensibilisation écologique de nos jours, l'écotourisme. Les requins ont peut-être plus la même image, mais dans deux mois que le requin a encore gardé cette peur entre nous, de cet effet-là, euh, « euh, Ouais, ben tu attaquer des gens. » L'effet pervers, même si on rassure les gens, « Ouais, attendez, ils sont pas tous comme ci, ils sont pas tous comme ça. » Il y aura toujours des gens qui vont dire, « Ouais, mais on voit ça souvent, des fois, des les nouvelles, quelqu'un s'est fait attaquer par un requin dans telle place. » Oui, c'est vrai, mais le problème, c'est pas quand t'es attaqué à telle place, c'est que l'être humain occupe de plus en plus de place dans la mer. Les sports nautiques, les sports extrêmes à la Red Bull, ce que tu voudras, euh, le monde, ils se sont tous achetés un doux, un parapente, une planche de surf, un si, un ça. Le, 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 on envahit toutes les plages. Il n'y a pas une place maintenant, il n'y a pas un hôtel, un resort, un On est dans le monde des requins. Oui. Mais quelque part, ils sont un petit peu dérangés. Quelque part, t'es chez eux. fait que Quelque part, on a augmenté le risque de se faire mordre. Donc, ça, il faut faire attention à ça. Puis, pour rester dans ton monde aquatique, il euh, euh, les requins, c'est comme un, un top dans le film d'horreur. Il y en a encore, il y en a encore. Alors, comme on va voir tout à l'heure, il y a d'autres films, il y a d'autres pépites qu'on ne se sert plus trop, trop, de faire des films d'horreur parce que pff, ça n'a pas eu plus, c'est plus, plus crédible, ça, 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 ça se peut pas, une genre. puis réglons le cas d'Orca, tant qu'à entrer dedans, là, quand le film d'Orca est sorti, alors, je ne sais plus trop.
1: 1977. Merci. En passant, le film de tantôt qu'on cherchait pour les requins, ça se peut-tu que sang. ça soit... Ah, the Reef, c'est tout ça? Non, non? Euh, c'est euh, Shallow, Shallow. Ah oui, OK, Charlotte. En 2016. Oui, oui, oui. OK. Ouais, ouais, ouais. okay. Ouais.
3: Ouais. Ouais. Je ne l'ai pas vu. Marie-Andrée Levet m'a eu un excellente film. Moi, j'ai bien film. aimé. Et je la crois. Mmh. Je la crois. Parce qu'on est capable de faire des trucs. Euh, Puis c'est sûr qu'aujourd'hui, on on voit, voit peut-être plus ce genre de film avec les peur peurs qu'il y a eu en 75, avec Chance. <rire> mais il en demeure pour moi que les requins demeurent encore un peu tout le top. Là, de ouais faire un film d'horreur dans l'eau, prends-toi un requin, parce qu'une gang de menée, une truite, là, ça marche pas.
1: Là. Mais il a changé un petit peu le film de requin. Avant, c'était ça, c'était Jaws. Maintenant, c'est des gens qui sont dans un endroit où il y a des requins, puis qui sont pris à essayer de survivre mm -hmm. face à une armée de requins, mais c'est plus le prédateur unique qui terrorise. Maintenant, c'est des groupes de, 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 de requins. Oui. Sinon, si c'est un requin oui. tout seul, maintenant, ils l'ont modifié génétiquement pour qu'il devienne agressif comme il est,
3: oui. Ben, ça, on va y arriver dans les animaux de dehors, dans les animaux dans la forêt, là, parce qu'on a fait un compte moi, qui rentrer, ouais. tu vas voir. Euh, donc, je veux juste régler Orca. Oui. Orca, les polars Oui, le film, l'épauleur qui va jusqu'à la fin fond des villages, là, ce que je me rappelle dans le film. Oui. Massacre, euh, plaque, quasiment à lui tout seul, le gros à lui tout seul. Euh, <rire> oui, oui. Mais, rappelle-toi ce qui a suivi un petit peu, des années, un petit peu plus tard, et là, l'image de l'orque a changé. Willy.
1: Oui, prie euh, Willy.
3: Oui, oui, oui Willy, Willy. On va refaire, toi, un film aujourd'hui dont tu as des orques. A, non, ça ne ça, ça, ça colle plus, ça. Ouais. Ça ne colle plus. D'autant plus qu'avec Free Willy est arrivé, et ça, c'est dans l'histoire vraie qu'on qu voit, tous les mouvements écologistes qui ont travaillé très dur pour faire libérer les orques qui étaient dans des Seaquariums, les, les SeaWorld et compagnie. Hein? Euh, fait qu'aujourd'hui, cette image on voudrait refaire un film d'horreur, ça ne collerait plus. Ça collerait plus. Euh, Free Willy est venu changer la donne. On a, a montré que non, l'orque, c'est pas ça. Puis c'est ça qui est hein, le pire. C'est que c'est effectivement ce qu'on pensait être des killer whales. Euh, c'est pas vraiment tout à fait aussi féroce, dangereux et débile qu'on qu aurait pu croire. Donc aujourd'hui, c'est ce genre d'animaux que tu vas arriver chez un producteur, il va te regarder. Il dit, non seulement je veux pas les écolos à dos, mais en plus ça colle plus. Il a plus personne qui croit ça. Là. Ouais. Dans le même cas de films dans l'eau, parce que l'eau, c'est un bel élément pour faire des films de peur. Euh, l'eau, c'est insécurisant. On ne sait pas nager. Ou si on sait nager, on nage tout croche.
1: Oui, c'est un univers qu'on ne connaît pas. Hein?
3: C'est ça, c'est pas notre élément, notre élément naturel. C'est inquiétant. Quand tu te plonges la tête sous l'eau encore plus la nuit, imagine-toi que tu ne vois rien, tu entends des affaires, c'est peur en l'eau. Donc, c'est un parfait milieu pour faire des films d'horreur là-dedans ben, tu peux y mettre des piranhas tu peux y mettre des pieuvres tu peux y mettre des barracudas tu peux y mettre des alligators ah ouais en veux-tu vas-y là on a du fun je vous nomme pas tous les titres Il y en a ben, oui non, non mais André tu peux tu nous donner deux trois titres de, de,
4: de chacun de chacun dans le genre piranha alligator et compagnie euh... piranha ben moi le, le dernier que j'ai vu avec des euh, des alligators c'était euh, crawl oui crawl que j'ai beaucoup aimé euh, sinon qu'est-ce qu'on euh... Attendez, Anaconda. Anaconda, ça, non, c'était sait pas plus. c'était pas dans l'eau. Oui, oui. Ben, un anaconda, anaconda, oui. C'est ouais. C'est euh, ça. Euh, bon, bien, Piranha, naturellement, là, là, là je pense qu'il y en avait
1: fait deux ou trois films. Piranha, deux deux Piranhas.
4: Piranha.
3: Oh. Euh... Ouais. Bon.
1: Ben, Piranha, Piranha, Piranha 3D. 3, 3D. Piranha 3D, c'était pas vraiment un troisième film. C'était un remake du Piranha original. C'est qu ça, ça. qui avait été fait par Alexandre Aja, mais il avait décidé de faire ça en trois dimensions. Euh, moi, euh, je peux t'en... Lac Oui, puis je peux t'en nommer un aussi parce que c'est rare qu'on voit ça, mais La Ré, La, la Ré géante, là, on en a, a parlait, je pense que dans un film qu'on a transféré, La Ré géante, en une créature monstrueuse, entre guillemets, il y a un film qui s'appelle The Black Pearl ou La Perle Noire, qui était fait oui, en 78. La... Ah, ah, très, très beau film. D'ailleurs, si tu veux voir, ça, c'est un film que je considère, justement, qu'ils n'ont pas comme dénaturisé l'arrêt la, la pour la transformer comme vraiment un monstre parce qu'avant tout, c'est les conflits d'un village, village marin où que leur job, c'est d'aller pêcher et d'aller chercher des huîtres. Euh, des et euh, là-dedans, ben, la perle noire, justement, c'est d'aller trouver la perle. Et il y a un petit garçon qui va dans la grotte de l'arrêt pour aller chercher sa perle. Et c'est une perle gigantesque qui pourrait faire vivre le... le, le le, le village à lui tout seul, puis à un moment donné, bon, là, il amène l'aspect surnaturel à la dame, mais c'est quand même plus un drame qu'un film d'horreur comme tel, mais c'est un très beau film, qu'on ne voit plus maintenant, parce que ça n'a pas été sorti en, en DVD, mais c'est un film, si je ne me trompe pas, je pense que c'était quelque chose comme mexicain ou quelque chose de
2: genre. Dans les, dans
4: les créatures, en général, ce qu'on va ce qu voir, c'est, euh, bon, les crocodiles, les alligators, ouais. euh, les piranhas, qu'est-ce qu'on a d'autre, mais on n'a jamais vu d'anguille
1: électrique, par exemple. Pas encore, pas encore. Hey, les alligators, <rire> c'est-tu plaisant, le film alligator dans les années 70, ou est-ce que là, on avait la légende urbaine des alligators dans les égouts de New York?
3: Exact. Oui, exactement. <rire> exact. Je ne l'ai pas mentionné, mais mm -hmm. c'est un bon point, parce que ça a permis de faire des films où tu te demandes où c'est qu'on est, là, tu sais. Mm -hmm. Là il là-dedans qu'il y un qui attaque des gens dans les stationnement de d'achat. que oui. Euh,
1: ben, euh, que je sais euh, qu'à un moment donné, quand tu décides de sortir, il est tellement gigantesque, d'ailleurs. Tu te dis comment il a fait pour survivre dans les, dans les égouts de New York. Je peux croire qu'il y a de la de place, de plus de plus plus plus
3: mais... Oui, <rire> 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 oui. Ouais. Mais justement, vu qu'on est sorti de l'eau, moi, dans ma liste que j'avais, c'est... On peut sortir de l'eau, pour on peut rester sur la plage. C'est pas... Euh, on n'est pas à l'abri. Euh, « L'attaque des crabes géants » en 1957, ouais. « Queen Crab » en 2015. Mais là, pour que ça soit valable dans ce genre de film-là, c'est sûr que te faire attaquer par un écrevisse, c'est pas trop épeurant, même si tu voudrais rendre ça le plus sanguignolant. L'autre la, la, porte de sortie est film vis -vis des films d'horreur vis-à-vis des animaux, c'est la mutation génétique ou les produits, euh, la, la, la pollution chimique ou le nucléaire. Bref, il y, y a une série de films d'animaux qui vont suivre par la suite où, justement, euh, si cet animal-là est devenu comme ça, affreux, laid, méchant, euh, il a été contaminé. Puis l'attaque des crabes géants, c'était exactement ça. Euh, les, les probabilités qu'il y ait un vrai géant sont étant de zéro. Mm -hmm. Et pour rendre le film crédible, on avait souvent ce prétexte-là de partir
4: qu'il euh, euh, y a un déchet quelconque qu'ils ont transformé. Mais oui. Je crois que dans le cas du crabe, c'était plus. c'était pas plutôt un crabe euh, venu de l'espace.
3: Il y en avait un, oui.
4: Il y en avait C'était on, on en a regardé un qui venait de oui. l'espace, mais oui. celui que j'ai trouvé, ne vient pas de l'espace.
3: Vraiment, il, il arrive de jamais trop okay. doux, là. Mais
1: mais euh... 54 a eu Godzilla. <coughs> Godzilla qui a été le film pour montrer un petit peu la peur au niveau de la de la radiation, de la guerre nucléaire et tout ça. Et je te dirais probablement le film qui est sorti de ça, qui est probablement le premier film à avoir joué avec des insectes qui ont été mutés puis qui sont devenus gigantesques, ça va être « Them ». C'est ce film avec les fourmis géantes en noir et oui, blanc oui, qui, pour oui, moi, oui, oui, est oui, le bijou bien. de films euh, de ce style-là qui, qui a été fait. D'ailleurs, ils ont produit, je pense, ces trois fourmis euh, gigantesques. Ils les ont faites mécaniques pour, pour ce film-là. ça demeure pour moi une œuvre qui est vraiment magistrale. Mais un autre exemple, justement, avec les fourmis. Parce que les fourmis, on en a eu, des films de fourmis. Ah oui, mais oui. ça, c'est un des rares où est-ce que tu vois les fourmis qui sont gigantesques. Mais euh, d'ailleurs, parlant fourmis, parce que tu sais, tu as des films qui sautent, qui dérapent totalement, puis tu as des films qui sont plus scientifiques. Parlant fourmis, France 4, tu connais?
3: France 4? Oui. oui. Non, oui. moi, non.
1: Non? France 4, euh, à un moment donné, c'est qu'on se rend compte que les fourmis, il y, y a. Bon, à l'origine, on a plusieurs races de fourmis. Et euh, ces fourmis-là ne s'entendent pas euh, une avec l'autre. Sauf qu'à un moment donné, on découvre que les euh, races de fourmis ne s'attaquent plus entre elles, mais font un partenariat. Puis là, on se pose la question de savoir qu'est-ce qui se passe. Et là, tu as une gang de scientifiques qui s'en vont dans un endroit où est-ce qu'on voit comme des grands bâtiments qui ont été construits. Puis ces bâtiments-là ont été construits par des fourmis. Et on se rend compte que là, présentement, les fourmis ont arrêté de s'attaquer entre elles. Parce qu'ils ont comme découvert, parce que là, on, 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 on nous fait croire que les fourmis sont plus intelligentes que l'être humain. Et euh, on se rend compte que là, les fourmis ont décidé que finalement, si on s'associe ensemble, on pouvait devenir les maîtres de la Terre. Et, et, et le film a de l'air vraiment conco-cucu, si vous me pardonnez l'expression, quand je l'explique comme ça. Mais sauf que quand vous regardez le film, c'est un film qui est extrêmement scientifique et c'est un petit bijou au niveau visuel la façon qu'on montre il nous montre comment les fourmis travaillent dans les euh, dans 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 leur euh, dans leur fourmilière exactement euh, et, et la façon qu'ils pensent et la façon qu'ils fonctionnent et tu te rends compte que les fourmis euh, ben, c'est tout petit ça peut aller n'importe où ça peut être tu sais ça peut mettre en danger toute la société euh, super technologique qu'on a aujourd'hui parce que autres vont rentrer dans les machines puis ils vont tout foutre le bordel là-dedans sans même que personne les voit faire. Mais j'adorais le concept de Phase 4.
3: Mais oui, tout à, <rire> tout à fait. En caressé dans la on peut lâcher les crates parce que comme j'avais dit à André l'autre fois, euh, vouloir faire des films d'horreur en crustacés, ça pogne plus parce que les ouais. gens crustacés, un crustacé, ça finit dans le beurre à l'ail en général. Euh, faire un film d'horreur, ça, ça, non, il non, n'y ça, ça, a plus personne pour vouloir investir dans une affaire de même. Euh, mais si on reste dans les, les invertébrés, là, tout ce qui est de, trop de pattes, on peut dire. Les araignées, les scorpions. Mm. Euh, autant les films à caractère sérieux, faire peur, le classique arachnophobie en 90, que des films comiques comme 8 euh, Legs, Eight mm. Legs. Mm. ou
1: Eight oh, Legged Freaks. Ou... Oui. ou <rire>
3: traduit en France par « Arak, Arak, Atak ». On s'est creusé à la tête à savoir « Arak, Atak ouais. ». En France, ils ne traduisent jamais les choses. Puis, ce n'est pas méchamment c'est pas un que je leur fais. Ils ont toujours traduit autrement. Mais eux autres, en France, je n'ai pas compris. Moi, quand j'ai vu la fille, je dis « Arak, Atak ». Je, dis, je dis, Mais non, c'est quoi ça, Arak, Atak ?» en 2001. Euh, c'est simple. Je, des... je le disais à, à mes collègues dans le domaine des films d'horreur avec des insectes, des trucs de genre, il n'y aura pas de y aura coccinelle, il n'y aura pas de papillon, il n'y aura pas de libellules. Ça, ça, ça ne ça colle pas. Mais tout ce qui va piquer, tout ce qui est jaune et noir, dard, tout ce qui mord. Donc, oh, oh, tout gagne, ce qui est, ab... est
4: rampant, gluant. Oui, c'est ça. Donc, gêpes, abeilles,
3: moustiques, fourmis, coquerelles, mmh. en veux-tu,
1: les araignées, c'est l'outil principal pour faire peur au monde. Exemple, eh oui, oui. mon épouse, on vit dans le bois. Alors, vous pouvez deviner qu'il y a des araignées ici, il y en a à la panoplie complète, surtout dans la maison. Et si ma blonde a le malheur d'avoir une araignée, j'entends un cri de mort dans la maison et je sais qu'il y a une toute petite araignée d'à peu près 1 cm par 1,5 qui se promène dans la maison, qu'il faut que je prenne avec une feuille de papier pour la mettre dehors. Sinon, ma blonde va prendre le, 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 le tumouche et elle va te l'écraser quelque part parce que pour elle, c'est devenu la créature qui risque de de mettre fin à ces jours.
4: Oui, mais c'est pas la seule. C'est tellement répandu oui. la peur des araignées. Donc c'est tellement facile d'utiliser cette bébête-là partout pour faire peur. Hein. On voit juste comme euh, François, on parlait des maisons hantées. Quand on voit des maisons hantées, euh, toile d'araignée, on sait qu'il y a quelque chose là-dedans. On oui. sait bon, c'est vraiment, oui, c'est une faute. Je pense que je ne sais pas si c'est dans les villes les plus connu ou plus, mais l'araignée, oui.
1: C'est <rire> c'est une créature que les gens détestent à l'origine, donc de le mettre « bad guy », c'est parfait.
3: Oui. Mais je vais laisser me rendre une couple de titres de, de films avec des, des bibites comme elle qu'on avait relevé moi qui, elle, là, dont un que j'ai trouvé un petit peu particulièrement euh, bizarre par rapport à la, à la couverture, la, 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 pas la couverture, l'affiche de Nest,
4: euh, mm.
3: où on voit une fille qui a l'air de... Six, c'est euh, ouais, ouais, mais c'est la être, position euh, avec oui, laquelle oui, oui, oui. on dit. Puis quand on va voir la description, c'est écrit film « film Films et érotico
0: oui,
3: oui. OK. Ouais. <rire> Je ne l'ai pas vu. Mais
4: il y a d'autres choses, ma mais... André, dans la longue liste de toutes ces bébés Il y avait mos euh, Mosquito, qui étaient des, euh, des maringouins. Ouais. <rire> Euh, oui, dis-moi ben, si, worm. Dis -moi, worm dis
1: -moi si je me trompe. Ouais. Ah oui, Worm, c'est vraiment génial. Mais euh, Mosquito, dis-moi si je me trompe, mais c'est pas dans ce film-là que quand les gens se font piquer par les moustiques géants, ils se transforment eux-mêmes en moustiques. Oui, c'était souvent, oh, oui, il y avait comme une, dé... une
4: déformation. Là. Exact. Euh, oui euh, bugs, squirm, moi ça m'a tellement marqué parce que tu sais, des vers de terre, quand tu penses à ça, des vers de terre, ouais. y a -il quelque chose de plus inoffensif que
1: ça? <rire> mais c'est en ouais. nombre qu'ils sont pas, Marie-Andrée. il y a cette séquence que je vais toujours me rappeler quand ils, ils, tu vois qu'ils sont, sont pognés à la maison puis ils sont obligés de monter au deuxième étage parce que là, les vers de terre sont en train de monter dans la maison, oui, mais il y en a oui, tellement. Oui, oui. C'est pas, pas genre le vers de terre monte l'escalier, non, non. C'est la masse de vers de terre qui monte comme si c'était de l'eau qui montait dans la oui. maison.
3: Mais moi, je ne l'ai pas vu, le film, mais corrigez-moi, c'est-tu un pêcheur? À qui qu'il débarque et tu puisse les sauver? Non. Euh, non, okay. non,
1: mais non, non.
3: Il non, non, semble ça aurait été logique un pêcheur.
1: Non, Si je ne me trompe est pas, il y a des C'est
4: du gros, ça, ouais. moi, tu autres. ça. <rire> 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 uh, slugs, slugs c'était avec les limaces.
1: Oui.
0: Ouais.
4: Bon. Uh, donc, je... moi, ce que j'ai constaté, c'est ça. Tout ce qui est rampant, gluant, justement, le. le, 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 le... Le, le, dans Slitter, Slitter le film euh, oui. avec les... Nathan Fillion
1: si je ne me trompe pas c'était
4: pas des census, en fait c'était des limaces ouais. mais ça c'était ça, ça venait d'une comète là, ça on tombait dans la science-fiction euh, j'avais bien aimé moi ce film-là euh, mais c'est ça, tout ce qui est trop trop de pâtes, trop de poils, trop d'yeux... Ou pas du tout de pâte. Ou pas du tout de pâte. <rire> euh, oui, effectivement, là, là, ça, ça, Ma... ça tombe dans les, euh, les principaux.
1: Marie-Andrée, te rappelles-tu en 1972? Je te décris la pochette, tu as un Wawaron avec une main qui sort de ben sa oui, bouche. Mais frogs, <rire> frogs.
4: Frogs. Ben oui, mais ça, ça, ça me néant, mais ça, c'était. Écoute, euh, c'est comme je dis à François, j'ai dit « Nous, aujourd'hui, c'est une joke, c'est une parodie. Hein? » oh oui. Mais à l'époque, les gens, y croyaient. Oh oui. <rire> c'est ça, le, 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 la, la, même avec la, la, voyons, le, le, le film avec les lapins tueurs... « Night of the Oui. Oh. Oh. Hey, voyons donc, y a-t-il quelque chose de plus inoffensif? J'ai jamais entendu parler de quelqu'un qui est mort mais, attaqué par un lapin. Mais,
3: mais va pas trop vite, t'arrives à oui, la oui, fin de oui. notre punch où on avait <rire> notre liste des films les plus improbables <rire> avec les <étoiles rire> les plus improbables <rire> oui. en temps Aujourd'hui, là, plus personne ne devrait investir. Dans non. Dans ben écoute,
1: déjà là, un film comme « Frauds, je me demande qui a osé avoir le courage de dire je vais mettre de l'argent dans ce film-là parce que je vais probablement aller faire de l'argent au box-office?
4: Oui, oui, oui. C'est un film culte. Hein, Aujourd'hui, on oh, oui. parle aux gens. <rire> ben oui, ben oui. Tu sais, juste l'affiche. <rire> oh.
3: Mais par rapport à ce genre de choses-là, comme je vous ai remarqué hier, hier à Marie-André, il euh, y a beaucoup de films d'horreur de même où, justement, on veut laisser comme glisser écologique hein? oui, oui, oui. la pollution des marais oui. euh, les produits euh, radioactifs là, laissés dans nature une usine qui coule à côté d'une rivière oui. c'est dommage fait que quand on voit ce genre de film là on retient le, soit le ridicule du, du, du sujet soit la peur qu'on a eu du gros qui a voulu manger tout le monde mais personne va sortir de ces films là en disant ah il faut faire de quoi contre la pollution, il faudrait vraiment aller militer contre l'usine polluante. Non, non. non. <rire> C'est dommage parce que la part du temps de ces films-là, le message énergique qu'on aurait voulu laisser derrière, ça, il passe. On le retient pas, lui. On ne ben... le retient pas. On retient le ridicule du film,
1: Exact. Puis...
3: Le, le côté épeurant, si c'était vraiment un film bien fait, bien épeurant, mais on ne jamais de là en disant... Demain, je vais aller voir mon gouvernement. Je vais lui de polluer parce que si tu as déjà vu une grenouille, il te mangeait un bras, c'est quelque
1: chose. Oui, exactement, exactement. Mais <rire> tu sais, je te parle, parle d'un exemple aussi comme ça. Tu as un film qui s'appelle Big Miracle. Ah euh, je sais ah, pas, pas c'est quoi. Okay. « Big Miracle », c'est un film qui tu fait au début des années 2010, euh, 2012 si je me trompe pas, où est-ce que tu as justement trois baleines qui sont coincées en Antarctique. Euh, oui, bon, oui, et... euh, non, en Arctique, oui, ou, ou, en, en Alaska. Oui, exactement. Les, les trois baleines grises, c'est oui, Et ce que j'adorais de ce film-là, c'est que tu te rends compte que les baleines, tout ce qu'ils servent, c'est juste une raison politique d'y aller. Oui, et oui. tout le long du film tu te vois des gens qui sont dans le gouvernement nord américain ou dans le gouvernement soviétique ou encore des gens qui sont pour Greenpeace ou encore un gars qui a sa propre compagnie pour euh, aller chercher du pétrole la... mais tous ces gens-là vont aider trois baleines pas parce qu'ils veulent aider les baleines parce qu'ils paraissent bien pour aller aider les baleines. Ouais. Et donc, c'est l'aspect politique. Et à un moment donné, quand une des baleines va mourir, là, ça devient un peu plus personnel. Où là, on se rend compte que, hey, en tant qu'être humain, si on va ensemble faire ça, on va être capable de briser toutes les problématiques pour sauver ces baleines-là qui restent. Et parfait, ça marche. Bingo, tu dis, OK, la Terre va apprendre. Non, non. Deux secondes après, on est recommencé. Le gouvernement russe et le gouvernement américain ne se parlent plus. Euh, Greenpeace est encore en guerre contre le gars qui, lui, pense juste à refaire encore des trous de pétrole. On a complètement oublié ce qu'on vient de vivre pendant deux semaines de temps. C et ça, c'est malheureusement la réalité humaine. Donc, tu sais, oui, quand...
3: C'est pas juste... Mais rappelle-toi que c'est pas juste... Ben, si vous le savez, vous... Ben, je vais peut-être vous apprendre de quoi. C'est pas juste un film de fiction. C'est une réalité.
1: Oui, c'est une réalité. Cette
3: histoire-là a existé. Les trois baleines... Moi, j'avais suivi ça en... Quasi life. Mm. Euh, je n'ai jamais été voir le film qui a sorti après, parce que je, ça ne me tentait pas. Euh, mais j'avais suivi l'actualité de ces trois baleines grises-là, qui s'étaient coincées là, dont une était morte. De... Ils avaient essayé de faire des trous, d un trail de trous, pour qu'elle puisse passer dans les trous à le respirer. Euh, tout le monde s'était effectivement monopolisé. Euh, des go, là, des euh, de la de l'attention. La, de médiatique mondiale là euh, était là-dessus. Imagine-toi, c'était avant Internet, là. Fait que ça, avait oui. été, ça se referait aujourd'hui, là. Et mon Dieu, je Ouf, on serait de ça. Mais oh. effectivement, là, il y a des films à caractère d'horreur ou à caractère scientifique dont on essaie de passer un message qui, malheureusement... Ne pense pas. ne colle pas. Mais si je veux rester, restons, restons dans notre affaire. Parce que j'arrivais à parce que plus le fun s'en vient avec nos animaux débiles. Écoute, j'avais fait un petit survol des choses qui peuvent voler dans les airs, et on a un petit peu déçus. On dirait qu'à part les oiseaux des chiens en santé 3, qui a été vraiment... le qui est une référence, si vous tapez, vous vous besoin de taper Bird Movie Horror, ça, c'est en tête de liste, ça sort, puis après ça, il n'y a plus rien, ou presque
1: plus rien. Il n'y a presque plus rien, parce qu'il ne faut pas oublier les Q quand même, qui est là. Tu as
3: Bird en 2008, c'était avec la grippe aviaire, le film que marie André avait des rock comme rock 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 puis une horreur dont j'ai été voir, juste le preview puis j'ai fait, mon Dieu, ça ne se peut pas, Bird et Shock and the terror en <rire> 2010. Mais tourné d'une manière tellement amateur. <rire> l'horreur du film, c'était pas les oiseaux,
1: c'était « les comédiens.
2: C'était
3: comédienne. Ça, c'est de l'horreur. Il
2: <rire> ben,
1: y avait aussi un des films de la saga de Zombies euh, de Lucio Fucci, oui. qui avait, je pense si je me rappelle pas si c'était le 3 ou le 4 ou le 5, là, mais qui mettait en vedette justement des oiseaux qui étaient contaminés, puis c'est eux autres qui contaminaient les, les humains pour devenir zombies, là.
3: Ah non, non,
4: ça je... non ben, C'est pas ça, Flubird Ah, peut-être. Ben, oui, mais dans, dans plusieurs films avec des animaux, t'en en viens à ça, comme on parlait des films euh, comiques, on va y arriver, mais c'est souvent des animaux contaminés par... Ouais, vont on contaminer... on sert toujours des, des, des substances nucléaires, des choses comme ça, qui vont contaminer les humains par la suite. C'est ouais,
3: récurrent, c'est récurrent. Est récurrent
4: ouais. Il y a un récurrent
3: là-dessus.
4: qu'à caressé dans les âges, j'ai été
3: voir du côté des chauves-souris, évidemment, bats, oui. à bats, en, en quelle année,
4: madame? Euh, c'était au début des années 90 avec Lou Diamond philippe Oui. Moi, je l'ai marqué. Diamond
1: philippe Moi, C'est le seul,
4: moi. C'est le seul qui n'associait pas forcément la chauve-souris au vampire. Oui. Oui, parce que oui.
3: dans ma recherche, après ça, il n'y avait rien à faire. Non, non, c'est toujours vampires, les vampires, oui, tout des tout vampires, des vampires, des vampires. Puis ça veut un ou c'est la chauve-souris en chauve-souris. C'est à peu près le seul, du moins connus en Amérique du Nord. Peut-être dans d'autres pays, ils en ont fait qu'ils n'ont qu pas été passés ici. Puis ça nous fait un aparté sur les fameux loups. Quand on cherche de films d'horreur avec des loups, reste des loups sans devenir des loups-garous. Il n'y en a pas de masse. Non. Il n'y en a pas de masse. C'est comme si c'était inévitable qu'un loup devienne un loup-garou. Ou l'inverse, peu pas. Il y a quelques films qu'on a relevés. Euh, C'est quoi, mon amour? Euh, Wolftown, en oui. 2011. C'est de pack. Pack. Ouais. En 2015. Bon, Ces deux-là qu'on a relevés, qu les loups restent des loups, puis ils foutent la chaîne aux gens qui sont mm -hmm. là, dans le bois, évidemment.
1: Mm -hmm. Mais je pense là, que le parle. chien traditionnel est plus, euh, est plus couvert que le loup comme tel, parce que tu as oui. juste à penser à De Pack Coudjou. dans les années 70. Euh, tu avais Kujo ou 184. C'est ça, Kujo. Ouais. Mm -hmm. Fait que ça, c'est des films que, 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 que tu vois toujours que les chiens sont beaucoup plus intéressants à couvrir parce que les gens sont plus portés à avoir des chiens à côté d'eux autres que d'avoir oui. des loups. Là.
3: Ça, on n'a pas... Euh, J'avais fait attention, et c'est volontaire, de faire attention... Euh, c'est un aparté que je fais. j'ai pas fait la liste des animaux à caractère domestique chien-chat. Mm. Euh, tout le monde en a. Puis, euh, oui, je l'ai pas non plus passer une liste de films avec des chiens qui ont l'air potentiellement dangereux, avec toute la situation qu'on vit actuellement, avec le débat, pour les compagnies les compagnies, ça me tentait pas trop. Dans... Je voulais rester dans la nature. On est dans le bois, on est dans la mer, on est, on est quelque part. Et l'autre chose, je vais faire remarquer à marie andré un peu comme le phénomène d'Orca, on a eu Gujo, oui, puis on s'est dit, putain, le Saint-Bernard de Marde. Puis là, après ça, on a eu Beethoven. Ouais. Le Goudjou là, il est loin en arrière. On, on... Tu vois, Saint-Bernard, Ok, oh, yeah, Beethoven, t'sais? On le voit plus, Gutsu. On le voit plus. C'est passé. C'est out. Ça, 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 ça a eu, ça, oui, ça a eu son temps de noblesse. Mais un peu comme Orca, euh, il y a plus de films de gentils chiens que de mauvais chiens. <rire> Donc, je n'étais pas rentré dans cette ligne-là. Mais je voulais rester dans les animaux sauvages Un que j'appellerais le requin des forêts, parce que ça, il y en a une flopée et il s'en fait encore. Euh, les grizzlies. Je dis bien les oui. grizzlies. Les grizzlies. Il y a plein de films de Grizzly, tueurs, euh, assez souvent, qui sont des miteux de pollution ou de produits chimiques nucléaires, ce que tu voudras. Mon, le premier que j'avais vu quand j'étais jeune en 116, Grizzly, Foucault, euh, dont la pochette est magnifique parce que la pochette est en, dans, en 116, on, donc après Jazz, un ouais. an après. Et là, sur la pochette, de la, la couverture, oui on a l'acte original. On a un Grizzly qui s'est marqué 8 pieds de haut, <rire> méchant. Et il y a une fille, elle n'est pas en bikini, parce qu'on est dans la forêt, elle est habillée, une blonde en train de se faire une guimauve sur une cam. Oui. J'ai dit, c'est un Alors, euh, les films de Grizzly, quand on regarde les affiches, c'est souvent une blonde en avant avec l'ours en arrière et on sait que la blonde va être la prochaine guimauve de l'ours. Elle n'aura juste pas le loisir de dire, « Oh, quelque chose a frotté ma cuisse! » Alors pas alors le temps. Elle aura pas le temps. Mais je faisais remarquer à ben le concept de la forêt épeurante la nuit, dans le noir, pas de clair de lune, avec un brouillard quelconque, est aussi inquiétant que d'être au milieu de la mer sur une planche qui flotte, la seule dans le coin, avec un clapotis de veille puis vaguement un aileron que as vu au loin. Alors, on, on exploite ce genre de milieu-là, comme la maison hantée dans le fond, pour faire apparaître le méchant ours euh, dans le truc. L'autre chose, j'ai fait remarquer à ma André, on utilise beaucoup le grizzly dans les films d'horreur d'ours, on peut dire. Il euh, ben, y a deux raisons. C'est il y a une raison euh, cinématographique, si je pourrais dire. Euh, c'est déjà un ours en lui-même baraqué. C'est gros, c'est impressionnant. Ça a des griffes, des crocs. Euh, quand ça se lève debout, là, ça a une taille. Tu n'as pas besoin de maquiller ça. Tu n'as pas besoin d'en rajouter. C'est déjà impressionnant. C'est quelque chose comme ça. C'est un des rares ours les plus faciles à dresser. Les professionnels qu'on voit aux États-Unis, on va se rappeler, de, on a appris hier finalement qu'il était décédé, je ne le savais pas. Bart, l'ours Misli, qu'on voit dans « Légendes d'automne », qu'on voit dans plein d'autres films, euh, était un, un ours dressé par Doug, j'ai oublié son nom de famille, euh, et qui servait au cinéma. Enfin, ça servait au cinéma comme ça, beaucoup, beaucoup. Il y en a encore beaucoup. C'est un ours qui est facile à dompter. Donc, c'est un ours impressionnant. Ah oui, il était dans le film de Jean-Jacques Haneau, L'ours.
1: Oui, l'ours. Euh,
3: donc, Bart, euh, c'était impressionnant. Mais tu sais, ça... faire un film d'horreur avec des pandas, trop cute, ah, un bah, ours oui. noir, trop petit. Puis un ours, un ours blanc, on aurait pu penser, parce que c'est quand même costaud, ça ne se domestique pas, un ours blanc. Et quelques ours blancs, que vous pouvez voir, qu'on voyait, jadis, c'était dans quelques cirques russes, eux avaient le tour de le faire. On ne nous dit pas comment, là, on le doute. Mais euh, c'est rare, c'est très difficile. Donc des films avec des ours blancs, il n'y pas. J'en ai trouvé un. Je l'ai trouvé suspect dès le départ. Et là, pour te dire comment les cucu clichés reviennent, j'ai trouvé ça amusant, c'est On Roll en 2015. On est en Alaska, on affronte un ours polaire qui, en fait, est une marionnette, est un puppet. Elle a un puppette des années 50, quasiment. Ils ont manqué de budget ce côté-là. C'est épouvantablement mal fait. Et là, imagine-toi, pour, pour qu'on garde notre cliché de la.. les clichés de le films, euh, ça nous prend des filles. Hein? Eh oui. Alors, on a réussi à trouver deux mannequins russes qui sont bikinis sur un lac gelé de neige avec des de chatka Et l'une d'elles va se faire manger par le dit ours puppet. J'ai dit, au moins, l'honneur est sauve de va faire les oui. clichés des films d'horreur, mais dans une situation tout à fait pas possible. OK, euh, ils l'ont fait, ils l'ont fait. <rire> ça, ça c'est le genre de film que tu vas voir ça. Ça se veut sérieux, puis tu sors de là, t'es mort de rien tout le long. Là. Mais non, mais non, mais non, mais non. non. Mais. Le Grizzly, Tu à Marie André, le Grizzly est l'équivalent du requin dans les films d'horreur. Ouais. Tiens la cote, il y a encore aujourd'hui... Autant il y a des animaux qui ne passent plus, que le le Roquin sont encore dans des films Winner, le film d'horreur.
1: Mais par exemple, gâteau, tantôt oui. je prenais ton tantôt je prenais ton exemple que tu disais une fois que tu fais quelque chose de bien avec l'animal, c'est terminé. L'animal tu peux plus l'utiliser. On parlait de cujo, on parlait de orca. De, de oui. orca mais je ne suis pas tout à fait d'accord avec toi parce que Cujo, tu pourrais le reprendre aujourd'hui puis encore faire en sorte qu'il devienne euh, euh, mordu par la rage puis que là, avec la rage, il devienne un animal vraiment agressif, ça serait crédible mais il faut que tu penses que ton grizzly euh, faut pas oublier Grizzly Adam qui a été fait en 75 qui nous montrait un beau grizzly qui était euh, toujours copain-copain avec, euh, avec le, le personnage de Dan Ogurthy puis malgré ça, on a trouvé le moyen deux ans plus tard de faire le film d'horreur Grizzly.
3: Oui, mais sauf qu'on se rappelle plus des films d'horreur. Parce qu'aujourd'hui, il y en a, oui, je suis d'accord avec toi, mais c'est comme. On dirait que le producteur du cinéma va peut-être être plus intéressé, soit à faire un film d'horreur. Il se dit, ben non, ça ne colle plus comme truc. Mais il le fait, il, il gris encore un peu. Oui, il gris-la-dame, tu te mais malheureusement, il encore un peu comme le requin. C'est drôle. Les seuls requins qui ont l'air gentils... On a fait des films de requins ouais. gentils.
1: tous des dessins animés. Ah, pas vrai. As... Mon Dieu, c'est ben... quel film? Ou est-ce qu'à un moment donné... Le,
3: le, le... <coughs> Trouver Nemo, Gang de requins... Gang de requins, oui. oui, des oui. De requins. Des même les requins gentils sont dans les films.
1: Mais je parle... <coughs> si je ne me trompe pas, mon Dieu, c'était Deep Blue Sea. Si je ne me trompe pas, dans Deep Blue Sea 2 ou dans Deep Blue Sea 3, ils ont des requins qui sont comme élevé euh, qui à un moment donné quand il y a le vilain requin le bon requin va protéger nos héros. Oui.
3: Ouais mais là on parle de modification génétique si je me rappelle du premier qui
1: est Non là on parle ouais. déblouciste le, le vilain leur vilain requin il est modifié mais les bons requins aux autres c'est des requins qui ont été comme élevés euh, mais ils ont ouais. pas ils n'ont ouais. pas eu de modification génétique là.
4: Je ne pourrais pas dire. Je n'ai pas vu la franchise au con. Je n'ai pas vu, vu, non plus. Pas vu le
3: moi non plus. J'avais trouvé... Écoute, quand tu es biologiste et tu vas voir un film ouais. avec des animaux, euh, tu as deux choses. Ou tu en parles dans le film, tu fermes la gueule, ou tu fais comme moi, tu rages tout le long. Je <rire> <rire> dis, ben non, ça se peut pas. On ne fait ben, pas ça. Ben non, ça se peut pas. Quand j'avais que... vu le premier, des Blue, des blue Machin,
1: il
0: ouais.
3: y a une scène à monnaie avec... Euh, Rappelez-moi, vous deux, le nom est... du noir.
1: Qui... Ben, C'est Samuel L. Jackson.
3: Voilà, voilà. Il y a une scène à un moment donné, où il est sur le bord d'un bassin, puis le requin sort hors de l'eau. J'ai commencé à rager. Et là, le requin tourne la tête à 90 degrés. Là, j'ai fait Qu'est-ce qu'ils m'ont fait là oui. Mais <rire> aucun requin ne tourne la tête de main. T'sais? Bon, écoute, j'ai bien aimé le film pareil, là. C'est pas grave.
1: Quand on voit que les animaux sont mal représentés dans le cinéma, pour l'horreur, y a-tu des films où est-ce que l'animal euh, est plus crédible?
3: C'est une excellente question, mais vient pas de titre vite vite de même. Euh, oui, oui, probablement qu'il y a des films où. Euh, oui, ah ben, si tu veux, je, le seul exemple que je verrais, mais qui est plus un suspense, c'est pas un film d'horreur c'était le film avec euh, les fameux deux lions mangeurs d'hommes en Afrique du Sud au début du 19e siècle. C'est Val Kilmer et...
1: Michael Douglas.
3: Exactement. Merci. <rire> le, la part des ténèbres, la part des ténèbres, c'est de euh, tiré d'une histoire vraie. Effectivement, c'était deux vieux lions qui n'étaient plus capables de chasser. s'en prenaient au personnel des, euh, des chemins de fer qui étaient faits, donc les gens qui campaient dehors c'était des profs faciles. L'histoire est basée un peu sur cette histoire vraie-là. Bon, il y a une romance. Euh, oui, là, dans ce cas-ci, on parle d'animaux qui... C'est crédible. Moi, j'ai trouvé une ou deux photos vraies de ces de ces deux fameux lions-là qui ont été pris en photo. Euh, évidemment, c'est des vieux polaroques, pas des polaroids mais des daguerriotypes qu'ils hein, de l'époque. Euh, certes, mais vite, vite comme ça, non, je, je vais t'avouer... Euh, ça me prendrait une petite recherche à savoir est-ce qu'il y a des films qui ont une base un peu plus sérieuse et qui s'en vont vers quelque chose comme ça. Mais laissons-la voir sérieuse, si tu veux. <rire> on va poursuivre, parce que tant qu'elle rigoler un peu. Mais on avait oublié oui. de parler de Razorback. Ah oui.
1: oui!
4: Ben non, oui, c'est ben oui, dans, la, dans Back, la liste des Enemots. Oui. Ben, oui. Écoute, poêle, quand tu est... m'avais dit, moi je trouvais tellement que le, le sanglier était impressionnant, et tu m'avais dit, ben écoute, euh, tu pognes un gros sanglier, ça peut aller dans des, oui. des très grosses tailles, là. Oui, non, elle okay. a
3: raison, effectivement. Oui qu'on qu n'a pas fait des films dans ce sens-là, mais le, le, le film Reserve Back, euh, je disais ça à Marie-Andrée, je disais, un sanglier gros de même, ben oui, il en existe, et j'ai trouvé des photos euh, en Australie, notamment, ou euh, euh, dans d'autres pays, où les sangliers peuvent devenir énormes, là, vraiment, là, des monstres, et c'est agressif. Les gens qui savent que c'est que l'élevage de porcs, de cochons, les mâles, euh, surtout en période de chaleur, c'est quelque chose qu'il faut manœuvrer, c'est quand même pas facile comme, comme animal. Euh, Razorback est, est, est un film, là, justement, <rire> un bon exemple de ça. Mais j'ai été tapé voir si d'autres films ont donné un peu de suite à ce genre-là. Il n'existe pas grand-chose. Il existe un film qui s'appelle Pigs, Pigs on the Farm, un truc de genre. Euh, on n'a on a pas trop exploité te, cet animal-là dans le mode d'horreur, du moins ici. Euh,
1: non, parce que Razorback, ah, c'est un film australien, donc les Australiens, ah, oui. eux, en ont de chez eux des animaux comme ça, fait que c'était sûr que ça allait ah, arriver à non, un non, moment le, ou à un autre. Oui,
3: le sanglier australien, ouais. là, quand tu vois celui d'Europe, là c'est... Allez voir sur Internet, puis tapez « Record sanglier », vous allez voir, il y a des monstres là-dedans, là, pour oui. vrai, il y a des vrais monstres. Là, oui. Mais bon, de là, ce qu'ils mangent le jeep donc... <rire> euh, On peut parler des rats. Hein? Ah, ben rats, oui. 2003 et il y a eu toute une plopée d'autres films aussi qui ont suivi avec euh, des histoires de rats. Mais
1: vas tu vas-tu parler de Ben? Puis... Comment? Ben. Ben. ben! ben! Ben, le film ben. qui a eu ben. la chanson oui. Ben de Michael Jackson ben, quand oui. même! Ah, mais
4: non, c'est ça que me... je te disais non, à François... Je oui, elle m'a appris qu'il y avait oui, oui. une suite que je ne savais pas Ben, être ben, oui. la suite de Willard. Oui, exact. C'est pour la que j'ai invité marie Oui, Pour remplir mes lacunes. Mais c'est ça, le rat, c'est comme l'araignée... Je crois que le rat, c'est le le capoté. Hein? C'est fou. C'est fou à quel point euh, je pense que c'est une des, des créatures, des bêtes que les gens détestent. Parce que bon, on le disait, hein, un rat, ça égale euh, microbes, maladie, euh, rage, tout, tout ce qu'on peut y donner. La peste noire. La peste noire, <rire> voilà. C est, c est, mais pourtant, un rat, euh, c'est gentil. <rire> l'analyse la des ah, démons.
3: Oui. Ah, oui, oui, ça, c'est. On n'a euh... pas abordé la chèvre,
4: justement, non, parce non, la que la chèvre, ouf, on voulait pas rentrer non. dans ce oh, là non. On n'ouvre pas la porte là-dessus, on va pas par là. Oh, Alors, dommage. on a
3: laissé tout ce qui était la chèvre. Non, on, si tu veux, on pourrait faire une chronique sur la zoologie et les religions, parce oui, que ça aussi, ça pourrait être intéressant oui. de voir. Comment, dans certains pays, mmh. l'Europe peut être euh, vénéré dans, en oui. Inde, où on, oui, oui. on fait des temples, alors qu'ici, euh, non, non, c'est une non. question de piège à c'est vite, là. Mmh. On pourra faire peut-être une chronique, tu viens de nous donner une bonne idée, euh, une chronique sur la, la zoologie et, et, et l'air, mais les religions, et parce oui. que les perceptions sont différentes d'une place à, à une autre et oui. d'une époque à une autre. Oui. Avant que le rat propage la, la peste, puis euh, les maladies, je pense que le rat, c'était comme. Pour le, pour, le, pour le premier gros magnon qui a fait passer un rond pour lui, c'était mmm, ça se mange-tu?
1: Oui, ça exactement. <rire> Il
3: a essayé de taper dessus, tu sais. Bon, ben, c'est la suite, tu sais. Donc, ça euh, oui, ça oui. Peut-être qu'on pourra faire un truc. Mais donc, on a évité effectivement la chèvre parce qu'on s'est dit, oh là 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 là. Le, 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 le dérabage. c'est un peu comme on disait tantôt, chauve-souris, vampire, chèvre, ça. chèvre,
4: chèvre démon. Fait qu'on s'est dit, on n'embarque pas dans... Mais le, le serpent qu'on avait mis dans les, euh, les, les créatures associées à la religion, oh. c'est hein, le démon. Mais, mais pas, attends, ici,
3: mais d'une place à l'autre. Ça passe pour autre chose. Ben en oui. Inde, en Inde, on vénère le cobra, puis ça va ben pas oui. la même affaire. Oui. Mais on va s'amuser, OK? On s'en va avec des affaires improbables. Là, on a du fun. Là, on tombe dans des affaires, on dit qui c'est qui a payé faire ce film-là. <rire> puis je pense que notre coup de cœur à moi et à Marie-André, qu'on avait cherché, c'était un film avec des castors zombies, dont oh. Beaver Zombie. Beaver.
1: -beaver. <rire> L'as-tu ah. vu, Christophe? Oh, c'est certain, j'adore ce film. Oh, ah,
4: j'aimais ça, moi. <rire> c'est fou. Non, non, mais sans blague, je m'attendais tellement à quelque chose, je me suis dit je le finirai pas. C'est certain que je ne vais pas finir ce film-là. Puis euh, finalement, je me suis amusée.
1: <rire> oui, exact. Oui, on a une
4: liste d'animaux, des c'est là, on voit bien que
3: c'est de la parodie, oh, parce oh, que oh, je pense pas que. <rire> Allez voir un peu de temps en disant. Ça va être un film à des castors qui mangent des gens. Ah, oh, ouais, ça a l'air drôle. Non, c'est pas drôle du tout. C'est vraiment sérieux. Oh, non, oui. non, ça a l'air drôle. Non, non. <rire> ça. Y a-tu des filles tout nues dedans? OK, on va mettre des filles tout nues dedans. OK, parfait. <rire> mais, 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 <rire> mais, mais, <rire> le gars, euh, il sont sa Ils pour faire son film, à condition que ça soit drôle. Mais. Non, mais c'est, encore là, vois-tu, comme on disait, on a exploité les clichés parce que la page couverte, la... excusez-moi, l'affiche du film, il y a deux affiches en fait, trois. En fait, il y a l'affiche avec les trois filles sur un radeau et des cartons qui tournent alentour d'eux, puis les trois filles sont en train de se mettre en, en bikini. Mm. Et Ils il y a une sont super
1: qui... joyeuses d'être là, d'ailleurs.
3: Ah, tout à fait. Ah, oui. Mais je sais pas si tu as vu euh, Christophe, l'affiche en rouge oui. et noir et blanc où il y a une fille qui en... est en, c'est comme un dessin animé. Il regarde la position de la fille, il regardes regarde la position du castor. Ah oh oui. Et il dit, oh mon dieu. <rire> Parce qu'oubliez pas ce que ça veut dire. Je, je, je m'excuse, là. Hein? Les jeunes, c'est le temps aux jeunes d'aller manger vos céréales. Bon, beaver en anglais, ce que ça veut dire aussi. Je ferme la parenthèse. Je ferme la parenthèse. Ah oui. <rire> euh, quand j'ai vu la fille, j'ai fait, ben oui, oui. Mm. Mais je ne l'ai pas vu, malheureusement.
1: Ah, c'est un petit délice de film de série B qui ne dure pas très long, cest sûr, même pas 75, 76 minutes, pas plus long que ça, mais. Ah, ouais, pas ouais, très long, ouais. Castor Zombie en français. Ah oui,
3: Castor, Castor ouais. Zombie. Mais on a regardé, voir la liste.
4: On, on a trouvé des choses. Il ben, y a Black donc, Sheep. Black Sheep. Oui. Black Sheep. Qui ouais, avait mais... été, euh, les effets spéciaux avaient été faits dans le, les studios de Peter Jackson, ouais. Weta.
1: Oui, effectivement.
4: Absolument, Black Sheep. Moi, j'avais bien aimé. Ça mm. n'avait pas. Euh... Ça n'avait pas eu un succès fou quand ça avait sorti ce film-là, par contre.
1: C'était sorti pratiquement quasiment directement en DVD, si je me trompe pas.
4: Et parce que moi, je l'avais loué à l'époque. Euh, je ne sais pas si c'était en VHS ou en DVD. Euh,
1: mais j'ai pas souvenir que ça avait passé en salle. Ouais. Mais tu sais, parce que faut pas que je, faut pas, je veux, pas, je veux pas dire n'importe quoi, mais je pense que c'est un film australien bla, ou néo-zélandais.
4: Dans Nouvelle-Zélande. Nouvelle-Zélande.
1: C'était sûr Nouvelle qu'à là-bas ils l'ont eu au cinéma, ouais. euh, mais ici, au Québec, c'est sûr qu'on n'a pas eu ça. C'était sorti direct to DVD. Alors, euh, oui. mais ouais. c'est le genre de film que tu regardes puis tu rigoles. Là, effectivement, Exactement. Ouais. Euh, c'est
4: quoi donc aussi chez les, euh, chez Trauma, euh, Paul Trigas.
1: Ah, ça, par exemple, je n'ai pas vu.
4: OK. Bon. Ah, je n'ai pas vu, Mono. Il n'y a que Mathieu André qui voit je les J'ai
1: ben, ben, une religion entre moi et trauma. En dehors de Toxic <rire> Avengers, il n'y a rien qui passe.
4: Ah, il y en a quand même. Une... Non, non, regarde, je t'avouerais que 98,7 oui, effectivement. Hum. Mais euh, il y a quand même quelques, quelques thèmes bien, là. Mais okay. pour le Trigas, ça fait partie des, je dirais, des, 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 des très mauvais. <rire> oh, ok. <rire> là,
3: j'ai je... <rire> pas vu ce film là, mais non, non, question piège comme pour la question des vers de terre, est-ce que c'est un... le colonel Sanders apparaît à la fin et règle
4: la question du film non, 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 C'est dommage. Non. J'aurais
3: cru qu'il aurait bloquait le sponsor du film. Euh,
4: mais euh, non, c'est quand j'avais vu ça pour le trigaille, j'ai dit bon des poulets tueurs, de je ah. ah, Mais on, on a d'autres titres, tu sais, on, on a un truc avec des chevaux que j'ai pas
3: vu, oui. j'ai trouvé que ça s'appelle Killer. Earth. Une comédie d'horreur, une chance, merci, bravo. Euh, évidemment, le fameux film des lapins, Night of the Lupus, en 2012. Moi, je me rappelle des prises de vue là-dedans extraordinaires ouais. parce qu'il n'y a pas de budget ou l'acteur ou un des comédiens est derrière un coin de grange et dit « Ah, oh, mon Dieu, je suis attaqué par un lapin! » Et là, le plan de caméra se déplace et on voit un vrai lapin filmé oui. dans une maquette de grange. C'est quasiment... On revient sur le plan et tout ce qu'on voit, c'est un gars, on l'imagine, il est assis sur un chariot puis il bat des pattes puis les pattes s'avancent dans le cadre. « la... Ah,
1: ah, oh. non, je
3: suis mangé! » oui.
1: Ça fait penser un petit peu à Attack of the Killer Tomatoes, quoi.
3: Oui, exactement, <rire> exactement. <rire> c'est pas bon, mais là, écoute, hier, on a visionné le preview, on s'était dit, on n'a ah, pas regardé, on, avait, on a repéré le film, on s'est dit, hey, on n'a même pas regardé le preview. Juste le preview, là, pour nous, c'est déjà un Oscar, là, chez, 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 chez les affaires des plus pourris, il n'y a pas possible. Uh -huh. Un film avec des lamas s'appelle Lamagadon. Oh, oh, 2015 mon Dieu. dit tu quelque chose, Jean?
1: Je ne je me rends pas là. <rires>
3: Christophe, quand on a vu le preview, premièrement, on dit, OK, il y a déjà quatre filles pour deux gars, ça euh, Là, écoutes, dis, veux tu les écoutes et tu dis, veux-tu même dire dans quelle maudite campagne tu es? <rire> on, est, on arrive facilement à comprendre où est-ce qu'on est. -ce qu est
1: es. Avec les lamas qu'on les yeux. Là, hein? le
3: premier, oui, avec des yeux rouges, je ne sais oh. pas on va le découvrir. Mais là, la scène qui nous a le plus inquiétés, c'est qu'ils sont dans une immense salle de bain avec une espèce de spa. Puis là, tu dis, OK, c'est un spa, c'est pas une piscine. tu sais. Et là, le lama rentre là-dedans. là, tu dis, qu'est-ce qui Qu'est-ce qu'il fout là, là Ils ne le voient pas. Là, là même tu regardes la tête du lama, puis le lama lui-même a l'air de se dire, qu'est-ce que je fais là Là, on voit un peu plus loin que le lama a été, a été comme contaminé par quelque chose qui est venu de l'espace. Et là, ses yeux deviennent rouges. Et là, avec ses yeux, il peut lancer des rayons. Des lasers. Des lasers. Des il, lasers. Oui. il fait griller tout le monde dans, dans, dans une espèce de sport. Oh, et gosh. là, les trucages sont tellement extraordinaires. Il y a une fille qui est sur le bord d'une fenêtre vitrée qui crie « Ah! » Puis la scène d'après, on voit juste le revers de la fenêtre avec ce qui semble être un, 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 un melon d'eau écrasé dans la vitre pour donner des <rire> effets Mon Dieu, ils ont manqué tellement de budget que même une bouteille de, de, de ketchup était trop chère pour eux. Mais pauvre Lama. Nous, on s'est dit, il faut, faut sauver le lama de la terre. quest <de la> se <distance>. retrouve <rire> que avec une gang d'ado faire un film poche demain même euh... On s'en dit, oh mon Dieu. Oh. <rire> non, non, ce lama-là est encore traumatisé dans le fond d'un champ en train de crier. En
1: Probablement. <rire> <En> Probablement. <rire> il est comme moi. Il est comme ah, moi. Oui. Quand on lui dit, t'as-tu vu le film la...? Je ne m'aventure pas dans cette direction-là.
3: <rire> Mais, attends. Ça pour dire qu'au moins, oui, il y, y a des parodies avec des affaires mmh. impressemblables, puis c'est le fun parce qu'au moins, les gens vont dire « aïe, aïe, ça marche pas, on s'est bien divertis ». Mais on pourra discuter, mais si tu avais une sorte de conclusion à donner entre le cinéma d'horreur et les animaux, c'est sûr que depuis Jazz, parce que partons, partons de là, là partons au moment où c'est devenu très euh, populaire, euh, a, les choses ont changé, entre, entre le divertissement d'aller voir ce genre de film-là. Et la perception, c'est tout à fait pareil. On a envahit énormément les forêts, les, les, la mer, les océans, la, les, les plages. que La perception des requins a, a, ou des ours ou des animaux dangereux a changé. Euh, c'est une chose, on a, on a toujours une crainte, oui. Euh, L'ignorance qu'on avait d'autrefois, quand on savait pas de quel animal on parlait, puis qu'on partait sur des rumeurs, des légendes, des ci, des ça... Aujourd'hui, avec la connaissance, euh, l'éducation, tout le temps, euh, les documentaires, la BBC, tout ce que tu vois, qu euh, la Semaine verte, euh, Découverte, nommez-en, nomme veux-tu -la, en, veux en, veux en l'approfondissement voilà, euh, des connaissances des animaux ils ont pris que, OK, bon, c'est pas des tueurs, c'est pas ci, c'est pas ça, c'est pas de même, c'est pas de même que ça marche, ça change la donne quand on retourne voir un film avec des singes, on dit, ben ouais, un peu, mais c'est pas grave. Mm. — et autant on a voulu se prendre au sérieux dans les années 50, 60, 70, ça faire vraiment très peur, qu'aujourd'hui on veut réussir un film se met le virant en parodie, parce que pff, Les gens ont dit wow, non, pas un énième film de truc, ça, ça nous intéresse plus, trop. comme ça. Puis euh, une chose peut-être, là, ben, vous êtes des spécialistes du cinéma, pis c'est une chose que moi j'ai peut-être qui m'a un peu frappé, quand quand il y en a trop comme trop, comme trop, là, on devient peut-être un peu blasé. Moi, c'est l'effet ça le fait, oui. Quand le 128e film de Roquin, le 128e film de Grizzly, on... on... Est-ce que tu que, comme un du côté, <rire> comme... Oh, ouais. bon.
1: moi, je, je, moi, je te dirais, personnellement... C'est
3: toujours si... un certain fun, Oui. Ouais. Mais peut-être plus la crainte.
1: Mais je te dirais, ça dépend comment que de le de produit est amené. Parce que tu vois, comme présentement, de la façon qu'on travaille le requin, c'est plus du tout la même façon qu'on l'a travaillé dans les années 70. Ou est-ce que là, ouais. ça, ça devient un peu ce que j'appelle, moi, les « survival films », c'est-à-dire qu'une personne est pognée, euh, soit toute seule dans l'eau ou encore pognée sur une petite île, puis elle doit aller regagner la terre, mais il y a un requin qui est entre elle et ça. Donc, le requin n'est plus le monstre. Il est tout simplement un obstacle qu'il faut passer. Et c'est de la façon qu'on passe cet obstacle-là pour se rendre dans, à destination.
3: Mais tu me fais penser, j'ai oublié, je voulais, je voulais en parler, mais le, le même phénomène est avec le Grizzly d'une équipe perdue dans le bois parce mmh. qu'ils ont crashé en avion, puis que là ils doivent survivre et apparaît dans, dans le chapitre X de, de l'histoire le fameux Grizzly qui se met en travers de la route et ça, ça fait un obstacle de plus à, à franchir. Mais comme tu dis, oui, le film ne tourne pas autour du Grizzly. Là.
1: C'est peu un en monstre. De
3: l'équipe qui doit sortir de là, là puis que dans, parmi les pièges que la forêt nous pose, <rire> le gris lien est là. Et là exact. De toute façon, ces gens-là, les explorateurs de forêt, sont toujours dans les montagnes rocheuses. Veux-tu même dire, c'est probablement l'endroit le plus, le plus maudit de la Terre pour se perdre. <rire> tu sais, quand non. je faisais remarquer à Mère-André, la forêt. La mer, c'est comme deux beaux. C'est comme la, la maison hantée. C'est des endroits parfaits pour des films d'horreur. il
1: ah, pas, pas
3: de films d'horreur avec des animaux au milieu de la prairie.
1: Tu pas compris, as pas compris François là. Non. L'être humain n'a pas encore saccagé assez de forêts pour plus qu'il y en ait sur la terre puisqu'on qu'on soit obligé de prendre des prairies. <rire>
3: Et peut-être peut qu'on va, va
4: se rendre là. Attends, je ne suis pas d'accord. Black Sheep, ça se passe dans une prairie. Ah Voilà. Oui, c est, c est, <rire> et oui, voilà. Hey, Ce n'est pas
1: sérieux. Avant qu'on termine, euh, il oui. y a quelque chose qu'on a passé par-dessus et pourtant qui est probablement très crédible. Les singes.
3: Ben oui, on parler. Oui, on n'a pas euh, eu, oui, eu que... temps. On en a souligné. deux, trois, il y en mm -hmm. a plus. Ben évidemment, là, on, on tombera
1: pas. On a passé, là, j'ai
4: pensé à toi, Christophe. Ah oui? À Link.
1: Oui, ben c'est ça que oui. j'allais dire. Moi, moi j'ai, Écoute, en dehors de La planète des singes, parce que ça, c'est plus évolutif, oui. mais moi, j'ai deux films que j'adore au niveau de ce style de film-là. Il y a Link d'un côté et il y a Monkey Shines de l'autre. Monkey
4: Shines, c'est les deux okay. que j'ai notés. Ouais. Euh, la chose que je faisais remarquer, mais ça, je pense qu'il y a toujours eu le message, ceux qui sont contre l'utilisation des animaux dans les laboratoires, mais les films d'horreur avec les singes, c'est forcément toujours des singes de laboratoire. Ouais, ben, les
3: la des des un peu ça. Peu et sort, et oui. À la fin, on comprend que ouais. les singes venaient de laboratoire,
4: sont ouais. libérés. Exact. Et puis, ils se sont... la, 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 la révoltent, ils vont attaquer les, les humains. Oui, mm. qui leur ont fait subir des choses. Ouais. Euh, mais j'ai dit non. J'ai dit forcément, s'il y a un singe dans un film d'horreur, c'est... C'est obligatoirement un singe de laboratoire.
3: Ouais. Mais ça, c'est peut mais... que c'est comme on disait tantôt avec les films, que tu veux faire porter un message sur l'environnement. C'est exactement ça. Exact. Les gens vont sortir du cinéma en disant, ah, c'était un bon film. Bon, maintenant, est-ce qu'on va critiquer? Puis, non, non, non. Non. non, non, non.
1: Et, et, et je te dirais, un, un des films les plus touchants pour moi, c'est Monkey Shines. Parce que, euh, tu le, le, le personnage de, 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 du chimpanzé dans ce film-là est tellement adorable oui. que même quand Ella devient méchante, elle le fait par amour. Elle le fait pas parce qu'elle est vilaine. Elle le fait par amour parce que, en plus, sa génétique est modifiée par un produit euh, qui fait en sorte qu'elle devient agressive. Fait que quand t'as la séquence finale, quand Ella se fait euh, tuer, c'est horrible la façon que ça se fait, tu t'es là pis ça te fait de quoi? Même si c'est le personnage qui, qui est le « bad guy » dans ce film-là, tu, tu veux quasiment qu'elle s'en sorte et qu'elle leur devienne normale. Et, et je pense que le singe, pour ça, est probablement un des animaux avec lesquels on, on, on va le plus s'identifier parce que c'est quand même l'animal qui est le plus proche de nous. Et donc, on, on va le traiter beaucoup plus humainement, je pense, que d'un autre, un autre animal comme le requin où vous prenez de la dynamite, faites-les sauter. Yes! Mais le singe, non. Link, qui n'est pas vilain, c'est n'est pas un bad guy. Mais quand il arrive le moment où on doit se débarrasser de lui parce que c'est le, le vilain du film, non, j'aimerais ça qu'il y ait une autre conclusion. Fait tu sais, c'est quelque chose que je trouve vraiment... vraiment euh, c'est un autre style de relation entre le téléspectateur et la, 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 la créature. Parce que oui, on la fait virer vilaine. Mm -hmm. Mais le singe est probablement celui avec lequel c'est le plus difficile de dire à la fin « On est content que, est, que, que cet, que cet individu-là ou que cet, mm -hmm. cet animal-là saute. » Comme la planète des singes. À la fin de la planète des singes, quand les singes prennent possession de la Terre, « Yes, je suis content. Mm » -hmm. Mais tu ne devrais pas l'être content. Nous, on n'existe plus.
4: Mais c est, c est, c est... C'est l'idée en arrière de tout ça, mm. c'est que bon, tous ces, 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 ces singes-là ont été manipulés, ont été dans le but. Bon, c est, c est, c est, on s'entend que si le singe en arrive à, à être agressif, si ben c'est la faute de l'homme. Exact. C'est ça. Mais à la fin, les gens sont contents qu'ils meurent, mais t'as rendu compte que c'est ta faute s'il est rendu comme ça, tu sais. Fait que non, moi, je suis pas contente qu'ils
1: meurent. Mais, tu sais, <rire> est-ce que c'est pas le même cas que les fourmis dans dem Exactement. Ou encore oui. que les vers de terre dans worm Ou oui. nos pauvres crapauds dans Frogs? Ah, c'est hein, notre faute, maudit affaire, s'ils si décident de vouloir nous manger. Ça,
4: quand, quand on parlait de messages qui passent pas, ben c'est ça. L'histoire, il y a eu une vague de singes de laboratoire qui deviennent méchants dans le cinéma euh, d'horreur. Mais le message étant en fait, moi, j'ai l'impression par toutes les, 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 euh, les, les, euh, voyons, les, les Greenpeace et compagnie de dire, euh, bon, euh, arrêtez d'utiliser ces animaux-là dans les laboratoires. Il faut qu'on arrête ça, là. Ouais. Pas des fins expérimentales, des fins de ci, de ça, en fait. Bon, est, y a tout, y, je trouve que c'est arrivé au, à peu près au, au moment... Euh, de tous les, 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 les manifestants, les gens qui étaient anti-ban, euh, euh, je, je suis d'accord euh, avec eux en, en partie, euh, sauf que le message passe pas. C'est comme quand on voit euh, plein d'animaux qui sont transformés par des déchets toxiques et tout, Ben c'est à qui la faute? On a jeté des, des cochonneries, des déchets dans la nature, ils ont bouffé ça, ils sont devenus ce qu'ils sont devenus. C'est une extrême dans le film, mais la réalité, c'est pas fou, là. Euh, c'est pas, pas, pas complètement faux. Sens. Ouais.
1: Alors, François, Marie, André, merci beaucoup. On vient de faire une heure de délire total sur le cinéma et les animaux. À oui. quel point que des fois, on peut vraiment euh, se moquer de la nature, mais en bout de ligne, c'est toujours la nature qui a le dernier mot. Oui, il y
3: restera toujours une
1: petite peur en temps. Allez, bye bye à vous deux. Bye
3: -bye.
0: Merci. Bye. Bye.
2: Aujourd'hui, Christophe va nous parler euh, de la... Carrière de Jerry Springer. Jerry Springer qui est décédé le 27 avril 2023 à l'âge de 79 ans à Chicago. On peut dire que le monde général le connaît parce que c'était lui qui mettait deux, trois personnes avec des opinions différentes dans un show aux États-Unis, le Jerry Springer Show, je me rappelle bien. Et qui s'arrangeait pour qu'il s'approche dans la gueule parce qu'il n'était pas du même opinion. Moi, <rire> ouais, ben c'était un petit peu plus complexe que ça. Oui, c'est pas en doute, mais... Disons,
1: disons que, tu sais, c'était comme genre...
2: C'est une lettre de marque, c'est comme mon, ça qu'il
1: Mon chum, finalement, c'est une femme parce que le chum a décidé d'avoir une opération de changement de sexe euh, ou des choses comme ça. Puis là, ben, il les amène sur la scène et puis, effectivement, ça vire en match de boxe ou en match de lutte. Vous prenez ça comme ah vous voulez. Oui, Mais bon, sans être le précurseur ou le créateur de ce qu'on appelle le « trash TV », ça va devenir le phénomène et ça va devenir, comment je pourrais dire, l'icône du « trash TV », c'est-à-dire que c'est le symbole de ce type de télévision-là. Euh, et Springer va prendre quelque chose qui existait déjà depuis le début des années 80, mais il va le transformer complètement à un point tel qu'en 97 et 98, il est devenu le premier show télé à battre les codes codes de Humphrey Wimprey. Puis Oprah, Oprah Wimprey, à l'époque, c'était de l'or en barre, c'est comme on ah, dit. Oui. C'était le show que tout le monde écoutait. Tu pouvais pas déclasser ça. Ben Jerry Springer, il a fait ça. Et pour que les gens comprennent un petit peu c'est quoi du « trash TV ben, », on va malheureusement associer ce terme-là, pour que les gens comprennent bien comme il faut, là, à ce qu'on appelle ici au Québec le « radio poubelle euh, » ou le « trash radio ». Euh, bon, on s'en rappelle, ça c'est un terme qui est sorti dans les années 2000, là, le, le, le radio poubelle, surtout à cause de Choix Radio X, puis de André eh oui. Arthur, puis de Jeff Fillion, puis de Monique Moret. Euh, bon, c'est devenu une, une facilité. C'est dommage parce qu'il y a des fois dans ces postes-là, euh, que ce soit Choix Radio X ou d'autres postes, euh, des bons moments de radio qui sont malheureusement obscurcis par certains animateurs qui font ce type de radio-là. Sauf qu'il faut être honnête. C'est un genre de radio comme un genre de télévision que les gens aiment. Euh, et qu'on qu soit contre ou qu'on soit pour, euh, en bout de ligne, ça ramène des sous. Et André Arthur a fait sa carrière avec ça. Moi, je continue à dire que André Arthur est le meilleur journaliste qu'on a eu ici au Québec. Qu'on soit d'accord avec ce qu'ils disent ou qu'on soit pas d'accord avec ce qu'ils disent, ce gars-là avait une mémoire phénoménale et il avait le don d'être toujours au top des codes d'écoute. Pourquoi? Parce qu'il savait exactement ce que son auditoire voulait. Et c'est ce qu'il leur donnait. Il a formé une
2: quantité incroyable de journalistes radio qui sont hyper bons là de maintenant. Oui. Qui ne sont, qui sont, qui sont vraiment pas dans, sa, dans son créneau, dans son, son style, on peut dire. Mais qui sont maintenant présents partout, partout dans la radio.
1: Exact. Et André Arthur a été une source d'inspiration pour énormément de gens qui voulaient faire de la radio. J'en fais partie. Euh, moi, je ne le cache pas, il y a deux personnes qui m'ont inspiré à faire de la radio à l'époque que j'écoutais régulièrement, religieusement, pour apprendre comment faire de la bonne radio. C'était André Arthur et c'était Denis Gravel. C'était les deux que je trouvais que le style était assez intéressant que ce soit André Arthur avec sa façon de conter des histoires qui étaient vraiment fascinantes et tu restais accroché à ton poste de radio, ou Denis Gravel qui avait cette façon-là de parler de lui et en même temps d'être amusant et de faire de la radio qui était, je dirais, euh, non seulement informative, mais divertissante. Donc, j'ai fait comme un mix entre les deux, puis c'est ce que a donné euh, ce que je fais aujourd'hui. Mais ça a quand même été une grande source d'inspiration et André Arthur est, d'une certaine façon, le créateur du Trash Radio à Québec. Et c'est ce qui lui a permis, comme je disais, que ce soit à CHRC, à CJMF ou encore à Choix Radio X ou même à Boulevard, à tout le temps, n'importe quel endroit qui soit, à être le roi des ondes. Il a toujours été au top des codes d'écoute. Il n'y avait rien à faire. Vous pouviez mettre le meilleur animateur radio sur les ondes, Dès qu'André Arthur était là, comme on disait souvent, ou qu'André Arthur aimait souvent dire, « Touche pas à ce piton-là. » Et les <rire> gens, ils touchaient pas. Donc, ça a créé ce momentum-là, euh, ici au Québec. Bien, aux États-Unis, on n'a pas nécessairement de « trash radio ». Il y en a aussi, il euh, y a des animateurs qui en font et tout ça, ça c'est sûr. Mais le « trash TV », est devenu extrêmement populaire. Et euh, ça nous amène donc à ce qu'on appelle le Jerry Springer Show, euh, qui va durer quand même plusieurs années. Jerry Springer, lui, s'appelle Gérard Norman Springer. Il est né le 13 février 1944 et c'est amusant parce qu'il est venu au monde dans une station de métro londonienne de Highgate euh, qui était alors utilisée là, euh, comme abri contre les euh, bombardements allemands pendant la Deuxième Guerre mondiale. Et donc, ses parents, en janvier 1949, vont s'exiler de l'Europe et vont s'en venir aux États-Unis. Et à partir de 1949, il va rester avec sa famille à Queen, à New York. À l'âge de 12 ans, il va commencer à regarder la télévision et surtout, il va être intéressé par la politique. Il va devenir démocrate en 1956, où est-ce qu'il va être vraiment impressionné par un jeune sénateur extrêmement populaire de l'époque qui s'appelait John F. Kennedy. D'ailleurs... Après que Springer ait obtenu son baccalauréat en art à l'Université de euh, Tulane et aussi euh, son diplôme en spécialisation en sciences politiques, euh, ça, c'était en 1965, Ben après ça, en 1968, il va travailler pour Robert Kennedy euh, au niveau de sa campagne politique, sauf qu'on sait ce qui s'est passé avec Robert Kennedy, il va être assassiné. Et donc, une fois euh, que... Euh, Springer va se retrouver sans emploi suite à l'assassinat de Kennedy, bien, euh, il va se lancer en droit. Donc, il va travailler pour le cabinet d'avocats de, de Cincinnati, Frost and Jacobs, de 1973 jusqu'en 1985. Et pendant qu'il va travailler comme avocat, il va être également en politique, puisqu'à partir de 1970, Springer, Springer va essayer de rentrer dans la Chambre des représentants aux États-Unis et ce qui est assez amusant, c'est qu'à sa première présence, il va affronter le républicain Donald D. Clancy dans un district qui est traditionnellement républicain. Quand on dit traditionnellement républicain, c'est à peu près deux tiers, si ce n'est pas trois quarts des votes, qui vont automatiquement aux républicains. Quand Springer s'en va pour essayer d'avoir le poste euh, de son district pour entrer à la Chambre des représentants, il va obtenir 45 des voix, quelque chose qui ne s'était jamais vu dans ce district-là au niveau des démocrates. Donc, on voit quand même que le lien entre Springer et le peuple se fait très bien. Euh, Springer va par, par la suite devenir un élu au conseil municipal de Cincinnati en 71, mais il va démissionner en 74 parce qu'il aurait sollicité les services d'une prostituée il va revenir cependant en 77, où il va être réélu à nouveau, et il va rester en poste de 77 jusqu'en 79. En 77, autre chose de vraiment spectaculaire de Jerry Springer, c'est qu'il va être choisi par le conseil municipal de Cincinnati pour servir pendant un an de temps en tant que maire de la ville de Cincinnati. En 1981, ben Springer va démissionner de son siège au conseil municipal et il va tenter euh, de devenir gouverneur de l'Ohio. Malheureusement, ça va être un échec cuisant puisqu'il va tomber au troisième rang euh, derrière Richard Celeste et euh, William G. Brown et donc il décide de suspendre sa carrière politique. Euh, on le disait tantôt, donc Springer fait euh, quand même du droit, il est avocat, mais à un moment donné, NBC vont approcher Springer à titre de journaliste politique et il va se retrouver au poste de télévision qui s'appelle le WLWT, qui à l'époque avait le programme d'information, je dirais, le moins bien noté de toute l'histoire de la ville de Cincinnati. Ben, croyez-le, croyez-le pas. Dans deux ans, il va devenir présentateur, présentateur de nouvelles numéro un et il va rester pendant plus de cinq ans le présentateur de nouvelles le plus populaire de la ville de Cincinnati. Comme quoi que Springer sait exactement comment dire à sa clientèle, « Touche pas à ce piton-là ». Il va remporter pendant ces cinq années-là dix prix aux Emmy Awards locaux euh, à titre de meilleur commentateur et il va rester commentateur au WLWT jusqu'en janvier 1993. En 1997, euh, la station WMOQ euh, va embaucher Springer pour servir de commentateur de nouvelles, mais cependant, le problème qu'il va avoir, c'est que les commentateurs de nouvelles de longue date qui étaient Ron Magers et Carol Marin, quand ils voient l'arrivée de Springer, parce qu'il faut comprendre qu'à cette époque-là, le Jerry Springer Show, ça faisait six ans que ça existait, bien, on a décidé de démissionner, ce qui a rendu vraiment la présence de Springer impopulaire au niveau des téléspectateurs, parce que qu'eux autres adoraient Majors et Marin. Et donc, Springer a dû quitter euh, le poste de commentateur après seulement deux commentaires à la télévision, ce qui fait que euh, ce sera la fin de la carrière de Springer à titre de journaliste. Maintenant, on s'en va au Jerry Springer Show qui va débuter le 30 septembre 1991. Ce qui est spectaculaire avec ce show-là, c'est qu'il va se terminer en juillet 2018 après plus de 5000 émissions diffusées. C'est quoi le Jerry Springer Show? Ben, c'est ceci. À l'origine, à sa création, le 30 septembre 1991, le Jerry Springer Show est un show politique. L'objectif, c'est que Jerry Springer parle d'un sujet politique. C'est un sujet très sérieux. Il amène ça en ondes, sauf que les codes d'écoute ne sont pas là et là, à ce moment-là, du côté du poste de télévision NBC, on va approcher Jerry Springer, puis on va lui dire, « Écoute, il faut que tu changes tes codes d'écoute, parce que sinon, on te cancelle à la fin de la première saison. » On est rendu à peu près, je vous dirais, à la moitié de la première saison. Et là, à ce moment-là, bien, les producteurs et Jerry Springer vont se en revirer ensemble, vont commencer à regarder ce qu'il y a sur la télévision, qu'est-ce qu'il y a de populaire, et on va tomber sur un show télé euh, qui appartient à l'animateur Ricky Lakes, dans lequel on s'en va plus vers un auditoire jeune, puis on parle de sujets, euh, je pourrais dire, quelque peu controversés. Alors, du côté de Jerry Springer on et de son producteur Richard Dominic, bien, les deux vont se regarder puis vont dire « C'est peut-être la direction qu'on devrait prendre. » Et là, on va commencer à s'en aller du côté toujours politique, toujours sérieux, avec des choses qui vont toucher un petit peu plus le jeune public, puis des affaires controversées au niveau de la politique. On voit que les codes d'écoute commencent à monter, mais ce n'est pas encore ce qu'on désire. Alors là, on va shifter complètement avant la fin de la première saison. Et là, à ce moment-là, on va arriver avec une émission qui est beaucoup plus proche de ce qu'on connaît aujourd'hui. C'est-à-dire qu'on va parler d'inceste, d'adultère. Euh, on va avoir des grossièretés en ondes avec plein de bip, 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 à un point tel que des fois, tu ne comprends même pas ce qui se dit parce que les gens disent. Des... Oui, ben c'est ça. T'sais, ils disent un mot correct, puis six bip-bip, puis après ça, ils reviennent à un mot correct. Fait que Tu ne comprends pas en tout ce que la personne veut dire. Mais ce qui est intéressant aussi, c'est les combats physiques. Et il va même y avoir de la nudité parce qu'il y a des femmes dans les estrades que quand la caméra va passer sur eux autres, ils vont flasher. Flasher, ce que ça veut dire, c'est que si vous êtes une femme, ben, vous n'avez pas de brassière puis vous levez votre gilet pour qu'on voit vos seins à la télévision. Euh, D'ailleurs, les invités, des fois aussi, sont pas mal... sont légèrement vêtus. Euh, D'ailleurs, moi, je me rappelle, euh, j'écoutais à un moment donné un show qui était le Best of Jerry Springer. Et à un moment donné, t'as un show où est-ce que t'as un gars qui arrive avec un, un bouquet de fleurs. Et le gars dit, j'ai rencontré une femme sur les réseaux sociaux. Je, jamais, je lui ai jamais parlé en personne face à face. Alors, je veux aujourd'hui profiter de l'occasion pour le faire. Mais elle voulait qu'on fasse ça au show de Jerry. Alors, je trouve ça un petit peu excessif, mais j'ai accepté parce que je veux absolument la connaître, parce que c'est une femme que je respecte beaucoup et que j'apprécie beaucoup. Alors, j'ai décidé de venir ici. Alors, Jerry Springer dit, ben, OK, pas de problème. Maintenant, tu sors de la salle. On va inviter la personne qui s'en vient. Alors, tu as une charmante jeune femme, rousse, qui s'en vient, légèrement habillée, qui va s'asseoir. Et dès le moment qu'elle ouvre la bouche, tu viens de comprendre que c'est un travesti. Ça vous donne un peu l'idée. Alors, bien sûr, Jerry Springer parle avec la, le, le monde dans la salle au travesti, explique un petit peu pourquoi qu il fait ça. Et on fait revenir le jeune homme qui, lui, a aucune espèce d'idée de ce qui s'en vient. À vrai dire, si vous écoutez les shows, vous allez vous rendre compte que parfois, on peut penser que c'est organisé avec le gars des vues. Mais... Yeah, c'était très... Oui, c'est ça. <rire> par, moment, très... oh, ouais. par moment, c'était très théâtral. Mais disons quand même que, pour les besoins de la chronique, laissons aller le doute que c'était pas organisé. Alors notre jeu... des matchs de lutte. Oui, oh, 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 ça, effectivement. <rire> D'ailleurs, il y a des rumeurs qui disent que par moment... On faisait venir des, ce qu'on appelle dans le domaine de la lutte des scrubs, c'est-à-dire c'est des no-names, des lutteurs qui commencent dans le domaine, mais que leur objectif, c'était juste à l'époque. Puis là, on parle des années euh, 80-90, c'était de manger une raclée contre le lutteur, que ce soit un bon ou un vilain. Puis après ça, tu ne le revoyais pas parce que toute sa job, c'était juste de se faire ramasser puis de, de, de revaloriser le lutteur étoile. Euh, donc, on faisait venir ces lutteurs-là ou ces scrubs-là pour justement se
2: battre euh, bon, Prendre la encore... chaise dans l'auditoire puis fester sur le dos de quelqu'un.
1: <rire> ouais, Peut-être pas. C'était peut pas aussi pas ce grotesque. Mais... mais des fois, tu t'avais des gars, Maintenant, c'était une femme qui était là, puis la femme devait le frapper. Fait que, comme c'était quelqu'un qui était habitué, ben ça pouvait mieux passer. Là. La femme pouvait y aller au toast, puis le gars, il était habitué d'en manger comme ça. Mais anyway, Revenons à notre cher jeune homme qui est dans les estrades, ou plutôt en arrière cinq qui, lui, sait pas ce qui se passe. Alors, on le ramène en avant. On lui présente la charmante jeune dame. Là, il faut comprendre que Jerry Springer, tout le long de cette présentation-là, est dans les estrades avec le monde. Lui, c'est comme ça qu'il gère son show. Il est dans le monde avec un micro il parle avec les gens, il parle avec les invités, il va même permettre par moment aux, aux gens dans la salle de poser des questions aux invités. Ce qui, au début, était des questions vraiment intéressantes genre, pourquoi vous faites ça? Quel est l'objectif de, 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 de la chose? Et tatati, tatata. Ta, ta. Puis à la fin, c'était devenu vraiment des insultes parce qu'on traitait les invités de... de... Surtout quand c'était quelqu'un qui faisait quelque chose de pas correct. Là. On l'envoyait balader carrément puis dire à quel point c'était un son of a-ci ou un son of a ça euh, Tu sais, c'était grotesque et grossier. Mais revenons avec notre cher jeune homme qui rentre sur la scène et qui s'assoit à la chaise. Et notre travesti ne parle pas. Donc, il est tout content. Notre jeune homme, avec le large sourire, commence à faire des, son texte de bienvenue. « Bonjour, et je suis content de te voir. Je trouve ça bizarre qu'on fasse ça à Jerry. Mais écoute, moi, l'important, c'est qu'on puisse se rencontrer. » Et la personne le regarde et soudainement, elle ouvre la bouche et dit « J'ai quelque chose à te dire. Je suis un homme. » Et là, tu as la face du gars puis là, tu te dis, OK, il y en a un des deux qui va en manger une sincère, puis c'est pas nécessairement le gars. Mais finalement, il sortit. Fait que as, des fois, tu as deux types de choses qui peuvent survenir. Tu peux avoir la chose où est-ce que tu as bien sûr le gars qui va se lever puis qui va frapper l'autre individu. Et là, ben, tu as des agents de sécurité de tout bord, tout côté qui vont s'en venir parce que quand tu vois le stage, tu as tes deux sièges et tu as tes personnes sont assises là, mais tout le tour de la scène. Tu as des agents de sécurité qui vont s'interpeller puis qui vont venir empêcher les gens de se blesser sur scène. Donc, quand ça commence à se cogner dessus, c'est des armoires à glace qui vont les ramasser. J'ai déjà vu une jeune femme se faire lever carrément de terre parce qu'elle était en train de ramasser son chum, puis l'agent de sécurité l'a carrément mis de leau bas, puis s'est mis entre elle et le chum en question. Puis je te jure que la petite madame, euh, pour contourner le gars, ça y prenait une coupelle de pas. Là. Fait qu'elle n'avait pas le chum à donner à calmer parce qu'elle voyait qu'elle ne pouvait pas passer. Donc, tu vois euh, la face de notre ami et lui, il a eu la deuxième réaction. C'était pas de se lever puis de frapper l'individu puis c'est de dire « Ouais, OK, je suis prêt à essayer n'importe quoi. » OK, ça fait une réaction à peu près comme je viens de vous faire en ondes et puis là, on <rire> a le droit à un beau French kiss sur la scène et après ça, ben là, t'as l'auditoire qui va poser des questions et tout ça. Des fois, Jerry Springer va s'amuser plusieurs mois plus tard, ou même, voire une ou deux années plus tard, à ramener ces gens-là pour voir où ils sont rendus dans leur existence. Et puis, justement, ça amène encore là euh, beaucoup de choses. C'est ça, le Jerry Springer Show, qui a atteint son top de popularité de 97 à 98. 26 années d'antenne, c'est quand même pas rien. Euh, comme je disais au début, c'était beaucoup plus sérieux mais à un moment donné, on arrive avec « My boyfriend turned out to be a girl » ou « I want my man to stop watching porn ». Ou encore, tu as cette femme qui sort avec un gars qui la trompe continuellement, qui décide à un moment donné de dire au gars « Je peux-tu te marier? » Oui. Fait, elle se dit « Ok, en se mariant, ça va arrêter ». Donc, tu as le show où est-ce que la femme arrive avec son chum, puis le chum amène sa blonde en onde. Alors, bien sûr, vous avez le trio à trois où, là, ça se bagarre à peu près, euh, après cinq minutes dans, dans le ring, là, ça commence à se tapocher dessus. Et à la fin de ce segment-là, le gars, euh, la femme dit, « Si tu m'épouses, vas-tu arrêter? » Bien sûr, le gars dit, « Oui, si je t'épouse, je vais arrêter. De toute ah, façon, je t'aime, je t'aime, je t'aime. » Donc, c'est sûr que ça va arriver. Un an plus tard, la jeune femme est en robe de mariée sur la scène avec Jerry Springer. Et notre ami arrive, le trompeur de femme, et il s'en vient, et là, lui, Jerry Springer lui dit, veux-tu épouser cette femme? Et rappelez-vous que Jerry Springer est un avocat, donc il pourrait techniquement, il a sa licence pour pouvoir marier les gens, donc il pouvait marier du monde en onde. Et, et le gars lui répond non. Puis la femme largale, regarde, elle dit, tu me trompes encore? Puis elle dit, ben, j'ai jamais arrêté. Et là, bien sûr, tu as encore une confrontation entre la femme, futur ex-marié, ou la ex-future mariée, prenez-la comme vous voulez, et notre euh, charmant jeune homme qui aime tromper les femmes, qui en plus, pour ajouter de la série sur le Sunday, a amené sa nouvelle maîtresse en onde, et bien sûr, ça va recommencer à s'approcher. Donc, vous avez, je pense, une bonne idée de ce qu'était le Jerry Springer Show, mais pour vous dire à quel point que c'était devenu populaire, l'auditoire de Jerry Springer était principalement composé d'étudiants. Donc, c'était des gens qui euh, étaient encore aux études ou des universitaires, mais vous aviez rarement des personnes là, dans les 40, 50, 60, 70 ans. Okay? C'était pas mal. L'auditoire moyen, je tournais pas mal dans le 20-30 ans à peu près. Et à chaque fois qu'il arrivait quelque chose, exemple, il y a une femme qui voulait accoucher sur le stage du Jerry Springer Show. Bien sûr, Jerry n'a jamais accepté, mais quand même venue enceinte alors qu'elle était sur le bord d'accoucher dans l'espoir qu'elle aurait accouché en onde. Euh, les gens qui se levaient, puis ils criaient en scandant. Ben, ils se levaient, puis ils levaient, mettons, la main droite dans les airs en scandant « Jerry, Jerry, Jerry ». Et ils ont fait ça pendant les quelques 26 années que le show a duré. Et avec le temps, bien sûr, bon, ça l'a descendu euh, au niveau des codes d'écoute. Tu avais euh, un des. C'était l'agent de sécurité principal. C'était celui qui dirigeait les autres agents de sécurité, qui, lui, à un moment donné, a décidé d'avoir son propre show. Alors, la femme de l'agent de sécurité en question était la productrice du Jerry Springer Show. Alors, ils ont fait un autre show avec ce gars-là, euh, qui a eu autant de popularité. Puis quand Jerry Springer a vu sa cote de popularité descendre et qu'il a décidé de prendre sa retraite, bien euh, cet homme-là a continué pendant un certain temps, sauf que cela bien sûr arrêté. Pour vous donner une idée à quel point que ça pouvait être populaire, pour un contrat de cinq ans, Jerry Springer pouvait aller chercher jusqu'à 30 millions de dollars en salaire. Ça, c'est pour vous dire que ça prend des codes d'écoute puis ça prend des gens qui vont payer excessivement cher pour avoir de la publicité sur le Jerry Springer Show pour permettre à Jerry Springer d'avoir 30 millions de salaires sur une période de 5 ans. C'est quand même 6 millions par année. C'est
2: impressionnant. Ben oui. ouais,
1: exactement. Euh, donc, comme je disais, le show va arrêter... Parce qu'à un moment donné, bon, euh, il est diffusé sur NBC. NBC va arrêter la série. C'est le CW qui va reprendre ça. Et après un certain nombre d'années, le CW va euh, mettre un terme à la série. Donc, la série va être arrêtée le 26 juillet 2018. Et après ça, on va continuer pendant un certain temps à présenter des reprises de Jerry Springer Show. Si vous voulez en voir des extraits, vous avez juste à aller sur YouTube. Il y a plein d'extraits du Jerry Springer Show. Là, vous avez de quoi vous en mettre plein la bouche, les yeux et les oreilles. Surtout si vous aimez les combats de lutte. Maintenant, Jerry Springer désire prendre sa retraite. Sauf que du côté de NBC, on n'est pas prêt de le laisser partir comme ça. Et là, on va lui offrir quelque chose de spécial. Vous savez que dans les années 2000, euh, alors que Jerry Springer avait parti le Trash TV, ou du moins, il l'avait rendu extrêmement populaire, il y a eu d'autres séries de reality shows qu'on va appeler en Trash TV qui vont se mettre à, à, à exister, notamment, euh, je crois que ça s'appelait Judge Judy, où c'est une femme qui fait une juge et qui reçoit du monde dans une... Une cour, finalement.
2: Ouais, et, une cour télévisée, oui. Une cour
1: télévisée. Et là, les gens vont parler de leur situation. Puis là, elle va rendre un verdict. ben on a proposé ça à Jerry Springer. On a dit, écoute, qu'est-ce que tu dirais de faire un show ou est-ce que tu serais un juge? Et Jerry, sur le coup, a dit, oui, c'est sûr que ça change de ce que je faisais avant. Mais ce qui l'a intéressé, c'est surtout le fait que, rappelez-vous, que c'est un avocat. Et ça fait longtemps qu'il a pas, depuis 1985, qu'il n'a pas eu la chance d'utiliser ses talents d'avocat, sauf quand il est poursuivant en cours, puis qu'il va se défendre parce qu'il sait qu'à un moment, il peut gagner, puis quand il ne peut pas gagner, ben là, à ce moment-là, il va régler hors cours. Donc, il décide de faire ça parce qu'il se dit, le concept n'est pas pire, ça m'intéresse, puis ça va me permettre de revenir dans le droit qui est une de mes premières amours. Donc, le show va commencer, euh, je vous dirais, en, le 9 septembre 2019 euh, et va être en onde jusqu'à euh, la, ben jusqu la troisième saison, soit jusqu'en 2022, où là on va canceller le show. Euh, C'est quand même une série qui a été quand même assez populaire. Ça n'a pas battu les popularités de Jerry Springer. Mais c'était quand même le fun. Et euh, Jerry Springer s'amusait à faire des blagues sur la scène parce que lui, il aimait ça. Euh, et ça lui permettait justement d'avoir du plaisir. Euh, la deuxième saison a été frappée par la COVID. Donc, euh, lui faisait ça de chez eux. Même son magistrat euh, était chez lui, et les deux, ben c'était son huissier de la justice, plutôt, qui était chez lui. Euh, c'était Nanji Innes, qui arrêtait pas, lui, de faire des blagues ou encore de faire des gestes, qui servait un petit peu de gardien de sécurité, malgré que, vous comprendrez que quand les gens s'affrontaient euh, au niveau du Judge Jerry, il n'y avait pas de confrontation physique. Mais euh, le public, lui, n'était plus admis pendant cette deuxième saison, et les participants étaient les seuls qui pouvaient se présenter dans la salle d'audience. La salle d'audience, finalement, c'était un grand rideau vert, puisque les deux participants étaient séparés par une, ben, un, un plexiglas, et sur l'écran vert, ben, on faisait en post-synchro, on mettait le décor d'une salle d'audience avec du monde à l'intérieur. Donc, ça donnait l'impression qu'il y avait encore du monde, mais il n'y avait plus personne. Donc, le show va être cancellé après trois euh, saisons et ce sera malheureusement la dernière apparition de Jerry Springer à la télévision, puisque ce dernier, comme disait Sébastien un petit peu plus haut, est mort à sa résidence le 27 avril 2023 à l'âge de 79 ans, quelques mois après avoir été diagnostiqué avec un cancer du pancréas. Donc, Jerry Springer, qu'on l'aime, qu'on ne l'aime pas, comme André Arthur, c'est un phénomène culturel euh, c'est quelqu'un qui a touché et qui a transformé le domaine de la télé-réalité et du trash TV aux États-Unis. Euh, qu'on le veuille ou qu'on ne le veuille pas, c'est un incontournable. Et c'est la raison pourquoi je voulais faire une chronique sur l'individu, parce que je ne pense pas qu'on puisse passer à côté de Jerry Springer. Ce n'est pas un gars qui va changer euh, l'évolution humaine, mais c'est un gars qui est quand même assez important dans la culture pour montrer jusqu'à un certain point à quel point la race humaine n'est peut-être pas nécessairement des plus intelligentes et également de montrer à quel point que quand tu es un bon animateur et que tu sais exactement c'est quoi qui marche, tout ce qui te c'est le talent pour dire « Hey le monde, touchez pas à ce piton-là.
2: » Merci beaucoup Christophe de ce, ce moment d'entertaining euh, très intéressant. Merci beaucoup. Bye-bye.
1: Ce segment de la table ronde vous est présenté par Vidéo Centre-ville, le plus grand club vidéo répertoire de la ville de Québec. Avec ses quelques 50 000 films en inventaire, ce petit village de cinéphiles a su avec le temps s'adapter afin de résister à l'empire grandissant qu'est le streaming. En plus de ses films cultes rares et de ses grands classiques qui sont disponibles en DVD et même dans certains cas en cassette vidéo, Vidéo Centre-Ville possède le plus grand choix de bandes sonores de films en vinyle ainsi que différents articles promotionnels reliés au domaine du cinéma tels que des livres, des magazines, des figurines et plein d'autres surprises. Allez donc les rencontrer au 230 Marie de l'Incarnation à Québec ou encore rendez-vous sur leur site Web au www.videocentreville.com et profitez de leur nouveau site transactionnel avec livraison disponible partout au Canada. Et pour cette section de Nouvelle-Express, eh bien écoutez, c'est très simple. La grève des scénaristes commence à faire des victimes. Je vous ai annoncé à la dernière émission la cancellation de la série SWAT. Il y a tellement eu de gens qui sont allés euh, au, au brancard pour se plaindre de cette situation que CBS a préféré annuler deux séries pour permettre à SWAT d'avoir une septième, mais une dernière saison qui ne sera que de 13 épisodes. Donc SWAT... Et sauvé, il y aura donc, comme je le disais, une septième saison. Cependant, les deux victimes, c'est East New York qui vient d'être cancellé après une saison et la série True Lies qui également vient d'être cancellée après une saison parce que les deux shows coûtaient trop cher à produire. Du côté de Netflix, on avait renouvelé la série Lockwood and Company après une saison. Mais là, finalement, on est revenu euh, sur la décision. Raison, la grève des scénaristes. Donc, on cancelle la série. Il n'y aura pas de deuxième, finalement, de deuxième saison de Lockwood and Company. Du côté de ABC, on fait le ménage aussi à cause de la grève des scénaristes. Alaska Daily après une saison. La série Big Sky est cancellée après trois saisons. Et The Company You Keep est cancellée après une saison. Du côté de FXX, on vient d'annoncer que Archer se terminera après la quatorzième saison. Du côté de Apple TV, même chose à cause de la grève des scénaristes, on met fait à la série Physical après la troisième saison. Le CW, la job de destruction est parti. Kung Fu, cancellé après trois saisons. The Winchester, cancellé après une saison. Walker Independence, cancellé après une saison. Mais on dit au monde « Paniquez pas, on veut renouveler Walker ». Mais pour seulement 13 épisodes, considérez que la, la quatrième saison de Walker sera la dernière. Le CW va canceller après la quatrième saison. C'est sûr et certain, je commence à voir comment il fonctionne. Du côté de Fox, eh bien, du côté de Fox, on vient de renouveler la série Digman. Pour une saison 2 ainsi que la série Animal Control pour une saison 2 également. Ce sont deux shows qui sont des séries d'animation, mais on voit que la série des, la grève des scénaristes va toucher d'autres séries puisqu'on cancelle Call Me Cat après trois saisons et la série Fantasy Island qui vient d'être cancellée après deux saisons. Euh, des petites dates de début Walking Dead, Dead City, ça commence sur EMC le 18 juin donc la série de six épisodes avec Negan et Maggie, ça s'en vient on a également Lucky, on vient de donner une date pour la, la deuxième saison de six épisodes, mm -hmm. ça sortira le 6 octobre et la série Echo, elle, <coughs> va sortir sur Disney+, Plus le 29 novembre et surprise, ça va être diffusé d'une shot, donc en une journée au lieu d'être diffusée ouais. à toutes les semaines. Euh, le, une autre victime ou d'autres victimes de la, de la grève des scénaristes, euh, la série télé Daredevil Born Again, le tournage est suspendu au moment où on se parle. Du côté des séries Billions, Evil, Severance, saison 2 et Stranger Things, la saison finale, tous ces shows-là sont mis sur la glace au moment où on se parle à cause de la grève des scénaristes. Euh, pour ceux qui adorent la série Futurama, Hulu vient d'annoncer que les dix prochains nouveaux épisodes seront en ondes à partir du 24 juillet prochain. D'ailleurs, parlant de Hulu, euh, notre ami euh, Bob Iger a annoncé que sur le continent, ben, sur le continent des États-Unis, du moins aux États-Unis, euh, on va mixer... Hulu et Disney+. Donc, c'est terminé d'avoir un poste de Hulu d'un bord et un poste de Disney+. Cependant, ça va fonctionner seulement pour ceux qui sont abonnés aux deux services. Pour les autres, vont garder Hulu ou vont garder Disney+, Plus tout seul. Mais, euh, ce que ça va faire, c'est que les programmes ne seront pas splittés. Donc, si vous voulez avoir toutes vous avez juste à prendre les deux vous allez atterrir sur Disney+, et automatiquement, vous allez avoir les deux pour moins cher. Sinon, ça va vous coûter plus cher. Euh, donc, on a calculé que euh, présentement, ben, Disney perd, parce qu'on se rappellera qu'à un moment donné, il était tombé le numéro un au monde. Là, ce n'est plus le cas, ils sont rendus le numéro 3, parce qu'ils ont passé ouais. du 210 millions à 157,8 millions. Majoritairement, le gros de la perte de leur auditoire, c'est quand que, euh, il y a eu cette perte de contrat en Asie, où est-ce que euh, Disney+, Hotstar a été tassé écarté pour un autre poste de streaming. Donc ça, ça leur a fait mal. Alors Bob Iger a décidé que c'était fini le niaisage et là on va se concentrer sur les vraies affaires. Freaky Friday numéro 2, Quel drôle de nouvelle. Disney+, présentement, j'aime pas les films qu'ils font pour leur canal. Je trouve que c'est des idées bâtardes. J'ai vu Hocus ouais. Pocus 2, c'était ordinaire. J'ai vu Creator, je trouvais ça ordinaire aussi. Là, on va faire Freaky Friday 2, qui n'est pas basé sur le film original de 76 avec Jodie Foster. Non, non, non. On parle du remake qui a été fait en 2000, euh, mon Dieu, je ne me rappelle plus c'était en quelle année euh, que ça avait été fait, mais il me semble que c'était dans les années 2000. Euh, même, je pense que c'était au début des années 2000, ça mettait en vedette Lorraine Lindsay Lohan et Jimmy Lee Curtis, Ben là, les deux sont embauchés et on va refaire une 2003. suite. 2003. 2003. On va refaire une suite de ce film-là. C'est Elise Hollander qui vient d'être embauchée pour écrire le scénario. Et bien, on va encore voir la fille qui va switcher de corps avec sa mère. Mais là, ça va être une mère adulte et une maman grand-mère, probablement. Donc, euh... Autre chose qui est très importante à souligner, si vous aimez les films genre euh, euh, Olympus Has Fallen ou des choses comme ça, il y a, du côté français, on va poursuivre la franchise, mais ça ne va pas être une suite au film de Gerald Butler parce qu'il y a un nouveau film qui s'en vient qui est Night As Fallen, qui met encore en vedette Gerald Butler. Mais du côté français, euh, on vient de signer l'acteur réalisateur Matthew Kazovitz. Ça, c'est lui qui avait fait Les rivières poupres. Qui va jouer dans la série télé de huit épisodes, Paris « Has Fallen ». Donc, présentement, ça va se passer dans le même univers que Gerald Butler, mais ailleurs. D'ailleurs, on dit que Gerald Butler, son personnage, pourrait peut-être faire une petite apparition ou un caméo dans la série télé. Euh, donc, c'est une série de huit épisodes qui va être diffusée en France. Bien sûr, présentement, on est en train de magasiner le marché nord-américain et euh, britannique pour essayer de vendre la série sur les postes de streaming. Le tournage devrait débuter le 30 mai prochain à Londres et à Paris. Pour finir, euh, Venom 3, ça s'en vient. Donc, euh, Chiwetel et g ça, c'est le gars qui faisait le baron Mordo dans le film de Doctor Strange original. Ben il va passer d'un univers de Marvel à un autre univers de Marvel, puisqu'il se retrouve avec Sony pour euh, jouer euh, l'ennemi du euh, personnage de Venom, qui va toujours être interprété ici par Tom Hardy. Il y a également l'acteur Juno Temple, qu'on a vu dans la série Ted Lasso, qui va faire partie de la distribution. On n'en sait pas plus là-dessus, à l'exception que c'est Kelly Marcel, qui est l'écrivaine de la franchise, qui va devenir maintenant la réalisatrice de ce troisième film, qui sera toujours produit par Avi Arad. On se rappelle que les deux premiers films de la franchise ont amassé ensemble plus de 1,3 milliard de dollars à travers le monde entier.
2: Bon, de côté trailer, je vais y aller rapidement comme il n'y a pas beaucoup de temps. Donc, euh, j'ai mis Killer of the Flower Moon, qui va sortir le 6 octobre au cinéma. Donc, un film probablement qui va finir aux Oscars avec Leonardo DiCaprio et Robert De Niro, qui compte l'histoire de la nation au Osadji. Qui, euh, qui se font tasser parce que sur leur terre ancestrale en Oklahoma, il y a du pétrole qui est trouvé en 1920. Oh, J'ai aussi Sister Death qui va sortir en Netflix en 2023, qui en fin de compte a un prequel de, du film d'horreur Veronica qui était aussi sur Netflix, donc avec une histoire de bonne sœur et des pouvoirs euh, euh, surnaturels. J'ai mis le teaser de Future amor qui va sortir le 24 juillet. Jouyou, que Christophe nous a parlé. J'ai aussi mis le trailer de Outlander saison 7 qui va sortir le 16 juin à Stars. Euh, Meg The Trench, Meg 2 The Trench, qui va sortir au, au cinéma le Kataou, Donc, le gros gros requin, le mégalodon mm -hmm. est de retour. Plus gros que l'autre. Les, les mêmes acteurs. Ouais, plus gros que l'autre, c'est sûr. Tout est tout es en plus gros. Je pense qu'ils sont rendus 3
1: maintenant, si je me trompe
2: pas. Ah, oh, c'est possible, le garde. Euh, Fondation saison 2 qui va partir le 14 juillet sur Apple TV+. J'ai le trailer de la deuxième saison. Euh, j'ai aussi un trailer de Walking Dead de Dead City qui va sortir sur AMC le 16 juin. Sincère, j'ai tellement hâte parce que d'avoir la bande-annonce ça me
1: donne l'impression d'être Escape from New York mais dans l'univers de Walking Dead ça a l'air vraiment capoté.
2: Ça a l'air très, euh, très spécial. Ouais. Un que je suis tellement plus sûr, Gremlin, The Secret of the Mogulize, qui va sortir sur HBO, plus, euh, HBO Max, ben, sur le Max le 23, août, 23 mai. C'est Max, mais euh, ça n'existe plus, oui, HBO Max. C'est Max. C'est Max, c'est vrai. Et, on dirait un show pour enfants. Donc c'est ben, c'est un fait. show pour
1: enfants, c'est un dessin ouais,
2: animé. Ouais. Ben oui, mais il faut des fois, des dessins animés, tu vas avoir des films sérieux de dessins animés, mais oh. ça le ton à la ouais. bonne enfant. Ouais. Bon, OK, gars. on verra bien. Euh, J'ai aussi un trailer du 60e anniversaire de Doctor Who où on finit qui va sortir en novembre 2023 où on a finalement les trois titres, et trois épisodes qu'on va avoir de Doctor Who pour le 60e anniversaire. Donc, on a l'histoire de Starbeast, Wild Blue, Wilder, Wo pas Wonder, mais Wilder et de Giggle. Donc, on verra bien qu'est-ce que David Tennant va faire pendant ces trois épisodes-là avant de passer le manteau au prochain. Et finalement, on a un dernier trailer de Transformer The Rise of the Bees qui va sortir le 9 juin au cinéma, où on vient de comprendre qu'en plus d'avoir euh, les, euh, les Beast Wars, les anciens les Transformers Ordinaires et tout, et on vient de retrouver le méchant du film de 1986, de Transformer de Movie, c'est-à-dire Unicron, l'espèce de méga gros transformer qui mange les planètes. Donc, oh. Et ça c'est lui le méchant du film
1: Galactus est de retour dans l'univers ah, Transformers le,
2: le, le Galactus Transformers yeah.
1: merci, merci Sébastien de rien. Alors merci à vous les auditeurs Et on se dit à dans deux semaines Pour une autre édition de Fantastica ah.